1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 251. Folge von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wieder Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. Und wir sprechen heute über Clowns und die sind ja seit jeher eher zur Belustigung von Menschen da. Doch in der nicht immer ruhmreichen Geschichte dieses Berufsstandes, nenne ich es mal, gab es auch ein paar reale und fiktive Ausnahmen von dieser Regel. Wenn ich da so an John Wayne Gacy denke, an Pennywise, an Ronald McDonald und zu guter Letzt natürlich auch an Art the Clown und Letzterem und seiner Terrifier-Reihe und dem ganzen Hype drumherum wollen wir uns heute widmen und los geht's nach dem Jingle. Get you,
0: Barbara. They're coming for you.
1: Ja, ähm, André, Terrified 2 ist ja ein Film, der äh, ganz groß in aller Munde ist. Es gibt Berichte aus den USA, dass die Leute schockiert sind, dass sie in Ohnmacht gefallen sind, dass sie in Kinoseelen erbrochen haben, aber am Ende trotzdem gesagt haben, ja, war trotzdem fantastisch, der Film, und alle möglichen Dinge sind dort geschehen. Der Film hat mit zwei, angeblich, darüber reden wir gleich noch, 250.000 US-Dollar jetzt schon knapp 8 Millionen Dollar eingespielt, das überhaupt im Kino so groß läuft, hätte, glaube ich, im Vorfeld niemand gedacht. Aber woher kommt plötzlich dieser Hype, André? Das ist
2: eine sehr gute Frage. Ähm, ich kann es mir auch nicht so richtig, richtig zusammensetzend erklären, ähm, er war vielleicht jetzt gerade einfach zur richtigen Zeit zum richtigen Ort weil Horror halt im US-Box-Office eh gerade super funktioniert siehe Smile, der ja alle Rekorde gebrochen hat und ich habe irgendwie das Gefühl gerade einfach jetzt zur, zur, zur Herbstzeit war es genau der richtige Moment ähm, und der erste hatte ja auch schon so seinen Ruf und ja scheinbar konnten sie darauf einfach so gut aufbauen um, aber dass sie ihn halt wirklich in auch Mainstreamer ja ins Kino bringen konnten in den USA äh, das hat ihn dann wahrscheinlich nochmal äh, auf ein ganz neues Level einfach gehoben der ist ja letztendlich jetzt glaube ich in über 1000 Kinos gestartet was völlig ja. absurd ist für so einen Film mhm. und ja wenn dann natürlich Mainstream-Horrorpublikum auf so einen äh, Slasher der härteren Gangart trifft dann sind ja irgendwelche internet äh, reißerischen Internet Headlines vorprogrammiert
1: ja, äh, gerade das bei der Konkurrenz, du hast schon gesagt, Smile äh, lief ja auch äh, als großer äh, Sleeper-Hit in den Kinos, äh, nicht, also nicht nur in den USA, ja sondern auch bei uns, äh, auch ziemlich erfolgreich. Halloween Ends ist ja auch mehr oder weniger zeitgleich äh, gestartet, also die Konkurrenz war ja eigentlich groß, aber ich kann mir auch, wie du schon sagst, äh, wirklich vorstellen, dass gerade diese Mund-zu-Mund-Propaganda, also Propaganda in Anführungszeichen, ähm, dafür gesorgt hat, dass da immer mehr Leute reingehen, weil das ist ja auch letztendlich dasselbe, was bei Smile passiert ist. Da hieß es ja auch, oh, wenn man sich an die ganzen TikTok-Videos erinnert, oh, da sind Leute zusammengebrochen im Saal. Und da weiß ich bis heute nicht, ob die Videos überhaupt echt sind oder ob die nicht vielleicht sogar irgendwie Teil einer viralen Marketingkampagne sind. Also spätestens... Ab dem Blair Witch Project wussten wir ja, wie sowas funktioniert. Ne? Aber das äh, glaube ich auch. Und ich meine, es ist ja letztendlich auch jetzt unabhängig davon, ob der Film gut ist oder nicht, ist es ja aber auch schön, dass die Leute sich noch irgendwie für sowas begeistern können und vielleicht auch schocken lassen können und dann anderen Leuten erzählen, ey, das musst du dir auch angucken so. Ne? Also es gibt es ja jetzt auch nicht mehr jeden Tag irgendwie in, in Zeiten, was Pascal, in denen wir schon irgendwie morgens, wenn wir die Nachrichten anmachen, irgendwelche Kriegsleichen sehen im Fernsehen oder sonst mhm. irgendwo, dass man da irgendwie noch Leute zu solchen, ja, Sachen ins Kino locken kann, ne?
3: <lacht> Ja, das stimmt mit Sicherheit. Äh, Gerade auch so in der Zeit, wo man einfach so von Content, äh, auch von hochqualitativen Content überflutet wird. Und es ist zumindest mir schon das Öfteren so geht, dass ich dann auf manche Tipps wie im Sinne von das musst du unbedingt gucken und hier und hast du die Serie gesehen und da und der Film und das Spiel selbst schon immer so ein bisschen einfach nur noch auf Durchzug schalte. Aber ich glaube schon, dass dann nochmal so ein Film wie Terrifier 2, wie du gesagt hast, jetzt mal ganz unabhängig von Qualität, doch einfach trotz der Machart und dem, was im Film passiert, so heraussticht, dass wenn da dann halt auch nur die ersten ins Kino laufen, definitiv danach ein Mitteilungsbedürfnis entstanden ist, das irgendwie gestillt werden muss. Und so kann sich dann halt, ja, so ein Film dann wahrscheinlich doch ziemlich gut wie ein Lauffeuer verbreiten, weil es halt, ja, aus Gründen, auf die wir später eingehen werden. Ich möchte jetzt trotzdem einfach mal sagen, ein, besonderer Film in, ist jetzt in unserer heutigen Zeit oder vielleicht auch einfach so im zeitlichen Kontext und in diesem Jahr.
1: Ja, die, der Damien Leone, der ähm, Regisseur und Writer und Produzent und ähm, Special Effects Artist hat äh, quasi Art den Clown, also die Figur bereits 2008 zum ersten Mal auftreten lassen in einem Kurzfilm, The Ninth Circle heißt der, den Leoni halt eben doch selber geschrieben und gedreht hat und er hat das Ganze ein bisschen erweitert, den Kosmos um Art in seinem Kurzfilm Terrifier aus dem Jahr 2011 und dieser war dann und ist dann auch einem größeren Publikum zugänglich gewesen eben Teil von dem in Halloween-Anthologie All Hollows Eve und da spielte Art der Clown beziehungsweise auch dieser Kurzfilm von 2011 dann 2013 eine noch größere Rolle und er kam so gut an beim Publikum, dass dass Leonie quasi dazu ganz klar motiviert war, hier muss ich jetzt einen Langfilm draus machen, das könnte tatsächlich mein Durchbruch werden. Aber André, ein Clown ist ja jetzt erstmal für uns Horrorfans in dem Sinne ja eigentlich gar nichts Besonderes. Ne? Ich hatte eingangs ja schon ein paar, sage ich mal, negative Beispiele aus der Realität erwähnt. Ne? John Wayne Gacy ist ja auch sehr häufig verfilmt worden und jeder kennt die Geschichte von dem, von dem Serienkiller, der als Clown verkleidet war. Aber auch in der Filmgeschichte ansonsten, ne? Pennywise ist ja, glaube ich, der, Prototyp des Horrorclowns, sage ich mal, aber auch, ich glaube, war das 2015, als es mal diese, irgendwie so auf den Straßen in den USA und auch in Deutschland diese Horrorclowns gab, vor denen immer gewarnt wurde. Aber warum haben wir Angst vor Clowns, André? Oder warum haben manche Leute Angst vor Clowns? Kannst du dir, das, hast du selber Angst vor Clowns?
2: Ähm, nicht Angst, aber ich finde Clowns auch weird. Ich mochte Clowns noch nie, auch als Kind. Ich Clowns, meine, Mutter hat sich mal als Clown zur Kamera verkleidet, habe ich geheult, weil ich, weil ich jetzt nicht, ich mag Clowns nicht. So, die, die sind irgendwie, weiß ich nicht, die sollen weggehen. Und es gibt ja auch eine, es, also es gibt ja eine richtige Clownphobie, äh, Kulrophobie heißt das ja. Es gibt ja Menschen, die einfach wirklich aktiv Angst vor Clowns haben, ohne ersichtlichen Grund, also wie Angst vor Spinnen eben auch und so weiter. Ähm, und von daher Menschen, die da eh dazu neigen. Und ich meine, wir hatten ja vor ein paar Jahren noch diesen horror clown trend ne, vor allem in den USA. Ähm, das ja auch zusammen mit, mal ähm, mit, 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 dem, mit dem S-Remake ja auch wieder so ein bisschen hochkam. Ja, also Clowns als Horrorfigur sind ja natürlich nicht überhaupt nichts Neues, ähm, aber ja, bei vielen, vielen Menschen funktionieren sie halt nachweislich sehr gut. Ja, was glaubst du, Pascal?
1: Und wie sieht's mit deiner, hast du, hast du eine Abneigung gegenüber Clowns? Oder kannst du dir vorstellen, woher das kommt?
3: Nee, ich habe keine aktive Abneigung. Ich finde sie jetzt manchmal in so einem traditionellen Clown zur Belustigung-Kontext oft lame und oder unlustig. Also ist jetzt der klassische zirkus clown humor ist nicht unbedingt immer meiner. Ähm, so die Blume, aber, aus der Wasser kommt, wenn man raucht. Ja, genau. Und der Kuchen ins Gesicht. <lacht> und aha, so dieser Slapstick äh, gibt mir nicht so viel. Aber dann wiederum halt im Horror-Kontext funktioniert es für mich dann eigentlich in der Regel schon ziemlich gut. Weil du, ähm, ja, Clowns haben halt dieses... Quasi etwas entrückte Ansicht, die Art und Weise, wie sie halt viel über, ja, für heute ja mal besonders, quasi dieses Mimische, diese Körper, ja, Körpersprache, die sie halt sehr offensiv einsetzen, kann halt dazu dienen, einerseits dann wohl offensichtlich lustig zu sein im Slapstick-Bereich, aber auch sehr unheimlich und ähm, ja, einfach entrückt zu wirken. Und ich glaube, das ist etwas, was die Clowns auch so, ja, gruselig macht. Plus, du kannst, es ist halt natürlich einfach, es ist ja einfach. Relativ trivial von einem Make-up, worüber sich ja Clowns auszeichnen, von einem, sagen wir das mal, haben wir bei S perfekt gesehen. Das ist ja ein relativ ikonisches Make-up jetzt schon, was da, das ähm, ja, die neue S-Verfilmung Pennywise aufgesetzt hat. Du kommst halt von einem netten, freundlichen Clown-Make-up sehr schnell zu einem sehr gruseligen Monster-Make-up. Und hast trotzdem noch so ein bisschen die Clown-Ästhetik drin. Das ist auch, glaube ich, einfach ästhetisch vergleichsweise dankbar umzusetzen.
1: Ja. Dann schauen wir uns mal an, wie Damien Leone das ähm, umgesetzt hat in seinem ersten richtigen Terrifier-Spielfilm aus dem Jahre 2016, der dann auch auf den Titel Terrifier hört, also quasi denselben Titel hat, wie auch der Kurzfilm aus dem Jahre 2011. Ähm, Pascal, ähm, einmal, ich will nicht sagen kurz, aber äh, fass doch mal bitte <lacht> halbwegs zusammen, worum es in dem Film geht. Kann auch ein bisschen länger sein.
3: <lacht> ja, wird's wahrscheinlich auch. Äh, genau, Inhaltsangabe-Sponsor bei Chris. Ich bin gespannt. <lacht> es ist Halloween und die beiden Freundinnen, Tara und Dawn, kommen von einer Kostümparty. Für den kleinen Snack danach gehen die beiden in eine Pizzeria. Sie werden längst beobachtet und verfolgt von Art, dem Clown, der sich ebenfalls einen freien Platz in der schlecht besuchten Pizzeria nimmt. Der Clown redet nicht, macht nur ein paar Grimassen. Immer kann ihm Dawn ein Selfie entlocken. Also immerhin. immerhin kann ihm Dawn ein Selfie entlocken, ohne zu ahnen, mit wem genau sie da gerade einen Schnappschuss gemacht hat. Offenbar hat Art mit Fäkalien die Toilette beschmutzt und wird vom Inhaber rausgeworfen. Nachdem Tara und dorn gespeist haben, gehen sie zurück zu ihrem Auto und müssen feststellen, dass die Reifen aufgeschlitzt wurden. An eine Weiterfahrt ist nicht zu denken. Tara ruft ihre Schwester Vicky ab und bittet darum, abgeholt an an. Ab zu werden. Es tut mir leid. <lacht> Tara muss dringend austreten und fragt den Kammerjäger Mike, der gerade an einem Haus arbeiten verrichtet, ob sie mal die Toilette des Gebäudes benutzen dürfe, was er bejaht und sie zur Toilette bringt. Dawn erfährt unterdessen im Radio, dass in der Pizzeria, in der sie noch vor wenigen Minuten saß, zwei Leichen gefunden wurden und dass nun nach einem Mann im Clownskostüm Kostüm gefahndet wird. Und dieser sitzt plötzlich auch neben ihr und überwältigt sie. In dem leicht runtergerockten Gebäude macht Tara wiederum Bekanntschaft mit einer seltsamen Katzenlady, die eine Puppe bei sich trägt und von der sie denkt, dass es sich um ihr Kind handelt. Und danach trifft sie auch wieder auf Art, den Clown. Nachdem es ihr gelingt, sich zunächst erfolgreich vor dem Killer zu verstecken, fängt und verletzt er sie letztlich doch und verschleppt sie in einen Raum und präsentiert ihr ein Geschenk. Ihre Freundin Dawn hängt kopfüber an die Decke des Raums gekettet. Der Clown schnappt sich eine Metallsäge und sägt die junge Frau einmal bestialisch vertikal in der Mitte durch. Terra schafft es zu fliehen, wird aber von Art wieder gefangen und erschossen. Die Katzenlady bekommt dies alles mit und warnt Kammerjäger Mike, doch der glaubt nicht an die Geschichte und verzichtet deshalb auch darauf, Hilfe zu holen. Dafür muss er mit dem Leben bezahlen, nachdem Art ihn mit einem Hammer erschlägt. Nun ist Terrors Schwester Vicky angekommen und macht sich auf die Suche. Doch auch sie gerät schnell in die Fänge von Art. Dieser hat inzwischen die Katzenlady getötet und verstümmelt und trägt nun deren Skalp und Brüste an seinem eigenen Körper und macht darin Jagd auf Vicky. Sie muss feststellen, dass sie zu spät kommt und terror bereits tot ist. Als Art Vicky weiter quälen will, taucht plötzlich Mike auf und teilt ordentlich gegen Art aus. Mike und Vicky gelingt es telefonisch nach Hilfe zu rufen. Doch dann taucht Art wieder auf und tötet auch Mike. Auch Vicky hat keine Chance. So muss die eintreffende Polizei Art dabei beobachten, wie der Clown schon angefangen hat von Vickys Gesicht zu naschen. Bevor sie ihn überhaupt festnehmen können, erschießt sich Art selbst. Doch im Leichenschauhaus zeigt sich der farblose Clown lebendiger denn je und tötet direkt mal den Gris Gerichtsmediziner und flieht von der... Ja, und flieht. Ein Jahr später wird die tatsächlich noch lebende Vicky aus dem Krankenhaus entlassen. Ihr Gesicht ist total entstellt. Wir sehen Vicky in einer Talkshow bei der Moderatorin Monica Brown. Dort wird sie als einzige Überlebende des Massakers interviewt und erfährt, dass Art entkommen konnte und noch am Leben ist. Nach dem Interview macht sich Monika am Telefon lustig über das entstellte Gesicht von Vicky und wird daraufhin von dieser getötet.
1: Ja, rein für die Chronologie natürlich. Ich habe jetzt versucht, einen gewissen Spannungsaufbau einzubauen. Der letzte Teil, der ist für diejenigen, die den Film kennen, der es wird am Anfang des Films schon gezeigt sozusagen. Also wir sehen am Anfang hm. das eigentliche Ende des Films, aber es ist halt hier in der Chronologie ein bisschen mehr... Sinn, in Anführungszeichen, gemacht. Ja, ähm, wo fangen wir am besten an? Ich würde mal damit anfangen, dass bei der Geschichte des Films, André, die ja doch, muss man sagen, sehr rudimentär gestaltet ist. Also klar, wir haben es hier mit einem Späterfilm film zu tun und wir sind uns, glaube ich, auch alle einig, dass da jetzt nicht zu erwarten ist, dass wir hier irgendwie der Pate 1 oder 2 aufs Tablett serviert bekommen. Das war mir auch schon klar. Aber das, was jetzt Leone hier mit der Geschichte macht, also er erzählt ja wirklich ein komplett plotloses Konstrukt hier, das war mir ehrlich gesagt dann doch schon viel, viel, viel zu wenig. Vor allem, weil ich meine, erkennen zu können, dass da mehr Potenzial war, vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen was für die Figuren zu erzählen, sie vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, heldenhafter inszenieren zu können, das heißt, dass ich als, äh, du weißt jetzt, was kommt, als Zuschauer vielleicht auch ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen mehr Mitfiebern entwickeln kann? Ja, ich, <lacht> ich,
2: weiß, ich weiß schon, wo du, wo du hin willst, natürlich. Ähm,
1: Nicht in das Haus, in das Abgefragte.
2: Ja, die, die Konstellation der Figuren hier ist eh recht schwierig. Ähm, das werden wir auch noch nochmal merken, dann, dass das halt zum Beispiel im zweiten Teil auch anders aufgezogen wurde, ganz klar. Ähm, weil halt eine richtige, also die Hauptfigur im ersten Terrifier ist eigentlich Art. <lacht> Weil äh, die, die vermeintliche Protagonistin, die du ja hier, hier denkst, ist die Hauptrolle, wird ja einfach dann abgeknallt, so, und äh, mit einem Film. Und deswegen ver, verschleppt sich ja immer so die, der Hauptfokus immer, immer weiter. Also am Anfang hast du halt die zwei Mädels, aber die sind halt so für einen First-Blood-Kill sind sie auch viel zu lange dabei eigentlich. ne Also die zer szene kommt zwar relativ zügig, aber die Freundin lebt ja dann auch noch ein, äh, doch eine, doch eine ganze Weile weiter. Aber das sind eigentlich nur die beiden First-Blood-Kills, bevor er dann später ähm, zum einen diese Crazy-Puppen-Lady crazy, crazy Puppen -Lady dann noch dabei ist, aber vor allem eben die ähm, Dame, die dann später eben noch dazukommt, äh, von, von außerhalb eben. Also es verschiebt sich ständig der Fokus der Hauptfigur. Und ich finde, deswegen allein hast du ganz große Probleme bei Terrifier 1, dich mit irgendwem zu identifizieren. Denn mit Art ist es nicht, im besten Falle. <lacht> also wenn es mit Art identifiziert, hm, okay euch muss ich nicht nachts begegnen, ähm, aber eine Hauptfigur auszumachen ist halt ganz schwierig und dadurch hast du auch kein wirkliches Mitgefühl, weil du hast keine Zeit, jemanden kennenzulernen und deswegen äh, tun dir auch die, die Morde so bestialisch und, und, und hart, sie teilweise sind, nicht irgendwie leid oder so, sondern ja, äh, ich gucke dann in Terrifier halt dann automatisch mehr einfach wieder wirklich nur so als simplen Slasher, wo mir alles egal ist, äh, gib mir Effekte, das war's weil du keine richtige Bezugspersonen hast, beziehungsweise, ich glaube, die Figur, die am längsten im Film vorkommt, ist da dieser, dieser Insektenvernichtungstüter und der hat ja überhaupt keinen, kein, der ist ja kein Aushängeschild für den Film als Charakter oder so. Also das, das, das Problem sehe ich definitiv, dass du bei Terrifier 1 ganz lange ein Problem damit hast oder eigentlich überhaupt generell durchgehend ein Problem damit hast,
1: ähm, dich mit irgendwem zu identifizieren. Damit der Podcast hier nicht so plottlos bleibt wie Terrifier 1, mhm. hole ich natürlich noch die Fakten zum Film kurz nach, bevor Pascal dran ist. Also der Film, also Terrifier 1 hat auf Letterboxd aktuell eine 2,7 von 5 auf der IMDb eine 5,6 von 10 hat rund 35.000 Dollar gekostet. Der Film hat in Deutschland keine Freigabe bekommen in seiner ungekürzten Version. Es gibt eine 18er und eine 16er Version, die sind aber wirklich, und da nochmal die ausdrückliche Warnung, weil der Film auch aktuell sehr häufig bei Amazon Prime zum Beispiel im Angebot ist, diese Versionen sind wirklich unguckbar für das, was die Filme darstellen sollen. Ähm, 84 Minuten geht der Film an sich und wenn ihr den Film ungekürzt sehen wollt, es gibt nämlich Media Media Books, es gibt eine Emery von denen, aber den Film kann man auch günstig in UK oder in Italien schießen. Also ihr kommt da schon auch dran, ohne dass ihr euch diese ja furchtbar gekürzten ähm, Versionen angucken müsst. Ja, äh, Pascal, würdest du uns dazu stimmen? mit den Aussagen äh, von mir und von André, dass das vielleicht ein bisschen wenig auf der Skriptseite ist, was uns hier geboten wird, was irgendwie uns vielleicht auch ein bisschen abseits der Kills gefallen könnte.
3: Auf der Plotlosigkeitsskala meinst du? Ja. <lacht> ja. ja, klar. Ähm, der Film, finde ich schon, hätte da noch Potenzial gehabt, es ein bisschen angenehmer am Anfang zu gestalten und dann halt auch einem einfach mehr Zeit zu bieten, sich dann mit den Figuren zu identifizieren, aber das ist halt, das Ding ist halt, bei einem Slasher bin ich jetzt ja halt per se, ist es dann hier meistens halt, der oder oft genug, auch bei einem, der mir gefällt, dann der Aufhänger im Sinne von eine Gruppe möchte irgendwo in ein Ferienhaus oder was weiß ich und ab dem Zeitpunkt ist es dann Killer gegen Gejagte, das ist alles ähm, cool, hier ist es halt tatsächlich ein bisschen traurig finde ich, dass wir halt quasi so äh, im Aftermath unterwegs sind, so wir, wir kommen von einer Halloween-Party und die Reise geht nach Hause und quasi da werden, werden unsere Figuren unterbrochen und dann quasi äh, in dieses äh, szenario geworfen. Da hätte mir, ich glaube, am Anfang hätte ihm ein bisschen mehr gut getan auf, auf der Ebene im Sinne von Figuren etablieren, vielleicht noch mal die auf der Party mehr zeigen oder überhaupt zeigen und äh, ja, da so ein bisschen mehr zu bieten. Andererseits, und das ist, glaube ich, halt auch wahrscheinlich oder ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum wir das halt eben nicht haben, ähm, musst du dann dafür halt auch, dann zu, sag ich mal, zumindest ein gesundes Slasher-Schauspielniveau präsentieren können, damit sowas auch gelingt. Und äh, dafür ist, glaube ich, so bei so dieser Low-Budget-Produktion äh, ja, das Potenzial auch gar nicht da gewesen. In dem Sinne muss man sich dann damit anfreunden, dass man halt einfach nur 0815, ja, wirklich halt so NPCs-Hauptfiguren hat, die einfach nur da sind, um dann später äh, von Art ja, bedient zu werden und äh, ja, auf jeden Fall wäre da mehr gegangen, aber gut, ich glaube, der Film hat sich da dann wahrscheinlich trotzdem für den richtigen Weg entschieden, einfach weil es nicht möglich war, da großartig mehr zu machen.
1: Das äh, frage ich mich gerade, ob das wirklich nicht möglich war, weil du hast ja hier so einen kleinen Aufhänger und das ist ja im Endeffekt fast so ein bisschen derselbe... Aufhänger, den du auch im zweiten Teil hast, dass du hier quasi ein Geschwisterpärchen hast. Hier sind es halt eben zwei Schwestern mm. und da hätte man ja durchaus irgendwas draus machen können. Aber A, sehen die beiden sich im Film, also außer als Leiche, äh, gar nicht. Es gibt nur einen Kommunikationsweg zwischen den beiden. Das ist einmal kurz dieses Telefonat. Aber man hätte mm. da ja irgendwie ein bisschen, warum zögert sie ja zum Beispiel erst so? Warum hat sie erst keine Lust dahin zu fahren und so weiter und so fort? Da hätte man ja vielleicht irgendwas noch erzählen können oder auch am Anfang des Films vielleicht irgendwie, dass da irgendwas zwischen den beiden vorgefallen ist. Irgendwas was, aber so ist es ja einfach wirklich nur ein ganz, ganz loses Gerüst irgendwie und da fand ich auch, da bin ich auch bei André, ich finde es ein bisschen seltsam, dass der Film eben seine zunächst gedachte Hauptfigur nach 45 Minuten rausnimmt, aber nicht so, dass ich sage, also ja, es hat mich vielleicht überrascht, aber nicht so, dass ich sage, ah, mhm. das ist jetzt clever gemacht, wenn du jetzt die Schwester reinholst, die letztendlich aber genau nichts anderes macht als ihre Schwester zuvor in dem mhm. Film. Also du hast quasi zwar zwei Figuren, aber die machen je 45 Minuten lang dasselbe. Ja, also
3: der, der Film springt da wirklich, glaube ich, nicht höher, als es minimal muss, um für das, was er zeigen möchte die Szenerie zu ebnen. Also im Sinne von, wir brauchen einfach, also klar, es, es wäre viel cooler, wenn der Film noch viel mehr mit den Figuren macht, dass du auf einem ganz anderen Level Empathie für die empfindest und halt mitfieberst. Stattdessen musst du hier wirklich mit dem einfach nur, das sind Menschen, die du halt unter, also quasi die Basisempathie, die ich für andere Menschen empfinde, dass ich nicht möchte, dass sie sterben, die muss reichen, um hier für einen minimalen Nervenkitzel zu sorgen. Ansonsten geht es, dann denke ich einfach darum, dass Art seinen Spaß hat und, ähm, ja, also, dass das besser hätte gelöst werden können und auf eine Million Arten äh, qualitativ hochwertiger und auch so, dass sich das nach mehr Fleisch anfühlt. Hundertprozentig bin ich komplett bei euch. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es versucht wurde und es ist gescheitert. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Film gucke, dass sich absichtlich dagegen entschieden wurde.
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, Dann sind da andere natürlich noch so ein paar, wir haben sie schon erwähnt, so ein paar Nebenfiguren drin, bei, der, bei denen ich mich besonders negativ so ein bisschen an der Katzenlady gerieben habe, die ich irgendwie komplett unnötig für den Film fand, weil sie irgendwie auch so, ein, so eine, ja, ich fand sie komplett deplatziert einfach, also ich, ich glaube, es wurde ja versucht, irgendwas mit ihr zu erzählen, das ist ja auch äh, noch der Moment, wo man vielleicht denken könnte, dass Art vielleicht eine gewisse doch eine gewisse Empathie hat, zumindest für so eine Person wie die Katzennedi eben, ne, die ja auch noch ihn in den Arm nimmt und so weiter. Und äh, wir sehen ja dann, dass er doch keinerlei gutes Herz oder irgendwas in sich hat, äh, außer seinen, seinen grenzenlosen Sadismus dort. Ähm, das sollte, glaube ich, letztendlich ihre Rolle darstellen, ne, dass man sagen könnte, okay, die, die verbringt da auch schon so viel Zeit, die wird er bestimmt nicht umbringen. Und dann rennt er mit ihrem Skype und mit ihren abgeschnittenen Busten quasi durch die Gegend, was ihn einfach nochmal noch mal ein bisschen fieser macht als er ohnehin schon ist, aber das waren so ein paar Elemente, die mich ihm gestört haben. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie wirklich auch nur dazu da waren, um den Film irgendwie zu strecken halbwegs auf Länge.
2: Ja, also die diese Cat Lady, die äh, Cat Lady sei schon die die äh, die Baby Lady, Puppen Lady, die ist finde ich sowieso der größte Störfaktor am Film. Ähm, die macht halt, also wie du schon sagst, sie versuchen damit was zu erzählen, aber es klappt halt nicht. Sie wollen halt ähm, mit, mit ihr so den den äh, ja, ich will es jetzt gar nicht irgendwie, also es ist ja kein Twist oder ähm, den Moment halt hervorstechen lassen, wie abartig und ja, herzlos, wie du schon sagst, Art halt wirklich ist und so. Aber das, also das habe ich ja vorher schon erfahren. Also spätestens nachdem man die in der Mitte durchsägt, äh, glaube ich nicht mehr im Film, dass er irgendwie noch ein Herz hat oder irgendwie rational denkt. Ähm, deswegen fand ich diese Szene, wo er so. Ja, man denkt schon fast, so oh Gott, er kriegt irgendwie, also er, sie hat so Muttergefühle für ihn und er ist ja nur ein missverstandener Typ, der auch nur Liebe braucht oder so. Ähm, wird ja ganz kurz versucht und dann ja ad absurdum geführt, wie du schon sagst, dass man dann eben danach das Ergebnis sieht, wie er sie natürlich dann auch gekillt hat und zwar auch sehr, sehr derbe. Ähm, von daher, ich, sie, 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 sie spielt halt keine Rolle, also... Äh, sie ist auch so der Weirdness-Faktor da drin, weil sie, sie lebt halt einfach da unten und labert dann halt irgendwie am Anfang die ähm, die, die, die Anfangshauptdarstellerin voll ähm, und, und man denkt halt so what, was, was, was machst du da? Wie kommst du da rein? Sie, sie bricht auch ein bisschen mit der
1: Tonalität, finde ich, ne?
2: Äh, was heißt Tonalität? Ich finde, tonal, tonal ist der Film eh sehr, sehr flach so, also es ja, gibt ja keine großen Sprünge, finde ich, weil ich finde sie jetzt, also sie ist für mich kein Comic-Relief, ja, okay, ähm, für mich
1: schon, dann, dann für dich nicht, dann nehme ich die aus. Ah, okay,
2: nee, ja. finde ich, find ich gar nicht. Sie ist, sie ist für mich kein Comic Relief. Sie ist versucht, ein der Versuch einen Weirdness-Faktor reinzubringen, der aber nicht nötig ist, weil Art weird, weird genug ist für, für drei, da braucht man sie nicht. Und wie gesagt, das, ähm, und sie ist halt letztendlich halt nur dieses Tool, um diesen Moment aufzubauen, ähm, oh, kann sie ihn besänftigen oder so, um dann natürlich gekillt zu werden. Surprise. Und das funktioniert halt auch nur so semi, beziehungsweise gar nicht. Also den Charakter kannst du komplett aus dem Film nehmen und dir fehlt halt nichts. Von daher finde ich die leider auch wirklich äh, unnötig. Und dafür, dass sie dann doch relativ viele Szenen hat und auch wieder Zeit raubt, ähm, beziehungsweise ja, die diese sehr kurze, eh schon sehr kurze Laufzeit äh, auch wieder so ein bisschen dröger macht, finde ich sie
1: sehr unnötig. Ja, du merkst halt auch, dass da wirklich nicht mal im Ansatz irgendwie eine Geschichte oder eine Figurenzeichnung vorhanden ist, sondern wirklich quasi nur die Grundidee von Art Clown da ist. Wenn dann irgendwie der der eine Bro oder der der Kollege von Mike einfach kurz reingeworfen wird in dem Film für zehn Sekunden, um dann zu sterben, da weißt du halt, okay, hier ist irgendwie nichts zu erzählen. Ich fand es aber ohnehin, Pascal, eine ziemlich große Meisterleistung der Logik, wie äh, das Drehbuch es schafft, irgendwie alle Leute dort in diesem Haus gefangen zu halten, mhm. wo sie eigentlich einfach alle durch die Haustür rausgehen könnten, aber
3: ja, das Haus ist halt eh auch so als Setting. Ja, das ist, glaube ich, so mein größter Schwachpunkt. Ich, ich finde die Katzenlady auch ein bisschen weird, kann damit aber irgendwie hat sie mich nicht so aktiv gestört stört einfach, ohne sie jetzt benennen zu können, warum. Also, keine Ahnung, mein subjektiver Eindruck einfach, dass ich damit okay war, wiederum das Haus. Das war auch in meiner Erinnerung. Ich habe mir jetzt ein zweiten Mal gesehen, schon so, dass ich beim ersten Mal auch ein bisschen enttäuscht war, weil ich eigentlich so das Pizzeria-Setting ganz nett fand und so ein bisschen gehofft habe, dass wir dann einfach quasi so eine kleine Reise durch die Stadt machen und irgendwie von einem, was weiß ich, ne, was man so kennt, von der Tankstelle zur Bar irgendwie äh, wandern und stattdessen landen wir leider in diesem relativ äh, tristen Haus, was dann halt auch wieder einem vergleichsweise wenig Orientierung bietet, wenig Verständnis dafür, wie dieses Haus funktioniert, auch einfach vom Editing. Das wird einem da wenig ähm, ja, mit an die Hand gegeben und so fühlt es sich immer ein bisschen seltsam an und man stellt sich dann tatsächlich die Frage, warum ist es jetzt so schwer, da zu entkommen? Es hat nicht irgendwo, es gibt nicht irgendwie einen offensichtlichen Grund dafür, warum es logisch schwer ist, da zu entkommen. Man weil alle Türen so mit Ketten
2: voll festgezogen sind. <lacht>
3: äh, äh, habe ich das verpasst oder was? Denn? Also, nee, was also, ein Scherz, also oder? alle
2: alle Türen sind doch mit Ketten versehen. Sie versuchen auch teilweise mehrfach irgendwie hinten raus, ah. Haupttür und alle, vor jeder Tür sind magischerweise überall äh, fette Eisenketten mit Schloss vor. Ja, aber man okay, könnte okay, ja auch Fenster
1: aufreißen und da mal rausrufen, also so irgendwie so es ist ein bisschen also ja, also es den, ist den Es, den ist, sehr, es ist sehr
3: es ist sehr geforced, ja,
2: ja, ja. Es,
1: ist, es ist schon echt geforst, ja.
3: Okay, die Ketten hatte ich jetzt gar nicht mehr, mehr auf dem Schirm ehrlicherweise, aber ja gut. Ähm, ja, aber
1: was, was ist es? Ja, fühlt sich ist, ist ein bisschen seltsam. Sind auch kein wichtiges Handlungselement. <lacht> 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 das äh, was natürlich äh, noch interessant ist und auch so ein bisschen, glaube ich, eine der der markantesten Sequenzen des Films ist, ist die 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 Eröffnung des eigentlichen Plots in der Pizzeria, glaube ich, mit Art, ne? Das ist ja auch schon so ein, schon mittlerweile so ein ikonisches Bild, André als, als ähm, Dorn mit, mit Art ein Selfie macht dort. Ähm, und diese, diese, ja, halt der ganze Aufbau dort der Szene, das ist ja schon ein bisschen markant geworden. Für mich äh, ist es aber auch gleichzeitig bei all, ja, ich fand es auch witzig mit dem Selfie, aber bei allem, ähm, was diese Szene vielleicht auszeichnen mag, ist es für mich hier am offensichtlichsten, was so ein bisschen falsch läuft an der Gestaltung des Films. Weil diese eine der wenigen Szenen ist, die ja doch ein bisschen dialoglastiger ist. Ne? Da die beiden Mädels reden miteinander, sie reden mit Art. Äh, dann die beiden ähm, Angestellten aus der Pizzeria unterhalten sich gegenseitig, und halten sich mit dem Mädchen. Und ich finde, das ist so unfassbar undynamisch, wie das gestaltet ist, so was Editing, Musik, äh, Dialogführung und, und einfach so diese Szenenstruktur angeht. Gerade so Dialogszenen sind, glaube ich, nicht das erwarte ich vielleicht auch gar nicht, aber mich stört es im Endeffekt trotzdem, wenn ich den Film gucke, ähm, sind nicht unbedingt äh, Damien Leonis Stärke. Also ich finde es immer ultra langweilig. Das gibt es auch im zweiten Teil später schon mal ähm, als, als Querverweis, als die Familie dort am Armutstisch sitzt und sich unterhält oder da durch die Küche läuft und sich unterhält. Und das kann er auf Teufel komm raus nicht. Das ist so schlecht inszeniert, dass ich da... Echt sauer werde dabei und, und wenn die Leute sich mal unterhalten in dem Film, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich glaube, der beste Satz war von ähm, Tara, als sie sagt: Scheiße, ich muss pissen. Und das war so ungefähr das Niveau <lacht> des Films in dieser Hinsicht.
2: Ja, also das Ding ist halt, ähm, er schreibt halt wieder, er ist so ein Typ, der schreibt halt Drehbuchdialoge, so wie man sie halt aufschreibt, ne? aber nicht wie sie halt ähm, smooth und, und realistisch klingen. Und dann ist es ja um mehr so mehr die Aufgabe von DarstellerInnen. Ähm, die dann eben organisch rüberzubringen. Und das sind halt mal auch nicht die Besten. Und das zusammen gibt dann die Dialoge, die man halt im Film hört. Ähm, das stimmt, also auf jeden Fall. Das ist alles ziemlich hölzern und sehr, sehr platt auch hier. Ähm, aber auch da halt, also klar kann man das ankreiden. Stört mich das jetzt unbedingt in Terrifier? Nein, weil es halt auch wieder recht schnell klar ist, dass auch Dialoge nur zweckmäßig sind sehr zweckmäßig ähm, von daher kann ich dann irgendwie dann doch das auch, oder nehms es alles dieses trashige hin, was es halt ist und er versucht dann eher das, das, das aufzusaugen was er an Bildsprache mitbringt, da finde ich die Diner-Szene echt an sich gar nicht so schlecht, also ne mit dem, mit dem Selfie und so und halt ich, ich, ich mag ja, wie Art einfach immer, immer starrt so, weil ich das schon creepy finde und wir dann einfach so random in dieser Pizzeria sitzt natürlich kommt wieder der, der Besitzer, mault ihn an, er geht halt null und, ähm, und das, ich meine du musst ja auch dich rein, also mal reinversetzen, die sitzen da und da kommt so ein Creepy Dude rein im Clownskostüm und starte ich einfach so zehn Minuten an. Ich finde das schon irgendwie ganz, ganz unangenehm und das sieht man eher auch an, dass es das unangenehm für sie ist. Und, ähm, auch mit diesem, also es ist ja auch wieder dieser, dieser, der, der, zieht, der zieht sich ja wortwörtlich durch die ganze Reihe, beziehungsweise auch den Kurzfilm davor, mit seinem, mit seinem schwarzen Müllsack, ne? Und, und da finde ja. ich ja immer, dass das so Art mit diesem Müllsack ist schon irgendwie so eine geile Kombination. Das klingt halt schon wie so eine, wie so eine Urban Legend oder wie so eine Creepy Pasta halt. Ne? Da, da zieht ein Clown mit einem Müllsack voller wahrscheinlich Leichenteile durch die, durch die, durch die Hood so. Ähm, das, das, das mag ich schon ganz gerne und das fragt sie sich ja auch, ne? was mag wohl in dem Sack sein und so. Und auch das gesprochen, so, die, das wird halt aufgesagt, ne? als wenn du das halt aufschreibst. So. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das Szenario so in dieser Pizzeria da als Auftakt finde ich
1: eigentlich echt ganz äh,
2: ganz stimmig, sage ich mal.
1: Es ist ja auch so ein bisschen sein, also der Müllsack, also ich mag den persönlich nicht. Also wenn man ihn natürlich als das betrachtet, was er ist, es ist ja letztendlich seine Trickkiste. ne Also quasi dort ein Clown würde normalerweise in seinem Sack halt, äh, was, Pascal, was wir vorhin schon gesagt haben, die Blume haben, aus der Wasser spritzt oder die Trülte ja. oder irgendwie sowas. Ne? Und bei ihm ist es halt äh, ein Müllsack, in dem halt seine Mordinstrumente alle drin sind. Also irgendwie gleichzeitig ikonisch, aber gleichzeitig finde ich es halt, Doof, dass er das die ganze Zeit hinter sich herziehen muss, so ein bisschen, aber wie gesagt, über, über seine äh, Präsenz äh, können wir gleich noch ein bisschen reden. Ähm, was mich ein bisschen doch irritiert hat, ich habe den Film jetzt, glaube ich, das vierte Mal oder das dritte oder vierte Mal geguckt und mir ist es noch nie so extrem aufgefallen, wie jetzt äh, bei der Sichtung jetzt äh, direkt vor dem Podcast, vor der Aufnahme, die, dass die zweite Filmhefte sich unfassbar zieht. Also wirklich extrem zieht. Ähm, wie Kaugummi, würde ich fast sagen. Es ist mit, gerade so die letzte halbe Stunde, ist mit das Langweiligste, was ich je in einem Horrorfilm gesehen habe. Weil das wirklich, also wir haben alles das, was der Film da noch zeigt, haben wir gefühlt in den ersten 45 Minuten schon mal erlebt. Und ab da... Ich weiß nicht, irgendwie. Also es lag zum einen auch glaube ich daran, dass ich lieber gerne mit Terra weiter, in Anführungszeichen, mitgefiebert hätte, weil ich da die Hoffnung hatte, dass es vielleicht irgendwann nochmal klappt, wenn sie irgendwie noch eine halbe Stunde wegläuft vor Art, dass ich da mal ein bisschen Mitleid empfinde, aber dass sie einfach quasi ausgetauscht wird durch ihre Schwester und mit der ich auch keinerlei Verbindung habe und das hat sich für mich dann in der letzten, in, in der letzten halben Stunde so qualvoll hingezogen, weil er da auch irgendwie Du hast ja gefühlt, Pascal, also wenn wir jetzt uns selbst nur auf dieser reinen Gore-Ebene bewegen, hatten wir ja das Highlight auch schon hinter uns mit dieser äh, hm. Zersägung dort und da ist ja, sage ich mal, ja, ich will nicht sagen, der Geiz damit, der ist ja schon auch da sehr brutal, da gehen wir auch gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, aber gerade wenn man dann den zweiten in, in Kausalität gesehen hat, merkt man schon, das ist jetzt nicht mehr so doll, was da in der zweiten Hälfte passiert, finde ich, beim ersten Teil.
3: Ja. Ja, das stimmt schon. Das ist halt auch mit,
1: dieses Haus, ne? das ist halt auch ein bisschen schuld, das hast du ja vorhin gesagt. Das auch schon, ist es halt, das ja.
3: ist genau, also normalerweise hättest du dann nach diesem Highlight irgendwo einen Wechsel des Settings oder des Schauplatzes und ähm, ja, dadurch alleine schon mal wieder eine Ab Abwechslung und das ist halt, wie gesagt, mein Problem auch, dass wir halt ständig einfach nur in diesen grauen Wänden da irgendwie unterwegs sind, bis es dann halt zum Finale-Finale kommt. Aber ja, das macht's nicht aufregender. Ähm, ich glaube, ich habe es jetzt das nicht so extrem empfunden, weil... Er ist halt 84 Minuten lang. Ich weiß, dass es sich wahrscheinlich, oder du meinst ja auch schon mal, dass es sich für dich halt trotzdem wesentlich länger angefühlt hat. Kann ich nachvollziehen. Aber für mich ging es dann trotzdem noch. Ich fand ihn jetzt, also ich hatte nicht aktiv das Gefühl, dass er mich extrem langweilt. Hm. Ähm, wenn er jetzt noch länger gewesen wäre, dann wäre es definitiv dazu gekommen. Es ging jetzt. Aber definitiv ist das ähm, nicht die, St also es ist schon also, er darf auch maximal wirklich, also mit diesem mo monothematischen Drehbuch und dem, was er halt einem zeigen will. Der Film ist relativ schnell auserzählt, hat auf Figurenebene dann nicht mehr viel zu bieten, hat irgendwie äh, audiovisuell, was die Settings angeht, keine Abwechslung. Da, es ist ganz hart an der Grenze für mich, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn äh, das für Mensch, viele Menschen an der Stelle schon überstrapaziert, dass wir halt einfach nur in diesem, in diesem Haus unterwegs sind und ja, da dann halt auch nichts Neues mehr passiert, sondern halt einfach immer das Gleiche.
1: Man merkt auch, wenn man die, die Interviews mit Leoni liest, dass er auch ganz klar sagt, dass wirklich dieser erste Teil wirklich ein Showcase für Art ist und nichts anderes irgendwie noch erzählen sollte oder irgendwas unter Beweis stellen wollte. Er wollte einfach nur quasi zeigen, guck mal, ich habe hier einen geilen Killer an Bord, geile Effekte, gib mir mal mehr Geld, dann mache ich hier was Größeres draus so und das hat er letztendlich auch umgesetzt mit äh, Teil 2, auf dem wir später zu sprechen kommen. Aber das merkst du halt diesem Film auch an so ein bisschen, was man vielleicht noch lobend hervorheben muss. Also wir haben ja schon andere jetzt auch schon gesagt, der Cast ist jetzt nicht gerade der Beste, ne? Also das sind ja auch hauptsächlich wirklich absolute no name gesichter dort. Also ich kannte jetzt die äh, Jenna Kennel aus dem nicht gerade, wahrscheinlich sogar noch schlechteren Film äh, The Bye-Bye-Man, also die, die, die Terror spielt und ähm, die Catherine Cor Cor Corrin, die die Dawn spielt, äh, die hatten wir ja sogar schon mal im Podcast, als wir über mal kurz angeschnitten über Return to Nukem High geredet haben. Aber man könnte zumindest positiv hervorheben, André, ist äh, David Howard Thornton, der eben Art den Clown spielt ähm, und sich diese Rolle wirklich sehr ja, sehr zu eigen gemacht hat, ne? Er hat ja auch selber, ähm, Erfahrungen, also, der, er weiß ja auch, wie man als Pantomime arbeitet und so weiter alles, also, es ist seine berufliche Vorerfahrung, auch so ein bisschen, die damit mit reinspielt, aber das, wenn er da so sitzt, zum Beispiel, in, dem, in der Pizzeria und so winkt, ne? So, schon fast ein bisschen charmant, ähm, und, 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 wenn er starrt und solche Sachen, das macht er schon wirklich gut, ne? Also, das kann man nicht anders sagen.
2: Das ist ja das, was ich eben meinte, also, diese... Diese Präsenz von ihm und diese Figur, die er ist, dieser, die, 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 die hat in jede so in Jesus jede jede creepy äh, Lagerfeuer-Story reinpassen würde, so, die mag ich halt sehr und genau seine, ich mag seine 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 Ausdrucksweise gerade auch eben, also optisch natürlich er redet ja nicht, <lacht> aber seine, seine Präsenz und wie er sich eben, ähm, wie er sich gibt, wie er, was er für für Moves einsetzt, um sich irgendwie, um sich Ausdruck zu verleihen, ähm, das mag ich total und da kommen wir in Teil 2 nochmal drauf, wo sie es, finde ich, noch besser gemacht haben. Ähm, auch dieses Spielerische, was er hat. Ne? Das kommt, finde ich, im Ersten noch nicht ganz so raus. Es hat so Ansätze davon. Und ich finde halt, der 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 Darsteller eben von Art macht das auch wirklich gut. Ähm, diese ganze, ja, pantomimenhafte Darstellung. Ähm, das mag ich total gerne. Und halt dieses fiese Grinsen und dieses Starren, dieses, ja, gesagt dieses leicht Verspielte. Ähm. Was sich ja dann auch in die Kills halt überträgt, ne? Also er hat ja einfach mal einen Höllenspaß bei, bei beim Morden so und wie ein Clown halt Spaß hat, aber eigentlich bei anderen Dingen. Und ich finde, das, das macht den Charakter schon extrem aus, so. Und das macht ihn auch so ein bisschen unique dann in seinem Sein. Also klar, auch ein, auch ein Pennywise hat diese hat diese Art und Weise, aber ein Pennywise zersägt halt keine Leute in der Mitte durch, ne? Und. So.
1: Er ist ja so ein bisschen auch der Anti-Pennywise, ne? Also Pennywise redet ja auch relativ viel. Hier, Art ist stumm, Pennywise ja. ist, ist farbenfroh, er hier ist komplett schwarz und weiß. Ne? Also es ist schon quasi so ein bisschen die Gegenthese zu, zu Pennywise,
2: ja. ja. Ja, genau. Und also das, das finde ich, sind schon auf jeden Fall mit die, die stärksten Eigenschaften ähm, des, also der, des Films auch einfach durch diese Figur. Also hätte hätte, hätte die, die nicht und wäre das nicht so stimmig mit Art dann wird er halt, ähm, weiß ich nicht, dann wird das ganze Konzept natürlich weg einfach irgendwie. Und ähm, ja,
1: aber für mich funktioniert das sehr gut. Es gibt eine Sache, die mich an Art allerdings stört. Und das ist sehr subjektiv, muss ich an der Stelle sagen. Das ist zum einen die Statur von ihm. Weil, ja, wenn man sich so die ersten beiden Teile so betrachtet, ich, ja wir, wir, wir erfahren ja später, dass er ja eh ein übernatürliches Wesen ist und dadurch kann man das dann auch relativ rasch ja auch schon so ein bisschen erklären, aber er ist eben nicht so ein Hühner wie jetzt irgendwie Michael Myers oder wie Jason Forrest oder sowas, die halt auch körperlich einfach ihren Opfern meilenweit überlegen sind und oder Victor Crowley von mir aus auch. Ähm, er ist ja Art eher so ein bisschen auf der Freddy-Ebene so ein bisschen. Ne? André hat schon gesagt, so ein bisschen spielerisch unterwegs. und, und ähm, Aber Freddy ist eben ein Traumwesen und das ist nochmal irgendwie was anderes. Und irgendwie kam ich damit nicht klar. Mir hat so ein bisschen die Vorstellung davon gefehlt, wie Art, und das zeigt der Film ja zum Glück auch größtenteils nie, wie er irgendwie seine Opfer sich aussucht, wie er sie beobachtet mhm. irgendwie oder wie er sie verfolgt, weil einfach seine also er ist halt ein ganz dünner Hänfling, ne? also gerade auch im zweiten Teil, wo wir ihn ja sogar mal nackt sehen, also da siehst du das ja auch, dass er jetzt ja theoretisch eigentlich fast zumindest seinen männlichen Opfern in allen Filmen eigentlich unterlegen sein müsste und mir hat er so ein bisschen einfach die Vorstellung dafür geführt, dass er das wirklich alles durchführen kann, mhm. was er dort durchführt und auch gerade auch mit seiner, er ist wie gesagt ja auch nicht besonders muskulös, einen menschlichen Körper durchzusägen und sowas alles in der Geschwindigkeit, also es wirkte für mich irgendwie nicht ganz stimmig, muss ich gestehen, aber wie gesagt, das ist natürlich ein sehr subjektiver Eindruck, Pascal das kann man auch sagen. Ja und, ist egal. Ne? Würde ich jetzt auch genauso mhm. verstehen, wenn man das sagt.
3: Ja, ist auch glaube ich ähm, einfach etwas, was man, ja, was sich da einfach rausgenommen wurde, was für mich funktioniert hat. Ähm, klar ergibt das irgendwie nicht viel Sinn, ähm, dass da aber halt einfach ja, irgendeine Art von ja, spezieller Menschen Anführungszeichen ist. fand ich habe man auch im ersten schon heraus, also zumindest ein bisschen herauslesen können, äh, ich finde halt die Statur so also von Art und Weise, sie passt zu ihm. Ich habe so, ma also ich mag Art in der Art und Weise, wie er dargestellt wird, einfach darüber, dass er halt er wirkt halt einfach wie ein richtig fieser, ekliger, unangenehmer Bastard so. Also er ist so richtig so super ätzend. Ich habe nie das Gefühl, was man manchmal ja auch ähm, bei oder zumindest ich mal bei den von dir eben schon genannten halt äh, ja ikonischen S <lacht> Slasher Mördern oder Monstern hat, dass man auch manchmal denkt: Ah, fuck, jetzt kommt irgendwie das erste Mal, ist äh, Michael Myers oder Jason irgendwie im Film. Du siehst die nach 20 Minuten zum ersten Mal und hast gleich so eine Gänsehaut und denkst: so, Ah, cool. Ich weiß, dass du der Böse bist, aber ich finde einfach so geil, dich zu sehen. Und da hat man hat trotzdem so eine gewisse Ehrfurcht und mag ja die Figur. So, also wir mögen ja Michael Myers trotz allem, auch wenn er schlimme Dinge tut. Aber ich würde Art, glaube ich, also manchmal ist er ein bisschen finde ich ihn schon so ein bisschen witzig in seinen quatschigen Momenten, aber ich finde ihn eigentlich nur richtig ätzend. Das funktioniert auch, aber es gibt mir halt null diesen äh, Er hat für mich keine Coolness. Er ist für mich einfach nur eine sehr, sehr gute Inkarnation
1: eines richtig ekligen, dreckigen Bastards. So. Was, was mir äh, hier an seine ähm, Eine der wenigen Sachen, die mir am ersten Teil tatsächlich besser gefallen haben als im zweiten, ist die Tatsache, dass er hier noch so für so ein paar Jumpscares in der Art sorgt. Also er ist einfach manchmal da in manchen Szenen. Ihr erinnert euch daran, als Dorn im Auto sitzt und, und das Radio hört und auf einmal sitzt er bei ihr auf dem Beifahrersitz und sowas. Und das hm. finde ich tatsächlich ein bisschen interessanter als diese extreme Omnipräsenz, die er im zweiten Teil hat, wo wir ihn ja wirklich fast genauso oft on-screen sehen wie jetzt Sienna zum Beispiel und das ist finde ich im ersten Teil noch nicht der Fall da hat er für mich noch so ein bisschen diese Mystik ist da noch ein bisschen mehr vorhanden finde ich weil er eben da noch ein bisschen auch wenn wir es wirklich nicht sehen aber am stalken ist und dann auf einmal mal hinterm Auto auftaucht oder so als auch äh, glaube ich Terra glaube ich in die in die Achilles Szene reinschneidet als auf einmal da am Auto sitzt und so weiter und das fand ich ein bisschen das hätte ich mir vom zweiten Teil auch ein bisschen mehr gewünscht irgendwie und äh, ja weiß ich nicht das hatte für mich ein bisschen mehr noch Sp Spannung wäre jetzt übertrieben, aber das fand ich, fand ich irgendwie ein bisschen cool am ersten Teil. Das haben sie ja da halt. Also natürlich weiß Leoni, die Leute wollen Art sehen, ne? Deswegen ist es halt so, dass im zweiten Teil auch deutlich mm. länger und umfangreicher zu sehen ist. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen, ähm noch mal auf die, auf die, die Visuals des Films einzugehen. Ähm, ja, also es ist natürlich kein Geheimnis, André, dass der Film ein niedriges Budget hat. Wir haben es gesagt, 35.000 Dollar, das ist nochmal irgendwie ja ein Fünftel oder so vom, vom zweiten Teil. Da ist natürlich klar, dass du da letztendlich nicht viel mehr rausholen kannst, als vielleicht das, das, das absolute Basic. Ne? Also viel mehr geht irgendwie nicht. Du siehst an vielen Szenen einfach oder auch am Setting, dass das Budget den Film ausbremst. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn, wenn Leonie mehr Geld gehabt hätte, dann hätte er nicht nur dieses Haus genommen im ersten Teil oder hätte es zumindest vielleicht ein bisschen besser ausgestattet. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, ähm, weil ich immer sehr viel meckere über die Optik dieses Films, weil ich ganz einfach diese, diese Video-, diese digitalvideo ästhetik einfach überhaupt nicht leiden kann. Also die nimmt mir so, also ich gucke ja einen Film weil er aussieht wie ein Film. Und diese Art von Film sieht für mich nicht aus wie ein Film. Das ist sehr digital, das ist sehr unfilmisch. Aber muss es gleichzeitig auch entschuldigen, es sieht jetzt nicht so weit entfernt von Film aus wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Underground- oder Amateursachen. Das ist hier schon äh, schon noch auf einem gewissen Level, also nicht super hässlich. Aber irgendwie auch nicht so, dass es mich irgendwie anmacht. Und das, der ganze Film wirkt einfach, gerade wenn man immer noch den Zusammenhang hört, dass Leoni sagt dass es eben hauptsächlich eben um diesen Showcase der Spezialeffekte ging, finde ich den Rest des Films einfach wirklich sehr eintönig und, und faul von der Inszenierung her, von den Settings her, das ist alles sehr einfallslos und es ist eben auch diese, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, diese Dynamik, die mir einfach komplett abhanden kommt, weil man irgendwie auch immer nicht, für mich den Schnitt irgendwie auch immer an falschen Punkten setzt, also an manchen Szenen kommt er zu oft, an manchen Stellen, wo man viel hätte schneiden können, kommt es gar nicht und ich habe nie, fassen wir es mal anders zusammen, ich habe nie das Gefühl gehabt, André, zu sagen, Mann, das ist jetzt aber mal ein geiler Shot oder wow, das haben die ja klasse inszeniert so und das ist so das, was mir hier so ein bisschen fehlt und da habe ich schon Filme gesehen, die jetzt auch nicht viel teurer waren, bei denen ich das gedacht habe und das, das ist so das, was mir hier so visuell am meisten fehlt.
2: Ja, kann ich auch vollkommen verstehen und äh, die, die Kritik muss man Terrifier da auch zugestehen, also der Film ist nicht hübsch. Sie versuchen halt schon, diesen, diesen sehr dreckigen Slasher-Vibe hinzukriegen irgendwie. Und das im Ansatz funktioniert das, aber der Film ist halt trotzdem nicht hübsch. Und du hast schon recht, ähm, auch einen nicht, nicht, nicht hübschen Film, weil das Budget nicht reicht, kann man dann trotzdem versiert inszenieren. Und da ist halt Leone auch nicht der Beste einfach drin, das muss man einfach sagen. Ähm, die Kameraarbeit ist ja recht rudimentär so. Es, es gibt zwar ein, zwei nette Einstellungen, finde ich, bei den Kills, Zumindest vom, 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 vom kreativen Ansatz her, aber ähm, es fehlt so ein bisschen an, an grundlegendem Handwerk, einen Film, wirklich auch einen Film aussehen zu lassen. Klar, ne, wie gesagt, wenn die, wenn die Kameratechnik und alles nicht, nicht top notch ist, dann wird das, ist es immer eine Hürde. Aber wie du halt so, selber sagst, so ähm, Diversiertheit der Inszenierung ähm, fällt hier ein bisschen hinten runter und das, äh, das ist einfach ein Fakt. Ja. Ähm, und das kommt dann eben ganz drauf an, wie jetzt bei dir, dich stört sowas halt sehr. Ich kann über sowas eher hinwegsehen, das weiß ich ja, oder das wissen wir ja auch. Ja. <lacht> ähm, genau, also der ist ja, ist, ist ja Inszenierung extrem wichtig, ich kann bei solchen Filmen wie dem Terrifier, der mir dann irgendwie spätestens ab der Hälfte des Films auch vermittelt, irgendwie, ähm, was er mir denn geben will, äh, kann ich dann irgendwann auch sagen, ja okay, habe ich jetzt geschluckt, der Film hat diesen Look, mehr kann ich da auch nicht erwarten und äh, entweder halt ich gehe halt ähm, ich bleibe halt für das was 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 ich dann was der Film mir verspricht also Gore und, und Slasher ähm, oder ich ich störe mich da halt die weiteren 40 Minuten auch noch ja. dran und am Ende bin ich ja halt genervt. Und bei mir ist es halt so, also mir fällt das halt auf, jetzt auch im Rewatch nochmal, also auch da muss man direkt sagen, so gleich dann auch, ähm, wenn wir im zweiten Teil reden, der hat da schon einen Schritt nach vorne gemacht, definitiv, alle, allein vom Look her, ähm, aber der, der Erste hatte auf jeden Fall ein in Anführungszeichen ein Problem ähm, und wenn man sich da eben beißt dran, einen gut inszenierten Film rein handwerklich, bekommt man halt, ähm, halt nicht, das ist halt Fakt,
1: ja. Ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man auch so, so in unseren Filmbubbles unterwegs ist und sich so Reviews durchliest, da habe ich so das Gefühl, das sind so Sachen, auf die die meisten sonst irgendwie Wert legen, auch so wie ich. Aber bei bei Clown äh, setzen auf einmal diese, diese Gefühle aus. Und dann ist es auf einmal völlig egal bei dem und ich habe keine Ahnung, warum. Also ich, also ich, hm. ich,
2: also ja, weil es die Erwartungshaltung ist. Also ich, ich, natürlich, also wenn ich jetzt ins Kino gehe und oder in, in, in sehen, einen neuen Blockbuster oder so, oder halt irgendwas wie 1917, wo ich weiß, es kommt auf die Kamera und die Inszenierung an. Dann achte ich da auch halt gewillt drauf. Aber bei so einem Ding wie Terrifier, wo ich weiß, es ist halt ein Low-Budget-Slasher, der, der vor allem durch Gore glänzt, ich schaffe das dann einfach, das auszublenden. Und das ist vielleicht nicht objektiv richtig. Aber wie gesagt, ich kann mich halt 84 Minuten lang über die Inszenierung aufregen. Oder ich weiß am, nach den ersten fünf Minuten, okay, es sieht halt so aus. Dafür kannst du vielleicht schon mal dann in deiner Wertungskala einen Stern abziehen, weil der Film halt einfach nicht, nicht hübsch ist. Aber dann gucke ich mal, was der Rest mir bietet. Ähm, aber wenn man das halt einfach natürlich objektiv auf jeden Film gleichlegt, dann, dann, dann klar kann man drauf rumtrampeln. Aber ich vergleiche ja eben natürlich jetzt nicht irgendwie einen... Ähm, ein Barbarian jetzt auch zum Beispiel oder so, oder äh, ja, mit, mit was die Terrifier, weil es einfach zwei unterschiedliche Budgetwelten sind, oder ich vergleiche natürlich auch nicht sowas wie ein triple äh, Blockbuster-Titel Mission Impossible 7 mit, mit Terrifier, ja. Ähm, so, das ist einfach persönliches Empfinden, wie gesagt. Klar, wenn man, wenn man einfach die, die Kritik-Schablone auf alles legt, oder auf, auf alle Filme gleich anwendet, dann musst du Terrifier für den Look und die ganze, das ganze Handwerk zerlegen. Ähm, aber ich persönlich sage dann, okay, Sieht scheiße aus oder sieht nicht nicht, so, nicht, sieht nicht versiert genug aus. Ähm, habe ich einmal geschluckt. Ähm, gibt halt am Ende Abzüge der B-Note, aber den Rest kann ich trotzdem irgendwie genießen. So, das ist mein, der Unterschied.
1: Also ich, ich habe auch den Versuch, so einen Oldschool-Slasher zu drehen, auch wirklich in allen Ehren. Aber ich finde, und, und da kommt jetzt das zweite Problem, äh, große für mich, ähm, auf dem Film zu, das ist die Kombination. Das, ist, das eine ist natürlich die, die Visualisierung, aber damit einhergehend ist es letztendlich auch die Spannung, die Atmosphäre. Und, 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 die für mich in diesem Film überhaupt nicht vorhanden ist. Und da sind wir jetzt wieder beim Budgetvergleich. Ähm, Guck dir, ich weiß, ist vielleicht ein fieser Vergleich, aber letztendlich ist es auch ein Low-Budget-Film gewesen. Und, äh, nehmen wir Halloween. Ich weiß, das ist jetzt völlig deplatziert vielleicht, aber es ist halt ein Slasher. Und, äh, Carpenter hat es geschafft, mit, mit einem auch sehr geringen Budget einfach zu schaffen, eine Spannung, eine Atmosphäre, die auch irgendwie über 40 Jahre später noch bestens funktioniert, äh, zu schaffen und das schafft zum Beispiel ein Terrifier nicht mal im Ansatz. Und ja, ich verstehe auch, Leonie wollte sicherlich auch vielleicht gar keinen, aber... Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass er es nicht wenigstens versucht hat oder nicht im Kopf hatte, einen spannenden Slasher zu erzählen. Also wenn ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich nur im Kopf hatte, ja, ich mache jetzt mal eine geilen Gewaltszene, über die wir gleich noch reden. Ähm, ich, aber ich kann ja vielleicht auch mal versuchen, irgendwas Spannendes, irgendwas äh, Mitfieberndes zu inszenieren oder atmosphärisch irgendwie, weil nur dann ist für mich ein Film auch wirklich gruselig, wenn halt auch das drumherum es gruselig macht. Weil klar, Arte Clown. Wenn ich den so sehe, natürlich, das ist ein gruseliger Typ. Aber wenn ich den Scheiß inszeniere, und das tut Terrifier für mich, dann äh, kommt auch keine Atmosphäre auf. Ergo ist es für mich nicht gruselig. Ergo ist der Film für mich Quatsch. Und es gibt genau eine Szene, in der ich sagen würde, okay, das hat tatsächlich mal einen Impact. Und das ist wirklich die Szene, als er quasi, äh, als wir auf einmal fahren, okay, er hat die Katzen Nelly wirklich getötet und trägt auf einmal ihre Brüste mhm. und, und trägt ihre Haare und wir dann quasi in den Stöckelschuhen auf einmal Wiki ähm, verfolgt. Da dachte ich so, okay, das ist jetzt mal... Das ist schaurig. Das ist wirklich gruselig, wie er da aussieht so. Aber Und davon gerne mehr, aber wirklich nur diese eine einzige Szene, die fünf Sekunden geht, gefühlt, ähm, das ist mir dann zu wenig. Und das hat nichts äh, mit Budget zu tun, das hat mit Klasse des äh, Regisseurs zu tun. Weil, wie gesagt... Vielleicht ist der Vergleich unfair und Carpenter ist natürlich, da sind wir uns wohl einig, ähm, mit Sicherheit der bessere Regisseur, aber das Halloween war auch einer seiner ersten Projekte und der ist halt ein Meilenstein, was Atmosphäre und Spannung angeht und äh, da findest du bis heute nicht so viel, das ist vielleicht der unfaire Vergleich, du findest bis heute auch nicht so viele Filme, die das nachmachen konnten, hm. warum sollte es Terrifier tun, aber ja, ich weiß nicht, also das ist mein Hauptproblem, ich finde den Film nicht spannend, ich finde den Film nicht unterhaltsam und der Film hat für mich keine Atmosphäre, Pascal, aber ich lasse hm. mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Nö, ich glaube <lacht> auch, auch nicht, gerne. dass man dich
3: da irgendwie mit... Also ist es ja... Ich, ich, ich finde es komplett legitim, wie du das für dich begründest. Und deswegen gibt es da, glaube ich, auch gar nichts, was man ähm, anbringen könnte, um dich da von einem Gegenteil zu überzeugen. Aber... Ähm, ja, eigentlich kein Aber. Ich gehe äh, jetzt noch mal generell zum Thema. Also ich ja, stimme natürlich zu, dass der nun wirklich äh, nicht sehr cineastisch inszeniert ist und dass man halt hier wirklich ein... Irgendwie, du es eben gesagt hast, Chris, eigentlich ganz schön halt natürlich diesen Digital hat, der dann noch auf so einem gewissen Level ist, dass ich noch nicht das Gefühl habe, ich gucke hier ein 84 Minuten ähm,
1: etwas höher budgetiertes YouTube Video. Es ist schon noch irgendwo. Ja, es ist so dieses äh, kurz nach der Ich habe so diesen so diesen innerlichen Vergleich aufgestellt und dem werfe ich jetzt auch nochmal mal in den Raum für euch beide zur Diskussion, weil ich mich, weil ich durch Zufall gestern auf äh, auf ähm, Andres Review auf Letterbox zu den Day To Rest-Filmen äh, gestoßen bin. Und ich finde, das ist ein, das ist, das wäre der faire Vergleich, finde ich, als Film, weil die beide diese trostlose Optik haben, weil sie beide genau an der Grenze sind zu, der ist schon scheiße digital, aber er ist noch nicht so scheiße, dass ich jetzt sagen würde, dass jetzt irgendwie Amateur-Crap oder sowas ist. Es waren schon Leute, mhm. die eine Kamera in der Hand halten konnten, nur halt keine besonders gute Kamera. Und äh, es ist, also ich finde, beide Filme. Haben, setzen dieselben Reizpunkte. Wir haben einen coolen Killer. Okay, sicherlich ist Art vielleicht ein bisschen cooler als, als Chrome Skull, Aber wir setzen beide hauptsächlich unser Hauptaugenmerk auf diese brutalen handgemachten Kills, die Übrigens bei Ballet to Rest. Und wer jetzt da wirklich mal die beiden Filme direkt hintereinander guckt oder alle vier, wird sehen, die Effekte sind Ballet to Rest eine ganze Stufe höher. Ähm, und sie, sie kranken trotzdem unter denselben Problemen. Und da fand ich es interessant, dass euch das Ballet to Rest zum Beispiel mehr aufgeregt hat, als jetzt zum Beispiel bei den beiden Terrifier-Filmen. Und das finde ich halt interessant. Mm.
3: Ja, wobei mich jetzt, okay, das Ledger Rest, fairerweise, müsste ich jetzt äh, noch mal mehr besser in Erinnerung rufen wahrscheinlich noch mal gucken, um den direkten Vergleich zu machen. Ich bin jetzt ja hier auch mit der Optik nicht glücklich, aber einfach aufgrund der Kombination von halt eben der, nennen wir sie jetzt mal in großen Anführungszeichen, Cinematografie, also quasi das, was äh, dann wirklich, ja, die Art und Weise, wie das, was gefilmt wird, auf dem... Ja, auf dem Bild, auf dem Film landet und aber halt eine Kombination mit dem Editing und vor allem halt, bin ich jetzt wieder bei dem Punkt mit dem Setting. In der Kombination gebe ich da halt auch einen großen großen Minuspunkt, weil das dann ja, da will ich dir gar nicht widersprechen. Ich finde auch, dass der Film, was jetzt wirklich äh, Atmosphäre angeht, nicht so viel zu bieten hat, was Spannung angeht, ehrlicherweise auch nicht. Der lebt schon über über Art, über die Effekte und vielleicht so ein bisschen, und das ist dann etwas, was ich halt dem Film wieder ein bisschen gut halte oder was zumindest mich vielleicht ihm einfach gnädiger gegenüber stehen lässt, er trägt das halt so sehr auf der Stirn, dass er wirklich so ein kleines, low-budget Spaßprojekt ist, halt von jemandem, der sehr, sehr viel Spaß daran hat oder sehr gut daran ist, diese Effekte zu machen oder dem das zumindest offensichtlich der zentrale... Ähm, ja, der zentrale Aspekt ist, den er hier irgendwie in diesem Film herausstellen möchte. Das, finde ich, strahlt der Film sehr aus. Deswegen bin ich da automatisch, wenn ich Terrifier gucke, gnädiger mit. Oder auch nochmal das, was André gesagt hat. Ich blende dann quasi den Mangel an Atmosphäre, Spannung und äh, Geschichte und Figuren. Zu also allem. Alles, ja. <lacht> ich bin bereit, sehr viel auszublenden, um mich dann wirklich auf diesen Ja, auf diesen ich, ich will es nicht wieder Edeltrash sagen, weil so edel ist es nicht. Es ist eigentlich eher ja, auf diesen sehr low-budget, campy Horror-Trash, der halt wirklich sagt: Hier, wir machen coole Effekte, wir haben eine Idee für einen interessanten Killer. Let's go. Ich wünsche mir halt, dass der Film so zumindest im Editing vielleicht. Ach, wirklich, da hätte, finde ich, viel rausholen können, was mir dann nochmal mal geholfen hätte. Ja, sagen, da und macht halt der Film halt
1: sogar nur 70 Minuten und schneidet noch da den über, überflüssigen Ballast noch raus, irgendwie. Ja,
3: und du hast halt dann manchmal leider halt wirklich einfach so Einstellungen, wo du denkst, okay, jetzt sind wir hier dann irgendwo doch im Amateurbereich angekommen. Das ist dann, wenn sie halt dann, ähm, Gott, wie heißt die Schwester nochmal? Vicky? Ja. Äh, wenn Vicky dann äh, am Ende vor Art wegläuft und dann hast du mal hier und da eine Einstellung, wie sie so soll es der Film dir zeigen, quasi um ihr Leben rennt und sie joggt dann da irgendwie einmal den Weg nach links. So <lacht> den um gelangweilt. Und dann joggt sie noch mal zurück und wir sehen das komplett. Ich denke so, aha, <lacht> das ist nicht gut. Das sieht nicht aus, als ob jemand vor einem Killer wegrennt. Also, das ist etwas, das muss dann Slasher schon hinbekommen. Da wirkt es dann auf einmal doch sehr amateurisch vom Editing und von der schauspielerischen Klasse dann halt. Aber ja. I don't know, also bei mir ist es halt auch so, dass, äh, ja, Terrifier hat es geschafft, dass ich da sehr bereit bin, sehr gnädig zu werden und trotzdem den Film genießen konnte, für das, was er hat, ohne dass es mich aktiv gestört hat, auch wenn ich es mir gewünscht hätte, dass er noch mehr gemacht hätte.
1: Dann, dann kommen wir doch nochmal kurz, André, zu dem, zu dem herausstechenden, herausstehenden Merkmal generell der Terrifier-Film, aber natürlich auch beim ersten Teil hier. Und das sind natürlich zum einen die Spezialeffekte, aber generell einfach natürlich auch die Brutalität des Films. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, ich weiß, es wird immer da draußen wieder welche geben, der Terrifier, also das ist ja nun, habt ihr mal mit God Trilogy gesehen? Also das ist vom Feinsten, aber doch nicht Terrifier. Also ich glaube, wir sind uns hier, wir drei, glaube ich, auf äh, einig, dass Terrifier ein sehr brutaler Film ist. Und ich glaube, wir loben auch alle, da sind wir uns glaube ich auch alle einig, dass der Film handgemacht ist, dass sie, dass da auch Demi Leone einfach in diesen Film sehr viel Herzblut und auch Mühe reingesteckt hat, zumindest was so diese Gewalttaten angeht. Und das ist natürlich auch vor allem dieser Kill an, an Dorn sehr, auch sehr hervorstehend. Er hängt sie auf, er durchsägt sie dann mit dieser, mit dieser Metallsäge dort. Das ist schon einfach auch super grotesk, brutal und fies und, und bringt, glaube ich, Art auch wie keine andere Szene in dem Film besser zum Ausdruck als das. Es gibt ja auch Leute, die gesagt haben, dass sie ähm, Terrifier sehr misogyn finden, weil natürlich hauptsächlich Frauen zum Opfer fallen und er sich hauptsächlich ähm, Frauen dann ein bisschen bestialischer vorknüpft als jetzt die Männer, die jetzt vielleicht einfach nur einen Hammer auf den Kopf kriegen oder so. Ähm das hat er natürlich im zweiten Teil ein bisschen widerlegt, indem er da, also im ersten Teil, wie gesagt, er, muss man ja sagen, sägt ja Dorn direkt am Geschlechtspart zuerst durch und äh, das gleicht Leoni wahrscheinlich dadurch ein bisschen aus, dass er im zweiten Teil der Figur vom Jeff den, den Penis abschneiden lässt, äh, um, um, diesen, um da diesen Wind, glaube ich, auch ein bisschen rauszunehmen aus der Thematik. Und er selber hat auch gesagt, dass es eine Foltermethode ist aus dem Mittelalter, die er sich da erlesen hat hier, also mit dieser Metallsäge dort. Aber man sieht halt, André, du hast es vorhin auch schon schön gesagt, dass Art halt auch sehr viel Freude an den Kills hat und da ist es dann natürlich auch nicht verwunderlich, wenn das Ganze natürlich extrem sadistisch aussieht und äh, er den Spaß da auch zelebriert bei der ganzen Sache, also ich glaube das ist schon, gerade für Leute, die jetzt wirklich nicht so viele Horrorfilme gucken wir klammern jetzt den zweiten Teil erstmal nochmal ein bisschen aus ist das schon auch eine Belastungsprobe ne? der Film, gerade diese Szene natürlich
2: Absolut. Also, wie gesagt, ich sagte ja vorhin schon, wo wir über den Release und den Hype geredet haben, ne? und ähm, man vergisst ja auch immer so ein bisschen dann wiederum, das trifft jetzt eher auf den, auf den zweiten zu, der erste hat natürlich nicht so eine breite Wahrnehmung erfahren, ähm, zumindest am Anfang, jetzt werden ja gerade alle drauf aufmerksam, <lacht> 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 rückwirkend. Ähm, die, also die, ich als ich als Horror-Vielgucker, sage trotzdem halt, dass einige Kills in dem Film auf jeden Fall sehr hart sind, so. Ähm, vielleicht ist ja nichts drin, was jetzt top-notch ist und was man noch nie gesehen hat, aber die Kills sind schon sehr, 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 sehr ordentlich. Aber gerade in Bezug auch auf die Außenwahrnehmung, so ähm, mal ohne dieses abgestumpfte horror vielgucker dasein wie bei uns, mal das Horrorauge ausgeblendet. Ähm, wenn das jemand guckt, der halt im Jahr sonst drei Horrorfilme guckt, die im Kino laufen und wie Mainstream-Kram, der muss erstmal stocken, glaube ich. Also ähm, die, die sind ja schon teils sehr, 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 sehr derbe. Also, also ähm, auch gerade das, was du, was du auch schon angesprochen hast, ähm, diese Szene eben, wo er sich dann den, den, weiblichen Torso da anzieht und sowas, das ist ja schon sehr absurd, ne? So, also auf dem, auf dem Siko, auf dem Sicko Level würde ich ihn schon so bei einer 8-9 sehen von 10 irgendwie, muss man einfach schon, schon sagen. Ähm, Woran es halt wieder letzt, letzten Endes wieder, das ist mal wieder bei dem Punkt, halt bei jedem Kill, so auch bei dem äh, an, an ihm krankt ist halt das Mitgefühl. Ne? Also das, das ist halt einfach nicht vorhanden, ja. weil man diesen Charakter auch der andere, wie alle anderen auch nicht kennenlernt. Das heißt, man denkt sich oh, krasser Kill und weiter geht's. <lacht> und, und das zieht sich ja halt eben, eben total durch. Aber der Kill halt an, an ihm ist trotzdem auch wirklich
1: äh, auch wieder sehr, 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 sehr böse. Ist er zu böse? Ist das schon zu heftig? Also ich weiß, wir sind hier ein Horrorfilm-Podcast, wir brauchen da jetzt auch kein, kein Geheimnis drum machen. Das, glaube ich, sehr viele unter unseren ZuhörerInnen so eine Szene natürlich auch genießen. Aber man kann ja trotzdem sachlich darüber diskutieren, ist das schon zu viel des guten Pascal? Also jetzt explizit diese, diese Mordszene an Dorn? Mm, nee,
3: für den Film wahrscheinlich nicht, weil das einfach sein Selling Point ist. Ich meine, das ist halt, naja, nebenart halt, ne? Also, das ist halt der Film mit dem weirden Clown. Und das ist der Film, wo der weirde Clown äh, die Frau in der Mitte durchsägt und that's it, mehr oder weniger. so Davon ab sind wir jetzt mal, sag ich, bei allem, was den Film irgendwie außergewöhnlich macht, eigentlich schon am Ende angekommen. Und ja, also da kann, deswegen verstehe ich auch, dass er halt, äh, ja, dass es nur darüber überhaupt, glaube ich, auch ein Argument gibt, den Film so auf die Leinwand zu bringen. Ansonsten hättest du halt schon gucken müssen, dass du sagst, okay, wir drehen die Kills ein bisschen runter, wir bewegen uns jetzt mal, sag ich, auf einem I-don't-know-Halloween-218-Level oder so. Also halt, ne, was man jetzt irgendwie schon einem fast noch als normales, ja Normales Mainstream-Horror mit Slasher und schon Gore anbieten kann. Ähm, dafür musst du dann aber drumherum halt einen gescheiten Film bauen. Und äh, wenn das halt nicht funktioniert, dann ja, gibt es die Spezialeffekte halt quasi so explizit oder auch so übertrieben und wie andere sagt halt auf diesem Sicko-Level, damit du halt hier irgendwo etwas hast, was den Film quasi ein, eine Säule, die den Film irgendwie hält für Menschen, die genau das sehen wollen. Und deswegen ist das an der Stelle, finde ich, richtig. Das ist aber ja auch offensichtlich, hast du ja auch gesagt, das, was ähm, sich äh, hier äh, der Milleone gedacht hat dabei. Ne? Das ist halt quasi das, was er zeigen möchte. Dafür hat er das Gerüst gebaut und dafür reicht es dann, finde ich, an der Stelle auch. Aber dann braucht es auch die Kills. Und dann braucht es halt auch so einen, ne, uniken, unique Setting-Point-Kill halt, wie quasi, ja, vertikal quasi von oben, unten einmal durch.
0: Ja. Ich find's cool, also also ja. ich finde
3: den Film schon, also ich, ja, ich fand den Kill, der ist schon, ich war beim ersten Mal, oha, und jetzt nach ein paar Jahren war ich auch wieder so, ach ja, ja stimmt doch, das war schon, der, war schon der, nicht der ohne. Ist halt, der ist halt auch, also ich finde den auch nicht, nicht so schlecht geschossen, weil sie
2: eine gute Mischung finden aus, mhm. wir zeigen was, aber nicht full, full weißt du, so, so full scale, sondern wir machen immer noch so, dass der, der Effekt funktioniert und so, ja. aber er ist schon explizit, er ist sauböse, er ist sau brutal und er ist auch sehr gut getrickst, muss man leider auch einfach mhm. sagen. Also das, das, das Make-up da und die, die, die Props ähm, sind halt schon wirklich gut, das muss man schon sagen. Die ging und sie, auch zwei Stunden, die Schauspielerin. Ich wollte gerade ich, ja, ich, ich, ich wollt sagen, halt vor allem, ähm, er ist auch so gut, dass sie so selbstsicher sind, dass sie ja auch den, äh, die, die, die Leiche dann später noch drei, zwei, dreimal zeigen. Also <lacht> waren sich schon sehr sicher, dass das gut aussieht. Ähm, von daher, ja, das ist natürlich, wie Pascal sagt, in diesem Film ist er halt einfach gut platziert und ist halt ein Highlight. So. Ich glaube, halt ohne
1: dies diese Szene wäre der Film tatsächlich, also wir haben ja schon gesagt, ohne Art, klar funktioniert es eh nicht, aber ich glaube auch ohne ohne diese Szene, ja, ja. wäre da nicht, nicht mal ein zweiter Teil gekommen, glaube das, ich, das, weil ist, das schon, ist die das ist Szene, schon in der die redest Slasher, du, ja. über die redest du, wenn du den Film gesehen hast. Ja, das ist ja. schon die, die Slasher-Szene des Films, ja, auf jeden ja. Fall. Okay, äh, kommen wir zum Fazit, zum ersten Teil. Ähm, ich äh, fange mal an, weil ich glaube, ich einfach äh, da die, die negativste äh, oder die nicht vorhandenste Euphorie zu dem Film habe. Für mich ist es tatsächlich ein, ein sehr schlechter Film, der äh, zwar ein gewisses Potenzial hat, weil Art als alter Clown, als Killer, hat sehr viel Potenzial und hat natürlich eben auch diese, diese Gewalterstellung, die natürlich einen gewissen Reiz auch ausübt. Aber das Problem ist, wie erwähnt, einfach, dass der Film für mich keinen Spaß macht, weil dafür ist er einfach zu trist. Er ist zu. ja, hat so, so das ist auch dasselbe, was wir damals bei Let To Rest auch gesagt haben. Er hat irgendwie sowas sowas Gräuliches. Der Film fühlt sich grau an, einfach die ganze Zeit, ähm, weil auch die Figuren so egal sind. Ähm, der Film ist nicht gruselig. Und dann hat er für mich schon all das nicht, was einen guten Horrorfilm auszeichnet. Und wie gesagt, ich erkenne das auf jeden Fall an, dass Leonie da, wie gesagt, sehr viel Herzblut reingesteckt hat und da auch, ähm, auch Bock drauf hatte, das zu machen einfach. Aber ich konnte damit irgendwie einfach nichts, äh, nichts anfangen, weil auch, ähm, das kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen zu kurz, ich fand, wie gesagt, auch die Tricktechnik, Wirklich eher mittelmäßig. Ich habe da schon mit Late to Rest einen Vergleich äh, genannt. Die beiden äh, Filme haben für mich deutlich, deutlich bessere Spezialeffekte und e realistisch und echter wirkende und selbst ein Film wie Hatchet, der auch natürlich äh, deutlich überzeichnet ist, hat da tricktechnisch für mich mehr Impact gehabt irgendwie. Aber es ist, wie gesagt, am Ende auch äh, alles Geschmackssache. Ähm, ja, also mir gefällt der Film jetzt auch nach wie vor weiterhin nicht. Also ich gebe dem ein bisschen was für Art den Clown, ähm, aber das war es auch. Also wenn Art etwas nicht ist, dann ist es Art. Anderthalb von fünf. Pascal. <lacht> ähm, ja, ich äh,
3: würde. Hm. Schwer zu sagen, also ich, ich finde per se nicht, dass es das nicht ist. Ein schwer, schlechter was Film zu ist. sagen,
1: wenn man mir eigentlich recht geben will, aber dann eine höhere Wertung raushauen will, ne? Sag's. Liebst du? Nee, <lacht> nö, wieso?
3: Ich werde vor allem raushauen will. Ich habe dem jetzt ja auch keine andere Wertung gegeben, als ich ihn vor drei Jahren zum ersten Mal Weil, gesehen habe. Und da war es mir relativ egal. Äh, deswegen äh, ist das kein Problem. Nee, ähm. Du hast natürlich, ja, also wir haben jetzt über die ganzen Aspekte des Films gesprochen, die der Film nicht gut hinbekommt. So, das wollte ich sagen. Und <lacht> gut das moderiert, ist natürlich ne? hm? gut dahin ja. moderiert. Ja, richtig. So, und ähm, trotzdem hatte ich eine gute Zeit mit dem Film beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal. Und das jetzt irgendwo halt äh, vernünftig zu begründen, sind es halt dann quasi die Säulen, die mir dann den Film interessant und spaßig genug gemacht haben, als dass ich die 84 Minuten gut genug unterhalten war und nicht aktiv genervt war von den nicht vorhandenen Qualitäten, die ich halt eigentlich in einem Slasher dann erwarten würde. So, Ich hätte gerne eigentlich, mir fehlt, aber das ist noch ein generelles Thema, mir fehlt so ein bisschen in der Reihe die Leichtigkeit, mir fehlt immer so ein bisschen dieses klassische Slasher, wir sind erstmal irgendwie, wir haben irgendwie eine Gruppe von Figuren, die sind euphorisch, deswegen meinte ich auch, ich hätte es, glaube ich, cooler gefunden, wenn die zu einer Party hingefahren wären, als von der Party gekommen wären und dann da irgendwie noch einen Absacker in der Pizzeria gemacht hätten, so Kleinigkeiten. Ich finde, da hätte der Film viel... Äh, noch mal irgendwie ja traditionell rausholen können, aber auch ja trotz der Tatsache finde ich halt Art ist ein geiler eine geile Figur. Also ich finde Art deswegen ist er auf dem Poster offensichtlich äh, quasi kein äh, Killer, um den man irgendwie ein großes Geheimnis macht. Er ist der eine Selling Point des Films und die Spezialeffekte sind der andere. Und in dieser Kombination finde ich, für diese Low-Budget-Produktion, für mich hat es funktioniert. Und ich habe dem gerne drei Sterne gegeben. Und, ja, würde den auch noch mal gucken. Also, es ist kein Film, der mich aktiv abturnt. Ich bin vergleichsweise gut unterhalten. Erkenne aber auch, und deswegen mein äh, Rumgestammel, ich erkenne natürlich aber halt auch alle fehlenden Qualitäten an und kann auch komplett nachvollziehen, wenn man sagt, das ist für mich irgendwie halt nicht mal, ja, also einfach ein gescheiterter Film, weil er halt so vieles einfach links liegen lässt. Und da halt ja, quasi einen Fick drauf gibt, aber sich dann halt nur auf das eine, ja, quasi ausruht, was er kann. Kann ich auch nachvollziehen. Ich ähm, hatte trotzdem
1: eine gute Zeit mit dem Film. Jo. Was gibst du ihm? Drei Sterne. Okay. Ja, die, die Grenze zwischen gescheit und gescheitert ist manchmal minimal. André. <lacht> Das ist die, die Folge der Sticheleien für Chris heute. das
2: ist sehr schön. Ähm, ja, Terrifier 1, äh, wie Pascal auch sagt, wir haben jetzt sehr, sehr viel schon rausgestellt, was im Film nicht gut ist, äh, rein objektiv und äh, das habe ich auch schon gesagt, das nicht von der Hand zu weisen. Um, aber letztendlich muss ich auch sagen, dass Terrifier 1 mir auch beim Rewatch wieder Spaß gemacht hat. Ähm, Spaß ist immer halt so eine Sache bei solchen Filmen. Na klar, das wissen wir, das, das können wir bei jedem äh, bei jedem Slasher oder im, im Grund jedem Horrorfilm mit einer gewissen Härte und Kuh wiederholen. Ähm, für die einen ist es grausam und ekelhaft, für die anderen ist es Spaß so. Und ähm, ich mag Terrifier so. Ich mag Art, ich finde, das ist ein absolut cooler äh, Killer, der für mich auf jeden Fall auch absolutes Kultpotenzial hat. Ähm, ich liebe, wie er halt, ähm, wie er spielt. Ich mag, wie er sich diese, die sage ich ja schon, diese Mimiken, Gestiken ähm, damit halt mit ihren Opfern spielt. Ich mag, was, was für einen schelmischen Spaß er quasi beim Rummetzeln hat. Und. Ähm, und ma ja, trotz, trotz des limitierten Settings funktioniert es für mich ganz gut, auch wenn ich halt, wie gesagt, jetzt gerade auch im Vergleich dann, das da kommen wir dann im zweiten Teil zu, und jetzt auch wieder erschrocken war doch, wie sich 84 Minuten ziehen können. Also da, äh, da merkt man einfach, dass dieses limitierte Setting den Film da ganz schön ausbremst so. Und dann auch eben dadurch, dass ja quasi keine richtige Geschichte vorhanden ist, das Ganze auch jetzt ähm, eben nur durch die immer wieder zum Glück rettenden Anker-Kills immer wieder einfängt. Ähm, das, das, aber da macht das sich schon selber auch nicht so einfach, muss man eben auch einfach ähm, sagen. Dazu kommt eben, dass man eben nicht wirklich mitfühlt mit den Opfern und so, wo die einzige Identifikationsfigur ähm, ist dann so, dass in Anführungszeichen ähm, nicht, ja, Final Girl, das kann man hier nicht mehr so benennen, finde ich, sondern eigentlich ist der Dreh- und Angelpunkt dann doch letztendlich halt Art. Es zum
1: Half time final Girl.
2: halftime final Girl, genau, was halt was halt ein bisschen schwierig ist, wenn, wenn, der, wenn der Antagonist so der Dreh- und Angelpunkt in dem Slasher ist. Um, aber trotzdem, ich mag den Film. Ich mag irgendwie die, die Adbo, ich mag, dass er so dreckig und ekelhaft ist und, und brutal und einfach all in geht. Ähm, ich mag die Kills. Äh, ich, ich, es ist einfach ein kleines, kompaktes Ding. So. Und ähm, ich kann mich nicht dagegen erwehren, dass ich auch dieses Mal wieder irgendwie eine gute Zeit mit ihm hatte, auch wenn ich die äh, Negativpunkte alle ähm, sehe und auch nicht von der Hand weisen kann und möchte. Ähm, aber ich habe ihn trotzdem abgewertet, das dafür, dass, dass, dass du das mal. Ähm, ich habe ihn damals, als ich in 2000 16, 17, ich weiß gar nicht, wann ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, 17.
1: Auf jeden Fall warst du betrunken, als du ihn geguckt hast damals.
2: Nee, ich war sehr nüchtern und äh, war sehr, sehr aufgeweckt. Ähm, ich habe ihn gesehen 2018 zum ersten Mal. Ich habe ihm 2018 damals vier Sterne gegeben, beim ersten Mal. Ähm, da war, glaube ich, der Gorbauer in mir sehr aktiv. Äh, ich habe ihn jetzt noch nochmal. Nüchterner betrachtet, <lacht> umgangssprachlich, ähm, und äh, gebe ihm jetzt eine 3 von äh, 5, aber mit dem Herz, wichtig. Ähm, denn, äh, ja, wie gesagt, für mich ist Terrifier einfach ein, solider ein sehr, sehr solider Slasher mit tollen Effekten und ich lasse mir da von objektiven Mängeln äh, trotzdem nicht den Spaß vor
1: ich, ich, ich muss da, das klären wir an anderer Stelle nochmal, weil ich muss, ich, ich, tut mir leid, das macht man normalerweise nicht, aber ich muss trotzdem noch deine Day to rest 2 Review zitieren. Ja, der, der,
2: ich, ich greife dir aber jetzt vorweg, bevor du es machst, weil du die Vergleiche auf gezogen hast. Also A, finde ich immer so drei Vergleiche an Filmen und Reviews, äh, finde ich eh immer schwierig bis, bis doof, so, macht man halt einfach nicht. Ähm, und B, muss ich einfach sagen, Late-to-Rest war einfach langweiliger. Das ist aber ein Fakt, Late-to-Rest ist langweiliger als Terrifier.
1: Punkt. Aber langweiliger für so einen so Wertungs- also ich, ich zitiere trotzdem, lass mich kurz bitte zitieren. Dem Film fehlt es vollständig an Tempo, man wartet gelangweilt immer nur auf den nächsten derben Kill. Die sind dann belohnend, wenn man auf Gegröße steht. Aber das kann ja wirklich nicht alles sein. Zitat Ende. Anderthalb Sterne. Und, und da ist, also ich versuche es nur objektiv zu verstehen, ich gar nicht, um jetzt hier irgendwie zu provozieren oder das, das jetzt aufzureizen, ähm, ist gar nicht gar nicht mein Anliegen, sondern ich verstehe halt einfach den Unterschied tatsächlich nicht, weil ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass euch das, oder nicht, nicht euch, sondern vielen, dann auf einmal egal der, der ist. Der Unterschied, dass es ein anderer Film ist. Aber er hat doch dieselben
2: Trademarks. Er hat den Killer, der. Es so ist ein anderer Film, Punkt. Es ist, es ist ein anderes Feeling, es ist ein anderer Vibe. Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß halt noch Late to Rest. Ich habe jetzt auch stehen, seit der Podcast-Aufnahme nicht mehr gesehen. War stinkend langweilig, halt vor allem. Und Terrifier ist für mich nicht langweilig. Er hat seine Längen, aber ich, er ist nicht langweilig. Und ich finde auch. Du hast Art gesagt, er zieht sich. Sehr. Art ist, Ja, tut er auch. Aber, aber das Late ist to doch Rest langweilig war, dann. Nein, das ist ein Unterschied. Ähm, und Chrome Skull ist halt auch deutlich der schwächere Killer als, als Art, muss man auch mal sagen, kommt auch dazu. Aber wie gesagt, es, es, es ist halt, ich mag das nicht, diese Filme abgleichen, es funktioniert halt nicht. Es ist ein ganz anderer Film. Punkt.
3: Ich, ich fand eben noch mal das Wort äh, Vibe, was du gesagt hast, weil ich auch noch mal eben überlegt habe, wie man das, wie ich jetzt so einfach noch mal in, kurz prägnant zusammenfassen kann, warum ich Terrifier mag. Ist glaube ich wirklich halt, für mich ist, passt da so ein bisschen der Vergleich zur Art, dem Killer. Ich habe ja eben schon gesagt, Art the Killer ist für mich ein kleiner, mieser Drecksack, der richtig ätzend ist und dadurch so eine, so eine gewisse Sympathie in mir erweckt und das ist das gleiche, was der Film als Paket für mich geschafft hat. Ich finde einfach, der Film ist ein kleiner, mieser Drecksack-Film, so, so ein Bastard, der einfach er ist, ne, er ist, was er ist, aber ich fand ihn einfach in seiner Gesamtheit auf eine urige Art sympathisch. Und war dem Film nicht böse und konnte ihn darüber genießen und mich dann an den Sachen erfreuen, die er kann. Obwohl er so vieles nicht kann. Und das hat für mich funktioniert. Und das ist halt wirklich, glaube ich, wirklich dann so eine Art Vibe, den ein Film ausstrahlt. Und bei Chrome Skull Led to Rest war jetzt auch mh, für mich auch schwierig. Ich bin der Meinung, da hatte ich eher den, den Vibe, okay, das ist ein vergleichsweise liebloses äh, Direct-to-DVD-Sequel, das mich jetzt trotz der Kills halt wenig gegeben hat. Aber das ist halt auch wirklich etwas, was schwer ist, irgendwo ähm, ja, anhand von, anhand von Metriken auch irgendwie. Also, ne, da kannst du jetzt sagen, Cinematografie ist bei beiden gleich schlecht oder was, aber ja, es ist, ähm, ja, es ist das, nicht, was bei mir am
2: Ende ankommt irgendwie und das rezipiert mh. irgendwie. Und bei, bei Chrome Skull, das war auch einfach viel, das war so, das war viel, viel stoischer und, und das war halt blaupausiger noch, ähm, ähm, gerade im Slasher-Bereich. Also, da, da, also gegen gegen Nature Rest kannst du halt so viel
3: gegenhalten irgendwie, was alles gleich ist. Ähm, vielleicht alleine auch schon die Tatsache, dass es ein Sequel ist, ist vielleicht gar nicht mal so... Irrelevant dabei, weil ich natürlich halt auch irgendwie, wenn ich jetzt den zweiten Film von Robert Hall sehe, irgendwie mehr erwarte als vom ersten oder ja, zumindest nicht so viel weniger und hier ist es halt irgendwie, es fühlt sich noch so unschuldig an und ich habe mit Sicherheit auch so ein bisschen, wie sagt man, Welpenschutz dann, keine Ahnung, deswegen ist mir Terrifier einfach vergleichsweise sympathischer.
1: Also ich kann natürlich, also ich mache es nachher nicht nochmal, aber ich kann natürlich auch Terrifier 2 gegen die Two Rest 2 nachher antreten lassen und es wäre dasselbe Ergebnis im Endeffekt. Aber. Ich glaube, da, also da, da hätte ich, also ich glaube, bei Terrifier 2 wird es mir gleich einfacher fallen, objektiv zu <lacht> äh,
3: verargumentieren, warum mir der äh, gut gefallen hat. Dann holen wir vielleicht. das nachher,
1: dann holen wir das nachher nochmal raus. Äh, äh, zum Abschluss von Teil 1 äh, noch zwei Randnotizen zu den ähm, Locations, zu den Drehlocations, äh, der Pizzaladen wurde tatsächlich Anfang 2017 äh, geschlossen, also der ist nicht mehr auf, es war ein real existierender oh. Pizzaladen, der hieß auch so, wie tatsächlich im Film ähm, und ähm, wir haben ja so ein bisschen auch über diese nicht ganz nachvollziehbare ja, wie sagt man, ähm nicht Struktur, wissen das richtige Wort. Nennen wir es bei den Aufbau dieses Gebäudes wir haben ja vorhin auch geredet, mhm. da auf einmal irgendwelche Tunnel sind, die eigentlich gar nicht in so einem Mehrfamilienhaus sein dürften. Aber davon unabhängig sind diese Tunnel tatsächlich Teil des Seaview Hospitals in den USA. Und das war früher das größte Tuberkulose-Sanatorium der Vereinigten Staaten. Das fand ich noch ganz interessant, mhm. dass sie das da, da wäre vielleicht sogar da sogar noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Dann lieber noch ein paar mehr Tunnel als diese, äh, diese Lagerhausoptik da. Aber was haben
3: soll's? Ich ja. habe also noch eine Sache, weil es mir jetzt gerade einfällt, einfach nochmal auch vielleicht etwas, warum ich den Film urig, trashig, aber dann wiederum sympathisch fand. Ich hatte das schon im Vorgespräch einmal oder beziehungsweise bei uns gepostet, weil ich ihn jetzt noch nochmal wieder zum zweiten Mal gesehen habe. Es gibt ja die letzte Szene in diesem geilen Leichen-Obduktionshaus. Und das ist halt wirklich dann noch mal so ein Trash-Level, das schon wieder, es ist so schlecht, dass es halt für mich wieder sympathisch wird. Weil das ja wirklich einfach nur, die haben irgendeinen komischen Kellerraum genommen äh, und da halt einfach gesagt, okay, das ist jetzt unser Obduktionshaus für den Arzt und haben einfach irgendwelche Bilder mit Panzertape an die Wand gemacht, wo irgendwie ein Skelett drauf ist und halt so ein paar pseudomedizinische Bilder. Und das Geilste ist einfach, dass sie, da läuft halt einfach ein Heizungsrohr quer über die Wand und dann haben sie so ein Brett gefunden mit so einem Desinfektionsspray, was man halt irgendwie macht. Und weil sie scheinbar keine Möglichkeit hatten, wahrscheinlich war es zu schwer fürs Panzertape, haben sie es einfach hinter das Heizungsrohr geklemmt. Es sieht halt so geil billig aus, dass ich halt echt denke, okay, das ist, es ist mega scheiße, aber ich, ich, die, die suchen das da ernsthaft zu Schauspielern, das finde ich schon wieder charmant. Da, da gebe ich nur schon wieder irgendwie, ja, dafür mein kleines Herz, ja. Und, Und das wird gleich ganz spannend, weil wir in dem Setting ja gleich wieder sind. Wollte ich jetzt ja sagen, Ärger. ist ja
1: essentiell für den zweiten Teil quasi gleich, ähm, mit dem wir jetzt auch weitermachen wollen, nämlich dem Film, der jetzt erst äh, vor wenigen Wochen angelaufen ist, sozusagen, Terrifier 2 aus dem Jahr 2022. Der hat auf Letterboxd eine 3,2 von 5 aktuell Tendenz absteigend. Auf der IMDb eine 6,4 von 10 und hat angeblich 250.000 Dollar gekostet. Muss ich allerdings gestehen, dass ich da so ein paar andere Sachen auch gehört und gelesen habe, dass der Film ähm, da doch deutlich ein höheres Budget hatte, weil es sehr viele externe Produzenten und Geldgeber gab, die das Ganze naja, wohl finanziert haben. Aber es wirkt nach außen hin natürlich ein bisschen märchenhafter, wenn man sagt, dass äh, das Budget so niedrig war. Weil äh, ja auch immer gesagt wird, dass durch Crowdfunding halt die 250.000 Dollar zustande kamen. Tatsächlich war der Film aber schon komplett durchfinanziert. Man wollte nur noch eine Spezialeffektszene äh, zusätzlich machen und die hätte so viel gekostet. Und das kam dann letztendlich zusammen. Also vielleicht kriegt man irgendwann später mal raus, was da tatsächlich zustande kam. Auf jeden Fall hat er wirklich sensationelle 7,8 Millionen Dollar bis jetzt schon eingespielt. Spielt damit, läuft im Kino hoch und runter in den USA, hat da echt ein paar Sachen in Gang gesetzt, haben wir eingangs schon drüber geredet, mit denen niemals im Leben zu rechnen war. Und äh, das muss man zumindest auf jeden Fall der Horror-Fan-Community wieder hoch anrechnen, dass wenn sie etwas gut finden, dann wird es auch, André, dann auch an den Kinokasten oder irgendwo in den Verkäufen belohnt. Ne? Also das ist ja immer das Schöne. Das wissen wir ja auch durch unseren Podcast und durch Erlebnisse, die wir irgendwie mit Horrorfilmen hatten oder alles, was damit zu tun hat. Auf diese Community kann man sich verlassen. Wenn sie was toll findet, dann zeigt sie es auch. Und wenn sie was nicht toll findet, dann eben nicht. Ne?
2: Äh, meistens, ja. Also gerade natürlich in dieser ähm, ich es mein, passt natürlich jetzt eigentlich nicht zu sagen Nische, aber eigentlich ist es ja eine Nische ähm, es ist eine Nische, die jetzt aus Versehen mal kurz groß geworden ist ähm, aber ja genau, also die dedicated natürlich, die Horrorfans die, die nehmen sowas dann dankend an und belohnen das auch definitiv ähm, wie gesagt, dass der Film in so einer breiten Masse jetzt auch, äh, oder im breiten Angebot gestartet ist, das äh, glaube ich haben nicht mal die Macher gewusst ja. gew gewusst oder sich gedenken können wie gesagt, da kamen, glaube ich, einige Zufälle und, und gute o Opportunities zusammen. Ähm, aber ja, wie gesagt, die, die, die Hardcore-Fanbase wissen wir ja auch hier bei uns im Podcast. Die Horror-Hardcore-Base, die, ähm, die, die, die ist am Start, wenn es darauf ankommt, Ja,
1: ja eine FSK-Freigabe wird der Film garantiert nicht kriegen. Darauf können wir uns, glaube ich, schon mal <lacht> festlegen. Never ever. Never ever. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen und das ist ja das Schöne daran, dadurch, dass der Film 138 Minuten gibt, dass äh, da die Verwirrung noch größer sein könnte, wenn dann tatsächlich noch eine gekürzte Version irgendwie von Tiberius oder weiß ich wen kommt und sie dann da 20 Minuten rausschneiden, dann geht der Film halt immer noch 118 Minuten. Und äh, dann könnten manche denken, ja, der kann doch gar nicht gekürzt sein bei 118 Minuten. <lacht> Aber ja, wenn ihr den Film ungekürzt gucken wollt, dann ähm, gibt es da so ein paar technische Spielereien. Dann könnt ihr das auf den US-Streaming-Dienst Screenbox gratis gucken. Aber ihr könnt euch auch die Blu-Ray kaufen, die gibt es im Ausland schon in England zum Beispiel als Double Feature oder als Einzel-Blu-Ray. Es kommt auch eine UHD raus in den USA, die wird auch Region free sein. Ähm, das Lustige ist, äh, an der UK-Blu-Ray, die ich mir besorgt habe, ist, dass dort vorher so, so, das, ist richtig, das ist urig. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an früher an manche Blu-Rays erinnern könnt oder DVDs, an denen man die Trailer, die im Vorfeld laufen, nicht überskippen kann. Und so musst du wirklich irgendwie sieben Minuten lang einen mhm. Trailer gucken, bevor du ins Menü kommst. Ich habe alle Tasten ausprobiert. Du kriegst es nicht übersprungen. Und das hat mich richtig oh, Das hasse gemacht. ich. Das, ja. ist, das ist
2: halt, als ob du sehr, sehr lange YouTube-Ads gucken ja. musst, die nicht skippable sind.
1: Vor allem, wenn es dann noch Filme sind, die du schon geguckt hast, dann halt, ist es halt noch, noch uninteressanter. Aber ja, also Vorwarnung. Das ist aber der einzige Nachteil der uk blu Ja, äh, Terrified 2. Bevor wir mit dem Film starten, Pascal, worum geht's in dem Film? Was bieten uns die 138 Minuten inhaltlich? <lacht>
3: oh, so viel. Offenbar wurde Art, der Clown, im Leichenschauhaus durch Fremdeinwirkung wieder zum Leben erweckt und richtet dort direkt sein nächstes Massaker an. Mit blutverschmierter Clownskostümierung lebt es sich jedoch schwer, weshalb Art sich dazu entschließt, in einen Waschsalon zu gehen. Hodge schließt der Freundschaft mit einem Clownsmädchen, das jedoch nur von ihm gesehen werden kann. Auf jeden Fall tötet Art direkt sein nächstes Opfer. Es ist wieder Halloween. Ein Jahr später. Die Verbrechen von Art haben natürlich die Runde gemacht, auch im Haushalt der Chance, In dem leben die Geschwister Sienna und Jonathan mit ihrer Mutter. Der Vater ist vor kurzem verstorben. Jonathan ist fasziniert von Serienkillern und anderen Morbiditäten, aber vor allem von Art, dem Clown. Er weiß alles über Art und recherchiert im Netz den ganzen Tag nach neuen Informationen. So will er sich auch als Killerclown an Halloween kostümieren, was bei den Frauen im Haus nicht so gut ankommt. Sienna bastelt unterdessen an ihrem eigenen Kostüm für die anstehende Halloween-Party, die Rüstung eines Engelskriegers, die ihr verstorbener Vater für sie entworfen hat. Nachts hat Sienna einen ziemlich langen Albtrauen von Art, dem Clown, der mal wieder ein riesiges Massaker veranstaltet. Als sie aufwacht, brennt es plötzlich in ihrem Zimmer. Das tolle Kostüm ist zerstört, aber wie durch ein Wunder bleibt das Schwert, das sie von ihrem Dad bekam, unversehrt. Sienna und ihre Freundin Allie gehen in einen Kostümshop, um Ersatz für Siennas kaputte Engelsflügel zu kaufen. Dort treffen sie auf Art den Killer-Clown, realisieren das aber gar nicht wirklich. Im Gegensatz zum Verkäufer, der auf brutalste Art haha, und Weise vom Clown getötet wird. Und auch Siennas Freundin Ellie muss wenig später daran glauben, als Art sie zu Hause überfällt und sie komplett auseinandernimmt. Er zerschneidet ihr das Gesicht, sticht ein Auge aus, skalpiert sie, bricht ihr die Knochen und überschüttet sie mit Bleichmittel und Salz. Als Ellies Mutter heimkommt, findet sie ihre Tochter wie eine blutige Skulptur aufgebaut in ihrem Bett. Daneben der lachende Killer-Clown, der anschließend auch die Mutter tötet. Im Hause der Chance berichtet Jon äh Jonathan ja. <lacht> davon, dass er Art und seine Clownsfreundin in der Schule gesehen hätte. Außerdem erklärt er Sienna und seiner Mutter Dinge, die er aus Zeitungsausschnitten erfahren hat. So sei das blasse Clownsmädchen ursprünglich das erste Opfer des Killerclowns gewesen. Die Notizen und Aufzeichnungen stammen vom verstorbenen Vater. Jonathan glaubt, dass sein Vater die Lösung dafür hatte, wie man Art besiegen könne. Jonathans Mutter zerstört die Aufzeichnung und schlägt ihren Sohn, sodass dieser in der Dunkelheit der Nacht verschwindet.
1: <lacht> das klingt gerade so, als würde sie ihn so doll schlagen, dass er einfach so <lacht> in die Nacht nimmt. <lacht> oh,
3: herrlich. Art ist schon im Hause der Chance und tötet zunächst die Mutter, er Jagd auf Jonathan macht und diesen schließlich entführt. Sienna ist mittlerweile mit ihrer Freundin Brooke auf einer Halloween-Party angekommen. Dort wird ihr von Brooke ein Beruhigungsmittel verabreicht. Doch die Wirkung ist verheerend, als Sienna das Clownsmädchen sieht und anschließend eine Panikattacke erleidet. Sie muss nach Hause gebracht werden. Doch das Clownsmädchen gibt sich am Telefon als Jonathan aus und so werden Sienna, Brooke und deren Macker Jeff zum örtlichen Jahrmarkt gelockt, der um diese Uhrzeit und Jahreszeit natürlich vollkommen verlassen ist. Art enthauptet Jeffs Gemächt. Okay. und jagt Brooke bis in die Geisterbahn namens The Terrifier. In dieser sucht auch Sienna nach ihrem Bruder Jonathan. Art tötet Brooke lang und ausgiebig und trifft dann auf Sienna, der sich die sich mächtig zur Wehr setzt. Doch Art behält die Oberhand und quält Sienna und ihren Bruder weiter. Letztlich ersticht Art Sienna mit ihrem eigenen Schwert und landet bewusstlos in einem Wasserpassern. Wasserwälder. Was so? Entschuldigung.
1: <lacht> ja, okay. <lacht>
3: Ähm, doch als Art sich endgültig an ihren Bruder vergreifen will, erwacht Sienna und schnappt sich das offenbar magische Schwert und enthauptet mit diesem Art. Zurück bleibt das Clownsmädchen, das mit Arts Kopf in der Hand verschwindet.
1: Ja, da passiert so einiges. Äh, Warum wa musstest du äh, was du jetzt verdutzt? Also Gemächt ist ja ein anderes Wort für Penis.
3: Ne, das ist mir bewusst. Und den hat er ähm, ja enthauptet. ich schon mal gehört?
1: Äh, Herr, du kannst doch kein Gemächt enthaupten. Oder bin ich jetzt... Achso. Ach so. Also ja, okay, stimmt, also rein biologisch hast du in dem Sinn natürlich recht. Ich habe jetzt einfach den den Akt der enthaupt, also ja, Abtre ja. Du hast du okay. so recht. Ja, ja enthaupten ja. hat natürlich was mit dem Haupt zu tun, aber, aber. egal, zurück zum Film. Ähm, aber, da, aber aber Christoph, fehlt ja, da fehlt ja die Resurrection am Ende bei der Bestimmung. Das machen wir noch. Okay. Ähm Leoni wollte auf jeden Fall, das hab, ich habe noch ein bisschen ein paar Interviews gelesen in ein paar Magazinen, wollte auf jeden Fall den Film generell ein bisschen zugänglicher gestalten als den ersten Teil, ohne jedoch irgendwelche Kompromisse eingehen zu müssen. Er wollte den Film auf jeden Fall nicht irgendwie lascher machen oder sowas, ganz im Gegenteil. Und ähm, der fängt ja damit an, Pascal hat es ja eben schon angedeutet, wir schließen nahtlos an, wir bekommen die Szene quasi nochmal neu gedreht vom Ende des ersten Teils. Also Art erwacht irgendwie durch irgendeine... Ja, ja, wie können wir es ausdrücken? Durch irgendeine übernatürliche Sache erwacht er wieder zum Leben, weil eigentlich hat er ja Loch im Kopf und äh, steht auf und richtet direkt jetzt mal sein erstes äh, Blutbad an und da hat Leonie auch äh, gesagt, äh, klar, wir haben das früher oder später, wenn wir uns die großen Horrorreihen angucken, André, äh, ob es Freitag der 13. ist, ob es Halloween ist, was auch immer, irgendwann die Entwicklung, dass diese großen Serienkiller irgendwann ja, weil sie so oft schon getötet oder verletzt wurden, übernatürlich werden müssen. Und er hat gesagt, ja, okay, aber man muss ja auch nicht vielleicht direkt bis zum siebten oder achten Teil warten. Ich wollte jetzt gleich im zweiten Teil zeigen, okay, Art ist übernatürlich, er ist vielleicht unsterblich, auf jeden Fall ist er kein normaler Mensch und dann können wir das auch gleich jetzt machen und dann muss man da nicht so lange um heißen Brei herumreden. Sinnvoll für dich? Ähm... Um ja, da bin ich immer so zwiegespalten.
2: Ich meine, so gut wie jeder klassische Slasher-Killer ist ja irgendwann spätestens den, den Weg des, des Überirdischen gegangen. Ähm, und so war es ja dann nach Teil 1 im Jahr schon, im Grunde schon klar. Ne? Er gibt sich einen Headshot und es lebt halt noch so, dass der, da dass der irgendwas mit nicht mit rechten Dingen zugehen kann bei Art. Ich, ich bin unsicher. Einerseits hätte ich es cool gefunden, wenn es wirklich einfach ein Dude unter einer Clownsmaske ist. Aber gleichzeitig muss ich sagen, so ist es auch irgendwie cooler, dass du irgendwie denkst, es ist einfach vielleicht gar kein Dude, sondern es ist einfach ein Clown. Also es ist, es ist kein, kein Mensch im Clownskostüm, es ist ein Clown, eine Clown-Kreatur. So ein bisschen eben dann doch wie Pennywise letztendlich. Oder, ja, gut, Pennywise ist ja auch nur ein Clown äh, in, einer, in einer seiner Formen, aber ja, also ich, ich, ich finde es nicht schlimm. Ähm, ich finde es aber auch jetzt nicht ideal, sag ich mal. Aber ja, wie gesagt, wenn sie ihn wenn sie ihn als als ikonische Figur, die eben auch mal was abkriegen kann, inszenieren wollen, dann ist der Weg halt ein No-Brainer, weil dann kannst du dir immer wieder irgendwas aus dem, aus dem Hintern ziehen, wie du ihn wiedererwecken kannst. Von daher, ähm, ist okay, kann man machen. Pascal?
3: Ja, ich, äh ja, nee, bin ich bei André. Es ist schon, ist schon praktisch einfach fürs äh, Terrifier-Filme machen, denke ich mal. Weil sonst wird halt ab äh, einem gewissen Punkt halt albern, so, ne? Das ist halt, äh, Michael Myers muss dann halt ab einem gewissen Punkt übernatürlich sein, damit das halt funktioniert. So ist es dann hier mit ihm auch. Nimmt natürlich dann oft immer so ein bisschen was, finde ich, von der Dynamik, wenn es halt wirklich dann auch um Kämpfe geht und die halt quasi gegeneinander sind, dann ist natürlich die Fallhöhe extrem. Aber ja, nimmst halt das eine, bekommst du das andere, geht nicht anders. Und ich denke mal jetzt für diese Filmreihe ist es wahrscheinlich die bessere Entscheidung, ihn halt einfach übernatürlich zu machen, Da musst du dir jetzt nicht irgendwas komplett aus dem Arsch ziehen, warum er diesen Kopfschuss aus dem ersten überlegt hat, sondern dann lebt er halt einfach.
1: Der Film, also natürlich auch aufgrund seiner Länge, aber auch aufgrund dessen, was er erzählt, Pascal, erweitert ja auch das ganze Universum von A so ein bisschen. Ne? Das ist natürlich die eine Sache, dass uns er erklärt wird, dass er übernatürlich ist und quasi unsterblich ist, aber du siehst ja auch dann, dadurch, dass er quasi jetzt einen Anhängsel hat äh, mit... Ähm, seinem ersten Opfer, aber als Clownsmädchen sozusagen verkleidet und einfach auch, was uns über Jonathan ja auch erzählt wird, also Jonathan hat ja quasi diese, nimmt ja letztendlich die Rolle ein, dass er uns Art so ein bisschen erklären soll und seine Hintergründe und so weiter und es wird quasi so ein bisschen der Kosmos einfach ein bisschen erweitert, der ja im ersten Teil, wie wir ja gesagt haben, schon deutlich schlichter und kleiner mhm. und basic war und hier wird das jetzt schon alles ein bisschen größer inszeniert, ähm, Notwendig, weil gerade, ihr habt ja auch gesagt, so, so, gerade um dich zu zitieren, so der kleine fiese Bastard, der erste Teil. War das für dich notwendig, dass man das jetzt, und das setze ich jetzt in Anführungszeichen, epischer ausbreitet?
3: Mm, also, dass er einen kleinen Minimi bekommt, finde ich irgendwie putzig. Das hat was, finde ich, passt gut zur Figur, die halt irgendwie auch mal so ein bisschen albern ist, aber halt immer nur quasi mit Leuten albern sein darf, die kacke Angst vor ihm haben. Jetzt hat er hier halt quasi einen Spielgefährten, das fand ich. Gar nicht doof, das finde ich cool. Und dass sonst halt alles ein bisschen größer gemacht wird, ja, gut, es ist äh, ja... Da wäre vielleicht an einiger Stelle so ein bisschen weniger Exposition oder Recherche von ähm, hier unserem ähm, Jonathan vielleicht besser gewesen, weil es ist natürlich irgendwie schon arg albern und auch die Tatsache, dass er halt überhaupt so viel zu recherchieren hat. Und ich habe mit den halt Vater
1: nicht verstanden, warum der Vater das alles irgendwie wusste und ihm da aufgezeichnet hat. Also die, die erklären mir den Vater zu wenig.
3: Ja, und dass er auch diese tollen Bilder malt dann da ja. irgendwie in seinem Buch und dann, <lacht> die das sehen ja. halt irgendwie auch aus, als hätte er, keine Ahnung, wer irgendwie eigentlich, keine Ahnung, so Tumblr, DeviantArt, 2D-Artist und das <lacht> sieht halt nicht aus wie jemand der irgendwas skizziert. Ja, das hat alles er macht so halt, wirklich Hand und Fuß gehabt. Ja, er hat halt so schöne Illustrationen von Art im Clown gemacht, ich so, hm, ja, ist ja hübsch, aber okay, seltsam, komischer Vater, ja, ähm. Ich glaube, da übernimmt sich einfach dann äh, Drehbuch und äh, Film an sich ein bisschen. Also da müssen die, wenn es jetzt weitergehen soll, aufpassen, dass es nicht komplett Hanebüchen wird und das kann man dann vielleicht ein bisschen runterdampfen. Also ja, aber das ist ja auch, das, das machen ja auch viele andere Slashereien nicht, weil sie halt eben wissen, dass es halt nicht gut funktioniert. Gerade sobald du irgendwas Übernatürliches mit drin hast, dann ja, reduziert es halt, wie es ein Halloween macht, in den, den besseren Momenten und baust nicht großartig auf, sondern sag halt irgendwie, es ist einfach da, Art ist halt da, so fertig aus, aus die Maus und damit
1: leben wir jetzt halt, so. Ja, also so, so. Dann haben wir Endlich eine richtige Hauptfigur, André. Und das ist schon mal einer der lobenden Punkte, glaube ich. Ich gehe fast davon aus, dass wir uns da auch einig sind, dass Sienna als Hauptfigur wirklich cool ist. Und gerade natürlich im Vergleich zum ersten Teil einfach ein ganz klares Plus ist. Leonie hat selbst gesagt, dass er Sienna schon länger im Kopf hatte als Figur und hat sich da wohl bei seinen Geschwistern hat inspirieren lassen. Er ist irgendwie mit zwei Schwestern aufgewachsen und hat sie beide quasi zu einer Figur zusammengeschrieben. Generell wollte er unbedingt eine, eine tolle Frauenfigur drin haben, weil er halt selber hauptsächlich unter Frauen aufgewachsen ist. Ich glaube, deswegen gibt es hier auch nicht diese Vaterfigur, glaube ich, in dem in dem Film. Also das stelle ich jetzt aber erstmal nur, also, das kann ich jetzt nicht beweisen, aber es würde irgendwie auch Sinn ergeben. Und da muss man wirklich sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass Lauren Lavera, also die, die äh, Haupt, Hauptfigur spielt, jetzt äh, die ultimative Schauspielerin ist. Aber ich finde, sie schafft es einfach, diese Figur so ein gewisses Leben einzuhauchen und einfach diese... Diese Sympathie zu entwickeln oder entwickeln zu lassen für diese Figuren. Und das ist ja schon der krasse Unterschied zum ersten Teil, wo wir haben gesagt, da sterben Leute und es interessiert uns nicht die Bohne. Und hier hast du wirklich, ja, finde ich einfach ein wirklich gutes, schon mal um es nehmen, weil wir ja die Story schon kennen, ein wirklich gutes Final Girl, was man, dem, der man einfach auch wirklich gerne folgt im Film.
2: Ja. Und das ist halt schon mal ein großer, großer Pluspunkt gegenüber dem ersten halt, wie gesagt. Ne? Raus, haben wir herausgestellt, dass der erste eben keinen wirklichen Ankerpunkt hat, äh, figurentechnisch. Und das löst eben Terrifier 2 hier mit ihr, mit Sienna, deutlich besser. Ähm, das funktioniert wirklich sehr gut. Sie ist von Anfang an klar, die Hauptfigur bleibt es auch eben bis zum, ähm, bis zum bitteren Ende, sage ich mal. Und ich finde gerade auch Lauren Lavera macht das eigentlich ziemlich gut. Und sie sticht auch positiv absolut raus. Vor allem im zum Rest des Casts, mal jetzt David Howard Thornton als Art ausgenommen. Ähm, sie spielt ja schon auch noch alle an die Wand. Am Anfang hat sie auch so ein paar holprige Momente. Ja, die, die ähm,
1: Szenen beim, bei, die Familienszen am Anfang, ne? So am, am, am Essenstisch und so, finde ich. Unter,
2: unter anderem generell. Ich ja. finde so die erste erste halbe Stunde, so irgendwie, oder ersten 20 Minuten, da, war, da ist alles noch so ein bisschen holprig, aber so umso mehr sie gefordert wird, was eben auch Actionsequenzen oder halt in Anführungszeichen Action, was ist jetzt, was ich meine, ähm, einfach, wenn es dann ans Eingemachte geht, wenn sie sich wehren muss, wenn sie weglaufen muss, wenn sie fliehen muss, überhaupt, äh, wenn mehr Dynamik in ihr Spiel kommt, finde ich, wird sie über den Film immer besser, ähm, bis hin, dass sie mir wirklich am Ende wirklich richtig gut gefallen hat und echt da wirklich eine, eine gute Figur abgegeben hat, eben als, als Final Girl, ähm, hat mir gefallen, ist eine wirklich gute Performance sticht wie gesagt auch komplett raus, weil der Rest des Casts echt wieder so im, <lacht> im maximal Mittelfeld bis hin wirklich auch zu so very, very low ja. so spielt, vor allem der ähm, Bruder. der Bruder eben der, der Elliot Fallum, ähm, der ihren kleinen Bruder spielt, der ist leider echt schlecht und das tut mir äh, das habe ich bei Genre geschehen schon gesagt, wo wir auch den Film besprochen haben ich, mir tut es immer leid auf Kinderdarsteller rumzukloppen aber der hat halt vorher nie was gemacht so, hat auch keine Vita, wird auch nie wieder und außer Teil 3. Äh, ich wollte gerade sagen, außer Teil 3. Ähm, der braucht dringend noch ein bisschen. Jetzt wollt ich wollte ich gerade Clownschule sagen.
3: Schick <lacht> <lacht> wow. das gibt doch mal in die Clownschule.
2: Jetzt <lacht> wollte ich gerade Clown. -Schule. Der braucht dringend noch ein bisschen Clownschule. Der braucht dringend noch ein bisschen Schauspielunterricht, das wollte ich sagen. Ähm, der fällt leider echt äh, negativ aus der Reihe. Der ist echt nicht gut, so. Auch gerade in Sequenzen, wo er irgendwie Schmerz haben muss oder so. Und ja, da merkt man auch teilweise, dass die, ihn so, also dass die Frames auch durch so gesetzt sind er war teilweise bei den, bei den drastischen Effekten nicht mit im Raum, das merkt man, was auch gut natürlich ist beim Dreh, ähm, aber teilweise, glaube ich, weiß er auch gar nicht, was er richtig spielen soll, das merkt man und das war echt leider wirklich negativ äh, rausstechend, ähm, aber dann eben auf der anderen Seite steht eben La 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 Lavera, die das für mich wirklich gut gemacht hat und du hast hier eine Ankerpunktfigur und wie gesagt, das funktioniert äh, für mich sehr gut und hebt dann da auch, wieder Terrifier 2 gegenüber dem ersten auf jeden Fall gleich ein Podest nach oben.
1: Vor allem hat sie auch, und das finde ich immer positiv, also natürlich nur bei Leuten, die das auch können, weil sie auch einen Martial-Arts-Background hat, hat sie halt eben auch nicht alle Stunts, aber viele Stunts im Film auch selber gemacht. Manche gehen natürlich aus versicherungstechnischen Gründen nicht, aber ähm, das ist immer auf jeden Fall lobenswert und ich muss natürlich auch äh, die, die Recht geben, also der Jonathan-Darsteller ist schon... also ja, mit der schlechteste Kinderdarsteller, den ich je gesehen habe, also das ist schon, also er hat auch generell, ne, er wirkt teilweise echt deplatziert, als wüsste, wie du schon gesagt hast, wüsste er gar nicht, was er da machen soll und das nicht mal in diesen Gewaltszenen, die er vielleicht selber gar nicht mitbekommen hat, was dort gedreht wird, obwohl er jetzt, glaube ich, auch nicht so jung ist, ähm, ja, aber, aber zu jung, um zu sehen, wie der irgendwie komplett zerlegt wird. Ja, also, ja das auf jeden Fall. Äh, aber da, da war heißt, er ja eh nicht anwesend. Also auch seine Figur ja nicht. Äh, ja, 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 ja
2: aber, aber es gibt halt Szenen am Ende, wo er auch so mit dieser dieser, dieser seiner mit Arzt hier Eisenpeitsche mhm. da ja. ausgepeitscht wird. Und ich glaube, ihm wurde halt gesagt, so, ne, tu mal so, als ob dir das wehtut. Also, sie werden ja wahrscheinlich ihm da so ein bisschen sanft dabei gekommen sein, wie er reagiert und so ja, weiter. Ja. Und ich finde, das ist alles nicht, nicht, nicht real so, das merkst du.
1: Es ist halt faszinierend, weil er wird ja auch im Bein, glaube ich, noch verletzt und irgendwie sowas und irgendwie kriegt er irgendwas, kriegt er ja noch ins Gesicht, aber er hält halt die ganze Zeit sein Gesicht so, als würde sein Backenzahn wehtun. Die ganze Zeit. Und ja, vielleicht so. haben sie
2: ihm gesagt, spiel mal so, ob du Zahnschmerzen hättest, ja. kann ja
1: gut sein. Ja, ja. ja das ist schon echt viel. und Und auch sein Erscheinen, also da kann er ja nur nichts führen, das ist jetzt auch ein bisschen body -shaming. aber er hat halt, also ich kann genau sagen, ich habe vielleicht einen, einen Hals wie der Sänger von den Cannibal Corps, aber er hat einen Hals, der so lang ist wie der von einem Strauß und äh, das, ist, das sah schon sehr witzig aus. Und ja, also der ist natürlich muss man so sagen. No neck, no neck shaming, bitte. Ja, also ich habe mich ja selber mit reingezogen. Ähm, so, okay. es, Wenn man es, sich es selber ist... schämt, ist das okay. Ja, dann ist das ja. okay, finde ich. Dann
2: da musst du auch ähm. mal in die clown -Schule.
1: Er ist ähm, wirklich grotesk schlecht. Also er fällt wirklich auch negativ aus. Le grad. Leider, ja, ja, ja. Muss man wirklich sagen. Also da hätte man vielleicht auch, das muss man auch so sagen, Pascal, wo wir gleich beim nächsten Thema sind, kannst du mit reinziehen und kannst natürlich auch noch über, über, über Sienna reden. Aber das Problem bei dem Film, und ausgerechnet hier haben sie es nicht gemacht, dass der Cast viel, 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 viel zu alt ist, also da sind echt Leute bei, also ihre Freundin, die die Ellie spielt, die hat halt, und das sieht man halt in, der, oft in, in HD auf der Blu-Ray sehr gut, die hat halt graue Haare. Also das und das ist nicht nur ein Haar, das sind, also du, du siehst auf jeder Seite locker 30 Haare, die grau sind. Also da weißt du halt, die Schauspielerin ist mindestens Ende 20, Anfang 30 und, und ich war dann auf einmal so schockiert, ich dachte so, ja, cool, auch Sienna, also Lauren Vera und so, cool, alles Schauspieler und dann auf einmal so, warte mal seid ihr jetzt gerade auf dem College oder? Nee, das ist die Highschool. Und dann dachte ich so, holy Moses, das geht gar nicht. Also im Jahr 2022, die uns noch als Highschool-Schülerin zu verkaufen, die könntest du halt auch problemlos als Leute, die schon im Berufsalltag sind, reinsetzen. Und das hat gar nicht funktioniert. Und dann natürlich das Problem, dass alle Frauen außer Siena im Film gleich aussehen. Also egal, ich konnte nicht mehr unterscheiden, irgendwann wer ist hier Mutter, wer ist Tochter. Die Mütter vor allem, beziehungsweise, ja, das ist furchtbar. Die Mutter die
3: Mutter von der anderen. Ja, ja, ja.
1: Das war dann irgendwie äh, Ich dachte, irgendwann die bisschen... hätten da Zwillinge
2: gecastet oder so.
1: Ja, und, und, und da hätte ich gesagt, dann denn hättet ihr auch Jonathan mit einem mit 30-Jährigen besetzen können. Dann hätte es vielleicht besser geklappt. <lacht> <lacht>
3: ja, ich habe gerade mal geguckt, die äh, Schauspielerin, die Casey Hartnett, die die Ellie spielt, ist 31. Ja. Das ja, ist natürlich also... für, für Highschool, wo du 16 bist, ein bisschen schwer. <lacht> so, Dann, dann spiele ich auch irgendwie noch mal einen Abiturienten oder so. Keine Ahnung. Aber es hätte ja keinen äh, Unterschied
1: gemacht, wenn sie die zu College-Studenten gemacht hätten. Ne? Also ja. hätte für einen Film keinen Unterschied gemacht.
3: Ja, das ja, nee, stimmt, hast du vollkommen recht, ja. Ja, ähm, also nochmal eben äh, schnell die Haken dran setzen, was ihr gesagt habt. Sienna finde ich auch super. Ich finde sie charismatisch, sie ist cool. Sie, ähm, ja, funktioniert für mich richtig gut. Auch im Finale fand ich richtig toll. Ähm, Elliot Fulham, der ähm, Jonathan, ja das war nix. Das war schade. Generell aber auch äh, spannend, wie viele Kinder in diesem Film vorkommen, die wahrscheinlich diesen Film sehr, sehr viele Jahre nie zu Gesicht bekommen werden, wenn äh, ja, da die Erziehungsberechtigten einen guten Job machen. Finde ich auch mal wieder spannend. Wie Ach, ja stimmt auf, dem, auf bin, dem
2: Campus ja. Siehst du ja, ja stimmt mit dem, mit dem, ja, mit ja, dem. Äh, was ist denn das, was das Tier, das da ausgeweitet wird? Ähm, ja, so ein Waschbär äh, oder so. Genau Stimmt's? und ein Possum.
3: ne, ein Possum, glaube ich. Possum, ja stimmt. Ähm, aber auch sonst bin ich mir auch noch mal, es gab noch irgendeine Szene, da waren wirklich junge Kinder, noch mal so eine Gruppe von jungen Kindern, ja. die äh, denken, oh, ich habe einen neuen Film mitgespielt, haha, ha, kann ich den mal sehen, Mama? Nein. Ähm, Ach ja, ich die immer ganz beim, beim Trick-or-Treaten. Genau, genau, stimmt. Ja.
2: Best, eine der besten Szenen im übrigens, finde ich.
3: Ja, ja das finde ich immer, ähm, stimmt. Ah, das war, warum klebt mein, mein Lolly so, ja. Ja, ja, das war schon ganz lustig. <lacht> ähm, <lacht> und, ja, das ist aber wirklich, also das ist, das hat mich auch so genervt, dass du halt wirklich, du hast quasi immer ähm, die Mütter, die halt, die sehen beide aus wie, I don't know, Ende 30, Anfang 40, lange, brünette Haare, ein ähnliches Gesicht und Basic-Klamotten und dann halt mit diesem Filter und auch der Optik, da bekommst du halt kein Gefühl dafür, in welchem Haus du gerade bist und bei wem jetzt gerade irgendwo Art eingebrochen ist. Das ist echt anstrengend. Und dann halt aber auch noch jetzt von der Ellie mit Arme abgesehen, die halt, äh, oder nee, von der späteren Freundin, die dann da die Drogen verabreicht, die halt irgendwo ein bisschen optisch heraussticht. Ähm, ist halt echt kein guter Job gelungen, da einen differenzierbaren Cast Und auf die Beine zu stellen.
1: Ist, vor allem ist es halt auch, bei beiden Filmen will ich da auch da nichts unterstellen, aber auch da, wir sind im Jahr 2022, der Cast ist auch sehr weiß, also bei beiden Filmen. Also, Komplett eigentlich, oder? Kommt, nee, nur der Verkäufer aus dem aus dem, äh, aus dem, ja, ist Job. Job. Aber ansonsten recht. Ja, ist das schon ja, das ist, stimmt. Also es ja, hätte, glaube ich, äh, nicht geschadet, wenn man wenn man eine von ihren Freundinnen äh, samt Familie mit mit, äh, mit Schwarzen People besetzt People of Color, also, ja, ja, ja.
3: Genau, ja, ja das stimmt. Ähm, das ist wirklich ein bisschen schade. Aber, ey, dafür haben wir jetzt Figuren und die begleiten uns mehr oder weniger durch den Film und wir haben eine Sienna und die macht
1: schon echt viel aus. Und wir haben ein paar Gastauftritte. Die wir nicht äh, verschweigen wollen. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ja, also euch ist bestimmt aufgefallen als Expertin. Aber ähm, wir haben einmal Felicia Rose, also unsere Hauptdarstellerin aus Sleepaway Camp, die hier die Lehrerin da auf dem Schulhof äh, spielt, die den Jonathan damals zurechtweist. Und wir haben Tamara Glynn. Ihr erinnert euch, das ist äh, die, die, die Sammy in Halloween 5 gespielt hat, in dem roten Teufelskostüm, in der Scheune mit den kleinen Kätzchen.
0: Ach, die da spielt hier El
1: die Mutter, die äh, in den Kostümshop gehen will, wo dann aber die Tür auf einmal schon geschlossen ist mit ihrem Kind da und dann irgendwie als ah. Gast auftritt. Und äh, ah. ganz am Ende über die Szene, die André vorhin schon äh, leicht anteasern wollte, aber bevor ich es vergesse, da äh, es gibt quasi eine Mid-Credit-Scene, also für die, die den Film noch gucken wollen, ähm, gibt es noch eine mid credit szene über die wir nachher noch reden. Und da spielt der Wrestler Chris Jericho, beziehungsweise der mhm. Name Chris Irvine, ähm, spielt er mit. Und den habe ich tatsächlich nicht erkannt, weil ich irgendwie, finde ich, sah ganz anders aus, als in seinem wrestling Design sonst, aber da hat man zumindest mal noch ein paar kleine Referenzen oder hier eben Cameo-Auftritte drin, die ich äh, durchaus charmant fand. Aber auch da wieder dachte ich so im Vorfeld, als ich gesehen habe, ja, Tamara Glynn spielt mit, Fletcher Rose spielt mit, dachte ich schon, dass die länger als 20 Sekunden mitspielen. Ähm, tun sie nicht, was allerdings auch ein bisschen manchmal damit zu tun hat, dass es vielleicht auch nicht die besten Schauspielerinnen sind. Ne? Also die sind drin, weil sie mal in bekannten Filmen mitgespielt haben, aber nicht, weil sie jetzt besonders gut wären. Aber immer charmant sowas, André, ne? kann man machen. Ja, definitiv. Ähm, also es ist kein Gewinn, aber auch kein Verlust am Ende. Nein, genau. Also
2: es, <lacht> es trifft es trifft ganz gut, genau. Es ist, es ist nett. Es ist halt vor allem für Fans nett so. Aber die bereichern den Film ja jetzt nicht in einer, in einer exorbitanten Weise. Aber es ist ganz genau. cool, dass die dabei sind, ja.
1: Das ist so, wenn du, wer, wer es weiß, der weiß es, der sagt gut einmal, ach, guck, ja und genau, hier dieses genau. Meme mit, mit Leonardo DiCaprio, wenn er auf dem Fernseher zeigt.
2: Die, die drei Leute freuen sich und da, nein, Quatsch. Aber genau, die, Fan,
1: die Fans denken sich, ah, cool. Und der, alle anderen raffen es halt gar nicht. Ähm, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen wieder die Problematik gespürt, die ich auch im ersten Teil schon wahrgenommen habe, dass immer, wenn es so ein bisschen dialoglastiger wird, dann hat Leonie extreme Probleme, das irgendwie halbwegs packend zu inszenieren. Also, ich fand gerade so die Gespräche da am Familientisch. Und in der Küche und so weiter, die fand ich wieder unfassbar langatmig und langweilig inszeniert. Also da fehlt auch wieder komplette Dynamik. Und ich weiß nicht genau, was es ist, was da fehlt. Das ist manchmal der Einsatz von Musik, glaube ich. Es ist aber auch einfach das Editing, was so extrem behäbig ist in solchen Momenten, dass so irgendwie, weiß ich nicht, also das sind so Sachen, die erklären, warum der Film 138 Minuten geht. Da, wenn so viele Sachen hätten da der Schere zum Opfer fallen müssen, meiner Ansicht nach. Aber... Ja, was soll ich sagen? ist dann auch, wie gesagt, äh, dann eine Geschmackssache. Und wenn du natürlich, Pascal, in den ersten 25 Minuten eine 10-minütige Traumsequenz packst, mm. ist, sage ich mal so, um es um's neutral auszudrücken, ist mutig, sage ich mal so. Ne? Also wir haben die Sequenz, als Sienna einschläft und dann dort äh, träumt, äh, wie, wie Arzt in Massaker anrichtet dort, in diesem Clown-Café dort, ähm, mit dem gleichnamigen Song auch und dann quasi sich wie wie Scarface da schon was hinstellt das war zu, das fand ich muss ich sagen positiv überraschend dass er weil das eigentlich nicht zur Art passt dass er dort mit dem MG dort alle niederstreckt mhm. das äh, war schon irgendwie ganz nett anzugucken aber ich weiß halt nicht ob das so notwendig war vor allem in der mhm. in der wirklich Ne, es war lang. Es waren zehn Minuten traumig. Ja,
3: in der Länge ist es halt genau. Ich fand das jetzt von der Idee und auch von der Inszenierung echt ganz witzig, kreativ und ähm, mm. auch cool. Ich fand es auch eigentlich ja, von der Optik ganz spannend, weil wir jetzt irgendwie mal Farben reinbekommen. Und der Film hat irgendwie halt generell merkst du recht schnell, finde ich, der hat sich jetzt zum so gewissen Style zugeordnet. Können wir später nochmal drauf eingehen. Das finde ich ganz gut. Aber natürlich, die Szene ist super lang. Und weiß nicht, ob das daran liegt, ne? wenn halt Regisseur und Drehbuchautor Damien Leon dann halt auch gleichzeitig noch Editor ist. Ob es dann vielleicht nicht mehr gut getan hätte, sich fürs Editing jemanden anderes ranzuholen, der ein bisschen weniger... Ich habe manchmal das Gefühl... Damian hat ganz, ganz viele coole Ideen, hat die alle ja. abgedreht. Und sein Herz hängt an jeder Einzelnen und hängt an jedem Schuss und an jeder Einstellung. Das ist ja immer und das
1: Problem, wenn du wenn du quasi keinen hast. Also er hat natürlich viele Produzenten, aber glaube ich keine, mhm. die da großartig von einem Studio oder so reingeredet haben. Ja. Und dafür sind ja die Produzenten eigentlich normalerweise da, dass sie sagen, als quasi als Externe, die das ein bisschen objektiver sehen als derjenige, der sein ganzes Herz gut mhm. reingesteckt hat, die dann sagen, du, guck mal, Damien, die Szene, die Szene Überleg doch nochmal, ne? So, Kriegen wir die vielleicht hier. von
3: 10 auf 7 Minuten, genau, ja. ja. Sowas halt, ähm, ich glaube, das hat dem Film ganz gut getan an einigen Stellen, ähm, aber, ja, nee, kein Aber.
1: André, wie fandst du die Rolle des Clowns-Mädchens? Also jetzt erstmal, wir haben jetzt schon den Hintergrund ein bisschen erläutert, also sie ist quasi sein erstes Opfer gewesen und ist jetzt als, als seine imaginäre Freundin zurück. Ähm, für dich ein Gewinn für den Film, auch wieder eine gelungene Erweiterung des, des Universums und vor allem, ja, bringt es ja einfach auch, es ist ja was Neues, was reingebracht wird quasi in die Geschichte. Aber mhm. hättest du doch verzichten können oder fandst du sie cool?
2: ja sie ist ja ein bisschen das Pendant zu der zu der äh, Puppenlady aus dem ersten ähm, und zu so Harley so, Quinn ne bis hin so, ja, ein bisschen zum Joker ja ein bisschen ja anders aber ja ähm, fand ich okay bis aber auch fast schon wieder vergessenswert also dass, dass Art da jetzt scheinbar irgendwie so eine, so eine ja man, man, das ist ja das Ding wieder der Film erklärt ja auch nichts ne also der, der, der hält es ja nicht für nötig, uns irgendwas zu erklären, wie er was meint und wie es das, wie das eingesetzt werden soll. Ähm, wir haben ja schon im Text gehört, dass eine äh, Zusammenfassung, dass nur Arty sie sieht, also im Grunde wie so eine imaginäre Freundin, ähm, so ein Spielgef eine Spielgefährtin. Später erfahren wir aber zum Beispiel, dass Jonathan den auch sehen, der auch sehen kann. Und was er, ja auch. Genau, später Sienna ja auch, was ja dann diese Verbindung zwischen denen. Symbolisi ja. symbolisieren soll. Ähm, aber so richtig, also so einen richtigen Mehrwert hat sie ja trotzdem nicht. Also es gibt halt diese Szenen, wo er dann der, in seiner komischen Werkstatt da rum so seines Werkzeuge sortiert. Die sitzt dann vor diesem komischen Fernsehen da und, und, und ja, die Szenen mit ihr sind zwar irgendwie schön weird und ich finde auch ihr, ihr, ihr Make-up geil. Das ist halt sehr, sehr cool, also so als Pendant eben zu ihm. Ähm, das ist schon cool, auch schön, auch schön creepy auf jeden Fall aber sie hat halt auch keine tragende Rolle, ne? Es, also sie hat ja keinen keine wichtigen, kein wichtiges To-Do im ganzen Film, außer ich dass sie am Ende seinen Kopf wegträgt. So. Das ähm, kurz eine kurze Frage ja?
1: an dich direkt. Ähm, es, es wird ja gesagt, dass sie das erste Opfer war von, von Art und ich war gerade am Ende ähm, haben wir ja schon gehört, ähm, als Art tot ist, dann legt sie sich ja nicht mehr an mit ähm, Sienna und mit Jonathan und da habe ich kurz überlegt, ob das nicht für sie am Ende auch fast wieder eine ja, wie nennt man das? Eine, eine dass sie quasi befreit ist? Ja.
3: Hm.
1: Seht ihr das auch so? Also das wäre, ich weiß nicht, ob ich so sehe, aber irgendwie würde es für mich Sinn machen, weil einfach ja, dadurch, da, da dass hätte, sie jetzt nicht oh. die anderen angegriffen hat oder sowas, sondern dass sie jetzt quasi gesagt hat, okay, jetzt ist er tot und jetzt ist für mich die Sache auch vorbei und äh, erledigt so irgendwie. Ja,
2: angegriffen, sie ist halt ein Kind, ne? <lacht> also sie, sie hat ja auch, sie, sie greift ja auch niemanden an, sie guckt immer nur creepy durch die Gegend und äh, ja, ist halt creepy. Ähm, um das glaubhaft, also um, um das jetzt unterstreichen zu können, deine These Moment,
1: Moment. Ja. Sorry für die Unterbrechung in der Stelle, aber jetzt mir kam gerade eine Eingebung. Und zwar, wir erinnern uns dran, ähm, sie lockt ja auch ähm, Sienna dahin, zu dem Jahrmarkt, indem sie ja mhm. die Stimme von Jonathan verstellt. Will sie vielleicht, dass das Art stirbt? Weil, weil sie weiß ja vielleicht offenbar, dass Sienna die Kraft hat, Art <lacht> zu töten. Jetzt mal ganz im Ernst, also es fällt mir gerade erst ein und ich finde es nicht <lacht> unsinnig. Ich
3: würde dem Film... Ich ich, es gut, dass den du dem Film gerade mehr Smartness zugeschrieben hast, als ich <lacht> ja, es würde. Würd Ey, der Film geht 138
1: Minuten. Er wird sich was gedacht haben. Ich. Befürchte
3: nicht.
2: Nee, also ich glaube halt, die lockt ihn dahin, damit sie gekillt wird. So, Ich glaube schon, dass sie mit der Art zusammenarbeitet. Und um deine These zu untermauern, dass sie quasi am Ende so eine Redemption erfährt, fehlt mir halt die Transformation. Dann hätte er dafür das zeigen müssen, indem sie plötzlich wieder normal aussieht oder so. Ähm, nee, für mich ist es so, sie trauert am Ende und nimmt seinen Kopf halt mit, um ihn dann wieder wieder, wieder zu beleben zu lassen
1: irgendwie. Wir werden das in Teil 3 aufklären lassen. Da bin wahrscheinlich, ich nicht, ja. ja, ja. Wahrscheinlich. Hat er ja schon angekündigt, dass da dann auf einmal das ganze Licht ins Dunkel kommt. Also. Ja,
2: ja, jetzt, jetzt erfahren wir wirklich die, die Smartness und das werden wir alle richtig mal blocken. Ich wette, wir sehen hey, dann ja.
1: auch den Kill an ihr im dritten Teil, hundertprozentig. Den in in drei Filmen interessieren uns noch nicht bei die Spezialeffekte. <lacht> in, in drei
3: Filmen wollen wir nur noch wissen, wie die Geschichte weitergeht. <lacht>
1: Es gibt übrigens eine Devils and Demons-Hommage in dem Film, Pascal, ne? An unser, Also eine Devils and Demons-Hommage wäre jetzt vielleicht ein so gegriffen, eine Night of the Living Dead-Hommage, aber die Stelle aus dem Intro <lacht> läuft ja da.
3: Ja, es ist immer, jetzt bin ich langsam an dem Punkt, wo ich, es, es ist gut, es reicht jetzt mit Night of the Living Dead, ja, der ist gratis, den kann jeder in seinen Film reinschneiden, aber ist jetzt auch Oder Podcast. Gut. Ja, oder ein Podcast, ja. Das ist, es reicht doch jetzt mal, keine Ahnung. Mach doch dein eigenen, ja. mach doch Terrifier ein. Ja, okay, das Albert. Ach, keine Ahnung. Ja, aber es ist natürlich
1: er hat, irgendwie trotzdem nett. Er hat ein paar bessere Gags, drücken wir es mal so aus. Ich muss ja sagen, ich mochte ja das äh, T-Shirt von Jeff äh, mit, dem, mit der Messerspitze, wo Just the Tip I Promise drauf stand. Mhm. Und äh, der sexuellen Anspielung dahinter fand ich ganz gut. Vor allem, weil da irgendwie schon Ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass dieses T-Shirt noch eine Rolle spielen wird und als er, dann er jetzt habe ich das richtige Wort, er wird entmannt, nicht enthauptet, sondern entmannt, vielleicht ist das richtiger, ähm, das, das war dann eine schöne Hommage quasi schon an dieses äh, T-Shirt und ich mochte auch, generell hat der Film, glaube ich, ein bisschen mehr Humor als der erste Teil, der ja schon, sage ich mal, mit Funsplatter nichts zu tun hatte, der zweite Teil auch nicht, aber ich finde, er hat zumindest noch ein bisschen mehr offensichtlichen Humor, auch als Art dort quasi den Schädel hinhält mit den Süßigkeiten drin in der mm. einen Szene. So, das, das waren so ein paar kleine nette Sachen, die ich ganz gerne mochte. Und mir hat Pascal Corey Cunningham in der disco gefehlt. Der Zappelnde.
3: <lacht> ja, also,
1: <lacht> ich fand, fand das fand, finde so eine Szene immer, immer niedlich, weil wenn du wirklich nicht auf Sienna und auf ähm, das war ja dann nicht mehr Ellie, wie hieß die andere Freundin nochmal?
3: Äh, ja, ich, ich überlege auch die ganze Zeit, weil ich die Schauspielerin suche. Äh, die ist, glaube ich, im Kasten äh. relativ weit unten. Ist es, ist es Samantha's, ist es Victoria?
1: Nee, Victoria nee. ist die aus dem ersten nein, nein, nein. Teil, die Victoria. Ja. Ähm, Damn die Ellie, wir haben den Namen noch schon, ge Brooke, genau. Ähm, Danke. Und ähm, als wenn sie beiden dort da am Tresen stehen und sich unterhalten und du achtest dann immer auf die Statisten im Hintergrund, was die so machen und das ist immer, ich finde das immer herrlich, weil das ist immer so, ja, tu doch jetzt mal so, als hättest du Spaß. Fünf Stunden lang werden wie diese Szene. <lacht> mal drehen irgendwie und das liebe ich, immer dahin zu gucken Und äh, da ist auch wieder diese, diese Partyszene wieder sehr interessant. Aber ich muss gestehen und ich weiß, da sind wir jetzt mal, glaube ich, doch sehr... Anderer Meinung, wir drei, oder zumindest ihr beide im Vergleich zu mir, also sind wir die ganze Zeit, ja, aber jetzt mal aus einem anderen Grund, weil ich sehe jetzt etwas positiv, was ihr, glaube ich, nicht so positiv seht und das ist quasi das komplette letzte Viertel, welches auf diesem Jahrmarkt spielt und welches letztendlich einen sehr, sehr langen, finalen Kampf zwischen Siena und Art beinhaltet und ich muss sagen, das war obwohl da eigentlich gar keine Kills mehr vorkommen, war das der Part, der für mich am besten funktioniert hat, weil irgendwie, ich fand, Sienna war halt so eine gute Gegenspielerin für Art, die sich da sehr gut behaupten konnte und ich mochte irgendwie diesen Kampf um Leben und Tod zwischen den beiden, weil sie sich auch völlig beide irgendwie verausgabt haben, dazu Sienna in ihrem, in ihrem Kostüm, das sie ja so aussehen lassen hat, als wäre sie äh, eine Amazonin, also quasi Wonder Woman mehr oder weniger, oder sie könnte auch Red Sonja oder sowas gewesen sein, ne? irgendwie so ein, aus so einem Barbarenfilm irgendwie ein Kostüm und das hat mir ehrlich gesagt, richtig, richtig viel Spaß gemacht, dass sie da wirklich unerbittlich gekämpft haben und da habe ich auch mitgefiebert, aber ich könnte verstehen, wenn es vielleicht ein bisschen zu lang gespielt wurde, André. Ja,
2: ich fand's, ich fand's tatsächlich überreizt. Ähm, also ich mochte es tendenziell, also, beziehungsweise prinzipiell mochte ich es auch, also ich fand, das war ein guter Standoff off so äh, wo, wo dann auch eben ähm, Siena ordentlich austeilen durfte Ent selber dann auch und ein äh, gutes Final Girl dann eben abgegeben hat und einen starke, starken Auftritt. Aber es war mir dann echt irgendwann zu viel... Ähm, zu viel Wiederauferstehung, weißt du? Immer noch mal, noch mal aufstehen, noch mal aufstehen, noch mal aufstehen und noch einen draufsetzen. Dann fahren wir hier runter und da öffnet sich die seltsame leuchtende Bodenluke und noch mal und überhaupt. Also ich fand, das, das Finale war schon sehr, sehr lang ausge ausgedehnt. Also das Finale sind ja locker letzten 15 Minuten Minimum, eher 20.
1: Nee, noch ähm, länger. Also Ich glaube, es ist echt so, ab da, ab, ich glaube, also es stirbt ja Brooke noch ziemlich bestialisch und dann haben wir ja quasi schon die Ausgangs Ausgangspositionen für den finalen Kampf und das geht echt. Man muss ja bedenken, sie ist ja da auch noch in diese in dem Bassin drin gewesen, was ja auch nochmal mal zehn Minuten gefühlt Ach, gedauert. Stimmt. Und es geht wirklich, ich glaube fast 35 Minuten. Das
2: ja, ist, okay. Der, der Show. Äh, also das fand ich schon, das fand ich schon, das fand ich zu aus, ausgedehnt dann irgendwann. Ja. Das, also ich fand es prinzipiell wirklich gut, auch schöne Härten drin und wie gesagt, dann da, da auch mal ein glaubhafter Todeskampf und man auch mitgefiebert dann irgendwann. Ähm, das fand ich wirklich alles gut und das hat wie gesagt auch, auch äh, eben Lauren Lavera echt gut gemacht. Ähm, aber ja, mir war es dann irgendwann doch zu zu, 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 zu lang aus, ausgedehnt irgendwann. Äh, okay. Zu repetitiv also. vor allem. So, zu, zu repetitiv, mhm. genau.
3: Ja. ja, auch ein bisschen, aber am Ende habe ich dann, ähm also wenn es quasi an der Stelle geendet wäre, wo Art gewonnen hätte, wäre es kürzer gewesen. Wäre ich aber auf der Ebene enttäuscht gewesen. Deswegen war ich dann emotional doch wieder am Start und habe mich dann wirklich für die letzten quasi, äh, wenn Lauren äh, ja, die Oberhand gewinnt, dann hat mich das wiederum sehr gefreut. Und dann hat sich das für mich irgendwie ausgezahlt. Aber klar, es ist schon ganz schön lang. Aber es ist halt etwas, was jetzt wirklich quasi der, ja, was halt quasi eh das Thema wahrscheinlich bei dem Film ist, dass es halt ja einer der längsten Slasher-Filme ist, die es gibt, keine Ahnung, ich habe auch schon von großen Leuten oder Bekannten, also Menschen, die viele Filme gesehen haben, äh, die im Internet diesen Film äh, reviewed haben, gelesen, dass sie auch sagen, so ja, wahrscheinlich der längste Slasher, den ich je gesehen habe. Da passt es halt irgendwie, dass das Finale auch lang ist. Ähm, aber wie auch an vielen anderen Stellen im Film, ja, ich finde es halt auch, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, mach mal ein bisschen kürzer und vielleicht hier so einfach mal eine ein Zyklus im Sinne von äh, überhand hier, überhand da, rausstreichen und dann wärst du irgendwie auch im Ziel gewesen und hat auch gepasst. Und wie du gesagt hast, weil da halt auch keine großen Kills mehr jetzt passiert sind, die irgendwie dann noch mal zumindest, ja, dich irgendwie aufkorchen lassen, hättest du es auch nicht unbedingt gebraucht, ja.
1: Ja, ich muss, mich, ich erinnere mich gerade daran, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Orphan-Killer kennt von mit Farnsworth, das ist ja auch so ein Independent-Slasher gewesen. Da ging der zweite Teil 120 Minuten oder 122 Minuten, glaube ich. Und das Führte sich wirklich schon unerträglich lang an. Da muss ich sagen, da ist das hier ähm, doch noch ein bisschen harmloser, obwohl noch länger bei Terrifier 2. Ähm, kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu der Mid-Credit-Scene, ähm, auf die zu sprechen. Ähm, André, kannst du noch grob zusammenfassen, was da passiert ist, was da zu sehen war? Da gibt es ja quasi ein, ein Wiedersehen mit äh, Victoria aus dem ersten Teil.
2: Genau, und zwar sind wir in einer ja, Nervenheilanstalt für die, hätte ich gesagt. Ne? So, und ja. ähm, wir sehen eben, dass sie dort, äh, das ist ja die, die entstellte Dame, die wir auch im, im Fernsehen ganz am Anfang vom ersten Teil sehen, auch wieder... Quasi ein bisschen zurückblickmäßig im, im zweiten Teil, dann in so Interviewsituationen, die da in der Zelle sitzt und ähm, ja, es, es, es herrscht Tovabo, es, es, äh, da ist was los in der Zelle und ähm, es Wärter schauen halt nach, was, was mit ihr los ist und wir kriegen dann live mit, wie sie etwas gebärt und äh, man geht das erstmal von einem Kind natürlich aus. Aber nicht so in der Welt von Terrifier. Denn ähm, wir erleben dann, wie sie Art äh, den Clown und beziehungsweise eher seinen Kopf oder ja, was auch immer, auf jeden Fall eine Art Wiedergeburt von Art austrägt. Ähm. Und damit ja auch dann quasi der Startschuss für Teil 3 natürlich ähm, gesetzt ist. Und so der, der Kopf, der von dem kleinen, gruseligen clowns gerettet wurde, scheint dann irgendwie, <lacht> ich will nicht wissen, wie ähm, in, äh, in, in die Geburtskanal dieser Dame reingekommen zu sein. Ja. Ähm, fandest du es gut? Auch, war ganz nett eigentlich. Also, hatte so ein bisschen was von so einer kurz, weiß ich nicht, äh, hätte auch so eine American Horror Story äh, Szenario sein können oder sowas. War, war schön weird. Ähm, kurzweilig und ja, wie gesagt, leitet ja dann natürlich in Teil 3 ein,
1: der eh schon bestätigt war. Ähm, war okay, ja. Pascal, Zustimmung? Ja, ja, auch. Okay. Kommen wir zu den ähm, Visuals des Films oder hm. ja, ich glaube, da sind wir jetzt äh, grob uns einig, dass der Film natürlich besser aussieht als der Vorgänger. Das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht einzeln abfragen. Ähm, Im Detail vielleicht, also ich finde, er sieht ein bisschen, na, ich will nicht unbedingt sagen, dass er filmischer aussieht, weil das stimmt eigentlich auch nicht. Er hat so ein Fake-Filmkorn obendrauf, aber ist natürlich trotzdem wieder komplett digital gedreht und hat für mich jetzt auch keine, also null Kino-Vibes gehabt. Also wenn ich den jetzt im Kino sehen würde, hätte ich wahrscheinlich einen Anfall gekriegt, aber äh, der, der hat auch so ein Discoloring- muss ich gestehen, ist natürlich Geschmackssache in dem Fall, aber dieser Pastelllook, der hat so einen ganz komischen Pastelllook der Film, hat mir auch nicht so gut gefallen, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass der ein bisschen hochwertiger aussah. Ich fand vor allem auch die Außenszenen, die wirkten nochmal ein bisschen besser als die Innenshots auf jeden Fall. Dann hast du natürlich mehr Schauplätze, mehr Settings, das hat den Film eine größere Dimension gegeben, aber auch einfach hat die Langeweile rausgenommen. Gerade wenn du im ersten Teil, wie gesagt, nur dieses eine Gebäude hattest und die Pizzeria und hier hast du wirklich mhm. du hast die Partyszene, du hast das, die drei verschiedenen Häuser, du hast den Jahrmarkt am Ende. Also der erste Teil hätte quasi nur den Jahrmarkt sozusagen gehabt, 90 Minuten lang, wenn man es mal so umrechnen will. Und ähm, ich fand auch den Score, auch wenn er jetzt nicht besonders auffällig ist, aber ich finde, der war hat, hat der ganzen Sache mehr Schwung reingebracht, dieser Synthi-Score als jetzt der, der erste Teil zum Beispiel. Ich fand auch, da waren so ein paar, da hat das so ein bisschen auch gut verbunden, gerade die Szene, als Sienna ähm, dort an ihrem Kostüm bastelt, was, glaube ich, auch so eine Hommage an Nightmare on M Street 3 sein sollte, als äh, dort ähm, Patricia Arquette quasi an ihrem Puppenhaus darum bastelt dort und so weiter und, und sie dann einschläft und träumt. So war das ja hier, glaube ich, eine Anspielung darauf. Ähm, und so, das hatte ein bisschen mehr Pep das Ganze. Das hatte ein bisschen, den Film ein bisschen lebendig gemacht, hat, ist auch mehr Statisten hier mit bei. Allein auf der Partyszene mit so vielen Leuten habe ich gar nicht im Hintergrund gerechnet, zum Beispiel. Das fand ich echt gut. <lacht> ähm, aber weiterhin so auf der weniger Haben-Seite waren halt weiterhin die Dialogszenen, die halt wieder echt beschissen geschnitten waren und gestaltet waren. Und wie gesagt, ich würde dem jetzt nicht einen krassen Sprung geben, was die Inszenierung angeht, was den Look angeht. Ich glaube, der ist eher durch die mehr vorin, die mir die, die größere Vielfalt an Settings entstanden, glaube ich, dass der Film einen anderen Look in Anführungszeichen bekommen hat, aber der hat jetzt für mich immer noch nichts mit dem Kinofilm oder so zu tun, aber auf jeden Fall ein Sprung, würde ich sagen, Pascal.
3: Hm, ich finde auch auf jeden Fall, ähm, ich finde, es fühlt sich so an, als hätte der Film den, ja, den natürlichen Sprung gemacht, den es halt irgendwie so nach dem ersten gebraucht hat, also gerade auch die Settings von dir angesprochen, das war wichtig, dass wir jetzt halt hier irgendwie mal ein bisschen flexibler sind, mehr Abwechslung drin haben, besonders wenn er dann auch unbedingt so lang sein soll, brauchst du halt eine Menge Abwechslung. Und ich fand ihn auch, weil er jetzt halt, du hast gesagt, farbenfroher, das fand ich sehr, sehr, hat mir sehr, sehr geholfen, den Film auf der Ebene gut zu finden, weil jetzt kann ich dann halt mit der digitalen, ja, mit dieser Billo, ich meine, den hatten wir im ersten auch schon, das ist halt echt, das sieht halt leider einfach ich bilde mir ein, das müsstest du auch dann digital noch besser äh, per Post-Processing irgendwie hinbekommen, dass das auf... Pseudo-alt getrimmt ist, das ist halt hier ja, siehst du eigentlich auch nur halt AD mit diesem, also quasi, ja, ne, hd digicam mit diesem Filter, das sieht immer noch ein bisschen billig aus, aber dadurch, dass du halt so diesen leichten Neon-Look auch überall mal hier und da hast, ein paar Farben, ich mochte zum Beispiel wirklich die Optik ähm, stellenweise in der Waschstellungszene am Anfang ganz gern und du hast jetzt schon den Score angesprochen, der hat natürlich also jetzt halt auch, ist subjektiv, aber ne, öffnet hier gleich mit The Midnight, dann haben wir noch Miami Nights drin und halt diese geilen Sinti-Score- ähm, Synthwave-Tracks, die irgendwie ganz gut dazu gepasst haben, haben ja, für mich auch nochmal sehr gut funktioniert und haben das dann insgesamt zu einem audiovisuellen Paket geschnürt, was ich jetzt irgendwie immer noch nicht krass hochwertig finde, aber das jetzt halt so auf diesem low-budget, leichten, trashigen Level, das funktioniert für mich so, dass ich es sogar genießen kann, wenn ich weiß, was es ist und wenn das jetzt quasi der Look ist, den wir für die zukünftigen Filme bekommen, wird mir das auch sogar, sag ich mal, ausreichen. Ich nehme aber an, dass da jetzt halt noch mal irgendwie ein Sprung passieren wird oder so. Aber ja, ich finde, ja, besser als der Erste und jetzt schon so auf dem Level, wo ich sogar auf der Ebene sagen kann, okay, das kann ich genießen.
1: Ich bin ja immer manchmal ein bisschen irritiert davon, dass, also was heißt, ich, vielleicht würde ich es würd mir sogar wünschen, dass ich es auch könnte, dass ich sowas halt so ein bisschen ausblenden kann, weil wenn du auch so, so diverse Kritik, also Fankritiken liest ähm, und Meinungen, da wird ja kaum ein Wort drüber verloren, weil irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil, gerade die ganz jüngeren Leute ja doch eher auch mit, mit mehr digitaler Optik aufwachsen, auch wenn es eine andere Kino-Digital-Optik ist, natürlich was anderes als Heimkino-Digital-Optik und gar nicht so dieses filmische Vermissen, was ich in solchen Filmen, gerade in modernen, so billigeren Horrorfilmen vermisse. Aber ich bin, bin immer wieder fasziniert, wie wenig Leuten das überhaupt negativ auffällt. Aber André, ich mein, oder Pascal, das also ist nochmal. Ja.
3: Ganz kurz, naja, es ist halt, ich finde doch mal müsste auch mal irgendwie einen besseren Weg finden, da zu differenzieren, weil digital ist halt, eigentlich ist ja halt fast alles mittlerweile digital, geteilt, ja, ja. außerhalb ist die Brüste drauf Wert legen. Und, oh Gott, wie hieß der denn? Es gibt so einen ganz coolen... Also früher haben wir es
1: immer diese, es ist, es ist hm. quasi immer diese äh, als Heim, Heimkamera, Homekamera optik gewesen, die quasi so ja. in den 90ern bei so einem billigen Film verwendet wurde. Und das ist quasi jetzt auch diese, es ist quasi gefühlt mit einer Kamera, die eben nicht eine Michael Bay 3-Millionen-Dollar-Kamera ist, sondern eher eine... Äh, Sony Aldi 300 Euro Kamera, wahrscheinlich auch nicht, die hat bestimmt auch 3000 Euro oder so gekostet, aber mhm. sie hat halt, es ist halt auch, es, das ist ja auch das, die Post-Production, die damit reinspielt. Du kannst so eine Bilder ja immer noch besser aussehen lassen, wie du ja auch schon gesagt hast, Das als meinte das ich jetzt ja, ja, ja genau. Sind, ne? Und ähm, ja. ja.
3: Ich überlege gerade, ah, ich komme da gerade nicht mehr auf den Namen, schade, aber es gab 2015, den mochte ich auch ganz gern, ähm, hat gar nichts mit Horror zu tun, aber ein Film, der komplett auf dem iPhone gedreht wurde und dann halt einfach, einfach nur über Post-Processing erschreckend cineastisch aussieht. Ähm, ja, komme ich jetzt auch gerade nicht drauf. Ach so, äh, das,
2: ja, ich weiß nicht, was mit U. Ähm, Unsane. Ja, ja.
3: Nee, nee, dann meine
2: ich doch nochmal einen anderen. Ich suche was nochmal mal der raus. Ja. Unsane okay. aber auch, ja, das wäre der von ja. Steven Soderbergh, der hat auch über dem iPhone gedreht.
3: Ja, also es geht schon alles, ne? aber ja, es ist halt diese... Ja, was wir jetzt halt einfach, wenn man quasi Digitaloptik meinen, halt so diese wirklich, ja, Low-Budget, Amateur, Moderne, nicht Amateur, aber. Ja, das ist auch so ein bisschen Digi die
1: Framerate, die da auch, glaube ich, manchmal, die hat halt nicht diese, diese Kino-Framerate, habe ich so manchmal das Gefühl, sondern ein bisschen, bisschen, mhm. ja, sieht halt, drücken wir es mal anders aus. Vielleicht ist digital auch immer das falsche Wort, ist, es sieht einfach unsziniastisch aus, so fertig. Ja,
3: genau. Das stimmt schon. Das hat aber, der Film auf jeden Fall noch.
1: Aber jetzt zur anderen, bitte. Was denn? hast du, wie wie hast du den optischen Sprung, den, den, den audiovisuellen Sprung von Teil 1 zu Teil 2 wahrgenommen? Gar nicht. <lacht> doch,
2: natürlich. Ähm, ja, also er sieht auf jeden Fall hochwertiger aus, definitiv. Einfach was die Ausstattung angeht, es ist einfach alles ein bisschen filmischer inszeniert, ohne aber natürlich doch eben den Kinolook natürlich zu haben. Ne? Nach wie vor es ist eben all digital, haben wir auch schon gesagt, ähm, und das sieht man halt nach wie vor. Also er kommt nicht ganz über diesen, diesen Homemade-Look hinweg. Aber alles, was die Ausstattung angeht, wir haben jetzt vor allem natürlich auch viel mehr Locations natürlich zum Glück, was den Film eh deutlich dynamischer macht. Du hast auch noch mal diese Party-Szenen und so weiter und das ist alles okay. So, das hat auf jeden Fall einen Sprung gemacht, es hat sich entwickelt, aber es fehlt natürlich immer noch eine ganze Bandbreite, bis wir da irgendwie bei, einem, bei, einem, bei einer richtigen Kinoproduktion sind. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass ich auch, ähm, Terrifier 2 hier auf jeden Fall für die, für die, also, dass das Spannende ist fast, als wo ich auch den, den ersten nochmal rewatcht habe, der erste ist fast noch ein bisschen grittiger. So, also der zweite hat teilweise Szenen, die waren mir fast schon dann zu clean, ähm, wenn ihr wisst, was ich meine. Und äh, super spannend finde ich ja auch, ähm, ich habe jetzt auch zum ersten Mal den Kurzfilm mal nachgeholt ja. und da haben sie ja mit so einem digitalen Grindhouse-Effekt gearbeitet, ne? wo, ja. wo dann wurde ja diese, dieses, dieses Tape-Ding simuliert mit. Und ich muss ja fast sagen, ich glaube, ich hätte Terrifier 1 fast, fast vom Look her besser gefunden, wenn sie es einfach nochmal gemacht hätten. Weil wenn ich mir denke, okay, ihr wisst schon, es sieht scheiße aus, dann macht sie direkt mit diesem Filter, dann ist es wenigstens gewollt, gewollt Grindhouse äh, uncanny und dann ist es fast, fast cooler. Auf jeden Fall, der, der Terrifier 2 ähm, ähm, er hat fast, fast, hat fast ein bisschen was von dieser Grittiness verloren, dadurch, dass sie einfach mehr Geld und eine höhere, höhere Produktion hatten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall äh, ist das gelungen, glaube ich, was sie wollten, oder was, auch, was, was du vorhin gesagt hast, Chris, dass er das Ganze ein bisschen angepasster machen wollte, zumindest vom Look and Feel, ohne aber natürlich irgendwie der Härte einzubüßen. Und ich glaube, genau das hat er damit so äh, gerade geschafft, aber es ist halt immer noch auf jeden Fall Luft nach oben da.
1: Das wir um uns, glaube ich, eigentlich. Also klar, also der Sprung ist auf jeden Fall vorhanden, aber es ist noch nicht ganz ausgereizt. Aber wie gesagt, dafür reichen dann... Ja, ich weiß halt auch nicht. Also ich glaube, da reicht vielleicht auch das Budget dann auch immer noch nicht. Aber ich, ich will das Gefühl, und ich höre das bei Pascal auch so ein bisschen raus, ähm, das Gefühl nicht loswerden, dass man da auch mit diesem Geld, wenn man dann will, mehr rausholen kann. Weil es ist ja nicht jeder Film, der 300.000 Dollar kostet oder so, hat diesen Look. Also man kann da auch eine andere... Naja, egal. Ähm, ist ja letztendlich auch Geschmackssache. So, ähm, Kommen wir zu Art, ähm, der jetzt hier eindeutig übernatürlich ist, der, ich hatte es erwähnt schon, Pascal, der mir hier ein bisschen zu omnipräsent ist, um noch irgendwie gruselig so richtig zu sein. Also er hat natürlich immer noch seinen fiesen, ich nenne es mal fiesen Charme. Also der, den ist er nicht losgeworden. Aber er ist mir dann doch ein bisschen zu viel im Bild. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, es ist nur eine Randnotiz, aber für mich wurde er im wahrsten Sinne des Wortes entblößt. Ähm, als nach fünf Minuten in dem, in dem, in dem Waschsalon sein nackter Hintern zu sehen war. Und ich muss ganz <lacht> ehrlich sagen, das ist erstmal per se ja nichts Schlimmes. Aber für mich hat das die, fast dieselbe Wirkung gehabt, ähm, wie jene, als in Halloween Ends äh, äh, Cory äh, Michael Myers eine rüberhaut und ihm die Maske abzieht und damit von dann rennt. Das hat dieselbe Entmystifizierung gehabt. Ich hab, wollte nicht, also ich will auch Michael Myers nicht nackt irgendwo in dem Film rumsehen, äh, laufen sehen und auch Art den Clown nicht. Und das fand ich irgendwie hatte das für mich fast Uwe Bollzüge, wie ja Christina Lokin beim Bückenfilm. So. Das hatte genauso so eine Vibes für mich. irgendwie Da dachte ich so, hey warum? Also, wozu? Und dann saß ja. er dann, also ich es nicht verstanden. Also, das war für mich irgendwie, hat ihn ein bisschen es entmystifiziert.
3: Ey, mhm. also da kann man sich auf jeden Fall vortrefflich dran reiben. Es soll, glaube ich, einfach die, also, es soll einfach Art sein, wie es jetzt halt vom Autor gedacht wurde. Es ist halt quasi eben dann genau das, was du meinst, man will, also das würde zu ganz, ganz vielen anderen Slasher-Killern überhaupt nicht passen. Das wäre richtig ähm, entwürdigend für äh, diese eben. Und hier ist es halt so, ja, das ist halt es ist halt Art so. Der ist halt, es ist ein richtig kranker Psycho-Dude, der halt ganz, ganz schreckliche Dinge macht, aber er ist halt auch ein bisschen quirky. Er nimmt sich, oder der Film nimmt ihn nicht immer so ernst in seiner, sag ich mal jetzt, Coolness. Er bekommt eigentlich keine Coolness. Er ist halt albern. Aber er ist albern und richtig schlimm. Und ich glaube, das, soll das sollen die Punkte sein, die ihn so ein bisschen ausmachen. Und deshalb macht er dann halt solche Sachen. Und da bin ich komplett bei dir. Mir fehlt auch leider so ein bisschen die Coolness halt da drin. Ne? Also du denkst dich so, Art kommt jetzt und denkst, oh fuck, richtig schlimm. Ich denk mir halt so, okay, Art kommt jetzt, der ähm, setzt sich gleich zwei lustige Brillen auf, drückt dreimal auf die Tröte und dann macht er das schlimmste Massaker, das ich seit langem im Film gesehen habe. Was irgendwie auch mal was anderes ist und kann ich dann auf eine andere Art und Weise genießen. Aber so meine Slasher-Gewohnheit ist halt eher, dass du einen Killer hast, von dem du Ehrfurcht hast. Und du hast vor Art keine Ehrfurcht, er amüsiert dich im besten Fall und dann macht er schlimme Sachen so. Das ist halt das, was Art macht.
1: André, welchen Eindruck könntest du von Art im zweiten Teil? Hat er dir besser gefallen, weniger gefallen? Wie gesagt, ich hatte ja erwähnt, mir war ein bisschen zu oft on camera, aber das, äh, manche freuen sich ja auch, weil du hast ja auch vorhin schon gesagt, es ist Art ist nun mal Mittelpunkt, also vielleicht will man auch mehr von sehen einfach, ne? Ja, also für
2: mich hat äh, Art hier noch besser funktioniert als im ersten, weil ich ihn halt doch verspielter fand. Ich sagte ja schon, ich mag das halt, wie er mit Mimikgestik, dieses Pantomimenhafte, wie er halt so wirklich eben diesen Clown spielt, der sich am Gemetzel so richtig wie so ein Kind freut. Und das fand ich, hat hier noch besser funktioniert. Er hat noch mehr dieses Verspielte gehabt, er hat noch mehr die, die, die Opfer verhöhnt irgendwie. Allein diese ganzen Szenen im, ähm, in diesem Horrorshop mit den Brillen und so. Ich habe ich hab mich so tot gelacht. Und gleichzeitig trotzdem war es creepy. Also ich finde, äh, die Figur kann das halt gut tragen, was albern ist zu machen, dabei trotzdem willst du halt nicht tauschen und den vor dir stehen haben. So. Und das finde ich, hat hat haben sie hier ähm, schon echt nochmal eine ganze, ganze Ecke raffinierter und, und fieser und ähm, einfach besser gemacht als im ersten irgendwie. Also da habe ich mich deutlich mehr nochmal an seinem Spiel erfreut, an seiner Garstigkeit. Um, und das hat mir total gut gefallen. Die Szene mit dem Waschsalon, ey, letzten Endes denke ich mir halt, also wir haben, wir haben ja im ersten Teil sogar am Kurzfilm schon gelernt, dass er gerne mit Scheiße rumschmiert. <lacht> ja, also dass der da irgendwie, dass, dass, dass er da so nackt im Waschsalon sitzt. Um, und er ist halt kein Michael Myers und er ist kein Jason. So, die will ich auch nicht in der Unterhose rumrennen sehen. Aber es ist, er ist halt ein Clown, so. Hat mich, also hat mich nicht gestört, weil es wird ja auch nicht irgendwie, also der sitzt halt dann da. Nächsten, in den nächsten drei Sekunden da rammt er dem, nächsten, dem Wärter dann da durch den Kopf so, also er macht ja auch direkt einfach weiter so und er ist ja trotzdem eine Bedrohung, auch wenn er mal kurz sein Kostüm wäscht ähm, und es ist ja auch nicht so, dass er plötzlich eine Maske abzieht und eben doch dann einfach ein normaler Dude ist, so und denkst du, so, ja okay sondern er bleibt ja der Clown, von daher fand ich das jetzt, hat mich nicht gestört ähm, so ähm, verstehe aber, wenn du dich daran stören kannst mich hat es nicht gestört aber insgesamt muss ich sagen, hat er mir hier ähm, auf jeden Fall in seiner ganzen Performance noch besser gefallen als im ersten.
1: Ja, und das Wichtigste ist natürlich bei Terrifier und bei Art offenbar natürlich auch die Gewaltdarstellung. Und ähm, Leoni hat auch selber im Interview gesagt, also in dem, das, in dem Interview, das ich gelesen habe, dass er, dass ihm natürlich klar war, dass er diese Szene aus dem ersten Teil überbieten werden muss, ne, überbieten muss. Weil die Leute wahrscheinlich sonst am Ende enttäuscht gewesen wären und ich glaube Pascal, das ist ihm ganz gut gelungen, ne? dass er das nochmal überboten hat. Also ich f vermute, dass der Trademark-Kill des Films der der Tod von Ellie ist im Bett, ähm, da hat er sich inspirieren lassen von einem Stillleben oder beziehungsweise hat es als Stillleben inszeniert, ähm, äh, inspiriert von einem Foto eines der Opfer von Jack the Ripper die Jack the Ripper wohl auch irgendwie so trapiert hat dort, ähm, wie sie dort in ihrem Bett liegt, aber die muss ja alles über sich ergehen lassen, ne? ihr Gesicht wird zerschnitten, ihre Knochen werden gebrochen, sie wird verätzt und alles mögliche wird ihr angetan und am Ende findet ihre Mutter sie dort völlig verstümmelt im Bett liegen und Art sitzt daneben und lacht sich ein, haben sie natürlich auch wirklich, äh, großartig getrickst, würde ich erstmal behaupten, zumindest das Stillleben und da habe ich auch so ein bisschen gleich wieder meine bin ich im Zwiespalt, ich finde, dass die Sachen, die live on camera gedreht werden, also wenn der Trick wirklich direkt vor der Kamera inszeniert wird, ist eher mittelmäßig in diesem Film, auch wieder schon wie im ersten Teil, kann ich die Euphorie nicht teilen auch wenn natürlich, wie gesagt, lobenswert, alles ist handgemacht, fa oder fast alles ist handgemacht es gibt zwei, drei CGI-Szenen in dem Film ähm, und, und das lobe ich auch, ausdrücklich weil das freut mich ja, wenn es handgemacht ist aber ich finde trotzdem da habe ich schon zig Filme gesehen auch in diesem Preissegment die das deutlich besser machen während wiederum dann das das fertige also als Ellie dort dort noch zuckend im Bett liegt neben Art das sah dann wieder richtig fantastisch aus weil sie es halt vorpräpariert haben ne? das ist da haben sie ja quasi eine ähm, animatronische Puppe nachgebaut im Stile von Ellie und dort ins Bett gelegt und jemand saß dann unter dem Bett und hat das dann sozusagen mit Stangen und so weiter wie eine Puppe bedient und mit Schläuchen und sowas alles, damit es so aussieht, als würde sie atmen. Habe ich zumindest im Making-of gesehen. Und das ist dann auch richtig gut. Aber man muss schon sagen, generell, worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Szene ist schon abartig böse, ne?
3: <lacht> die Szene ist abartig böse. Es ist, ähm, wir hatten es im Ersten, es ist quasi dann hier der, es ist die Unique Setting-Point-Szene. Money Shot. Genau, die man jetzt nicht so in einem, ne? man kann sie nicht in einem kurzen Satz erklären, wie im Sinne von Kettensäge, äh, Kettensäge-Quatsch, <lacht> halt äh, einmal quasi vertikal durchgesägt, sondern hier sind halt, es ist halt die Summe der Sachen, die einfach der Ellie äh, angetan werden von Art in einem kurzen Zeitraum, was halt ja, viel, ja, schlimmer sich kaum auszudenken ist, wo sogar ich ja an dem Punkt war, wo ich sagte so, okay, so Special Effects und Gore in allen Ehren, das ist alles cool, das macht auch alles Spaß, es ist witzig, aber die Szene ist halt auch schon wieder lang, wenn er dann am Ende dann das Salz in ihre Wunden reibt, bin ich auch so ein bisschen am Punkt, wo ich denke so, ja, okay, das Ding ist halt, das fühle ich jetzt halt so und denke mir so, ja, das ist auch schlimm, aber keine Ahnung. Also da ist es dann halt für mich ein, da gehen wir dann jetzt wieder, ähm, finde ich, übertreten wir dann die Grenze zum Porsche, äh, Porsche, äh, wow, Torture Porn. Porsche Torn. Torn, ähm, zum reinen Selbstzweck. Also dann wird es halt schon wieder masochistisch. Wo man halt sagt, okay, willst du sehen, wie die Figur noch mehr leidet? Wir reiben Salz in ihre Wunden. Das hat jetzt audiovisuell oder praktische Effekte halt überhaupt nichts zu bieten. Aber kannst dir vorstellen, dass es jetzt halt noch schlimmer für sie ist. Ich muss sagen, so Wenn denkt man Ja, das gibt mir halt nichts. so da also ich da, Mir geht dann keiner ab, wenn ich weiß, dass sie jetzt noch mehr Schmerzen hat. Äh, glücklicherweise, meiner Meinung nach. Ähm, aber davon abgesehen, alles, was sonst passiert, ist halt äh, schon beeindruckend. Äh, ja, die Effekte, man sieht's, äh, wenn die halt quasi die, die Action-Effekte, nenne ich sie jetzt mal. die Da siehst du definitiv, dass es halt äh, getrickst ist, aber das gleicht sich dann für mich aus. Dadurch, dass es Hand gemacht hat, bin ich da vollkommen konform mit. Äh, finde ich jetzt auch nicht, dass es das auf einem Qualitätsniveau ist, das ich irgendwie noch nie anders oder besser gesehen hätte, aber halt für so einen Film richtig cool trotzdem, ausreichend. Und dann, ja, die Animatronic im Bett nachher ist wirklich richtig, richtig cool. Das ist halt auch einfach wieder so eine ikonische, ein ikonisches Bild.
1: Ja, finde ich oh, oh. gut. Um dich zu beruhigen, es ist tatsächlich auch äh, Leonis Absicht. Also er will da immer Also, also er weiß auch, wenn er äh, drüber redet, äh, weiß er, dass es zum Selbstzweck äh, da ist quasi, ne? Und keinen Sinn für die Geschichte an sich hat und dass die Leute das sehen wollen und dass er da auch exploitativ handelt und wirklich auch mit den Kills provoziert. Also das sagt er auch so offen, mal mhm. so. Da macht er auch kein äh, Geheimnis draus. Ähm, ich bin ich bin ja
3: auch cool damit, wenn, ne? Also brutale Kills, ist, ist ja alles mega cool, weil es einfach halt Cool aussieht und halt auch einfach äh, kreativ einsetzbar ist. Aber es ist halt wirklich dieses Salz, wo ich halt so bin, okay, das ist jetzt halt, jetzt geht es nur noch darum, es schlimmer zu machen. Ja. Und, und du hast davon aber keine visuellen, ähm, kein visuelles Feedback, was es irgendwie rechtfertigt.
1: Ich finde, ich gebe dir auch, auch komplett recht. Ich fand diesen Kill, aber auch vor allem den später, auch wenn er nicht ganz so drastisch ist, aber ich finde ihn noch irgendwie, noch fieser, irgendwie den Kill auf der Toilette an Brooke äh, in dem Jahrmarkt-Dings da. Ich muss auch sagen, also wie gesagt, ich sehe ja, das klingt immer blöd, ne? weil wir auch immer so ein, so ein seriös wissenschaftlicher Podcast hier sind. Und wenn ich dann sage, dass ich natürlich auch sowas gerne sehe im Film. Ähm, aber ich weiß nicht genau, ob ich da, also es hat mich jetzt nicht schockiert, Drücken wir es mal so aus. Ich fand das, weil wir, dafür haben wir ja hier alle drei einfach auch schon zu viel gesehen und auch, auch noch krassere Szenen als das hier. Wie gesagt, alleine, weil, weil die, wie gesagt, die Effektkunst ist jetzt zum Beispiel Mathieurs hat bessere Effekte zum Beispiel. Und das ist, das kann ich noch mehr fühlen. Und hier weiß ich auch, dass es ja übertrieben ist. Es ist comichaft einfach, ne, die Gewalt, die dort ist. Ähm, ähm, aber. Ja, ich will einfach nicht so, also er, er hat schon Bock, sowohl Leoni als auch Art, hier die Frauen leiden zu zeigen und ich weiß nicht und damit meine ich jetzt nicht dass als aus sexistischer Perspektive, ähm, weil wie gesagt, das entkräftigt er allein dadurch, dass er natürlich auch hier einen Mann genauso leiden lässt, aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie nicht so ganz in die richtige Richtung geht. Ich kann es aber auch nicht genau beschreiben, wie ich's, wie es wie genau meine, also es ist, ich weiß ja, dass es ein Film ist und letztendlich ist es ein Splatter-Film, wenn ich das gucke, weiß ich, worauf ich mich einlasse. Aber ich weiß nicht, wenn ich das als Frau sehe, was ich nicht kann, weil ich keine Frau bin, kann ich mir aber vorstellen, dass das einen faden Beigeschmack hat. Könnte ich mir einfach vorstellen, weil ich weiß nicht, er ergötzt er sich zu sehr daran, aber ich kann es auch nicht so richtig verurteilen, weil ich es halt auch gerne sehe. Aber irgendwie finde ich es, ich weiß nicht, irgendwie grenzwertig, André. Weiß nicht, du siehst es wahrscheinlich nicht so, aber ich weiß auch nicht, ob ich genau das gerade vermitteln kann, wie ich es meine. Aber wie gesagt, ich finde es ja auch gut, wenn es zu sehen ist, aber eine Perspektive in mir sagt mir auch, dass es vielleicht zu weit geht. Die Diskussion haben wir eins zu eins schon, halt schon mal geführt. Es
2: ist halt immer. Ja, klar. Mal, es ist halt bei jedem Slasher, bei fast jedem Slasher, gerade natürlich bei den Älteren, das ist jetzt ein aktueller, kannst du es halt wieder rausholen. So es ist auch die gleiche Diskussion über True Crime. Bei True Crime können wir uns auch nicht aussuchen, dass leider die, die meisten Opfer Frauen sind. Im Film kannst du dich aktiv dagegen entscheiden und äh, könntest auch mehr Männer sterben lassen, auf jeden Fall. Ähm, wenn aber Art halt ein, in erster Linie ein Frauenmörder sein soll, oder der sich zumindest weibliche Opfer lieber auswählt, dann ist es die künstlerische Freiheit des Drehbuchs, wo ich halt nicht sagen kann, dass es jetzt übrigens sexistisch ist, ähm, weil es halt die Präferenz dieses Mörders, dieses fiktiven aber ist Mörders es ist. ist
1: das? Ist es denn seine Präferenz? Das ist ja die Frage, die du gerade auf, aufwirfst für mich. Ja,
2: aber lass das, 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 das mich doch mal ausführen. Ja. Ähm, äh, wollte ich mich gerade sagen, aber das wird ja auch nicht klar. Äh, Fakt ist halt, die männlichen Opfer sind in der Unterzahl, aber sie sind ja auch nicht, nicht vorhanden. Ähm, aber Fakt ist, dass er auf jeden Fall mit Frauen oder mit weiblichen Opfern lieber spielt als mit männlichen. Die männlichen werden meist weggeräumt, wenn sie irgendwie im Weg stehen und dann auch meist relativ kurz und schmerzlos. Mal, also wenn man diese, diese Teilenthauptung in Teil 1 äh, schmerzlos nennen kann, so zum Beispiel. Ähm, aber Frauen jagt er oder den Frauen stellt er ja richtig nach und wählt sie aus als Opfer und so weiter. Und das macht er bei Männern ja eher nicht. Im Zweiten ist es halt der Shopbesitzer wieder, weißt du, der kommt immer so ein bisschen doof in die Quere, muss er halt weg, so. Aber er stalkt jetzt nicht ihn und, und stellt ihm nach und äh, äh, weidet ihn 15 Minuten aus. Das macht er halt mit den Frauen wieder. So. Ähm, von daher kann man das so deuten, dass die Präf. Seine, seine, seine präferierten Opfer weiblich sind. Ähm, und mit denen halt auf jeden Fall lieber seine, seine dubiosen, perversen, abartigen Spielchen so treibt. So. Ähm, wie gesagt, und also ich glaube, das würde ich halt, also das sehe ich halt immer noch nicht als verwerflich, wie gesagt, weil das eine Drehbuchentscheidung einfach ist. Ähm, da finde ich zum Beispiel, ich finde zum Beispiel, dass das, das, das Weirdeste in diesem Bezug am ganzen Film. Und das fragwürdigste rein von der Inszenierung und von der Darstellung her ist einfach das Outfit von, von, ähm, von unserer Hauptdarstellerin die ganze Zeit. Ab der Hälfte, ab dieser Halloween-Party halt.
1: Oh, der jetzt legt mal los. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
2: Naja, weil, also sie trägt ja halt, sie sind ja auf dieser Halloween-Party, sie trägt halt da dieses, ihr, ihr das, was sie halt selber genäht hat, sieht aus wie so ein selbstgebasteltes Xena-Outfit. Ja, das ist halt so eine, so
1: eine, so eine Kämpferin-Rüstung. Ja, so Red Sonja-mäßig ja. halt, genau.
2: Ja. Und dazu halt diese komischen Flügel halt die ganze Zeit. Und das Outfit ist halt sehr knapp. Und diese Flügel, ich muss immer an die Killerhand denken, das Outfit von, ähm, äh, wie heißt die? Jesus bei die Killerhand noch mal die, die... Die äh, Nee. Nein. Nee, Quatsch. Ähm, ich weiß gar nicht Jessica nicht. Alba. ah Jessica Alba.
3: Die da A auch... Hat, Sorry, aber ich glaube einfach, die Flügel, das ist einfach eine Valküre, oder? Ja, 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 ja auch
2: nein, bei, also, so
1: wie die bei Wonder Woman ich quasi. Ich bin mhm. ja auch noch
2: nicht fertig. Ich bin ja, Sorry. <lacht> ich bin ja noch nicht fertig. <lacht> Ganz ruhig, immer ruhig mit den jungen Pferden. Gleich könnt ihr eh lustig. <lacht> ähm, da war ist es halt auch schon so, dass natürlich der Sex-Appeal auf Jessica Alba lag. Sie trägt die halt ganze Zeit halt dieses Engel-Outfit dieses in mal knapp, ganz knapp und so. Und das habe ich jetzt daran hier erinnert. Ab dieser Halloween-Party trägt sie halt ganz halt dieses re sehr relativ knappe Krieger-Outfit mit diesen Flügeln. Und das zieht sie halt auch wirklich bis zum, bis zum bis zu den Credits nicht mehr aus. So. Ähm, und auch in dem Kampf und so weiter, wenn sie wenn sie auf dem Boden rum wird geschlagen, getreten, sie muss rumrobben und immer bleiben diese Flügel an ihr, die kannst du sich auch einfach so abreißen können irgendwie. Ja, wenn das die Sinnbild dieses, dieser Kriegervalküre sein hm. soll, fein. Aber nichtsdestotrotz, und das habe ich auch öfter gelesen im Netz und da stimme ich halt irgendwie zu, trotzdem hat das so ein bisschen das von dem Incel-Dream, Incel wenn sie halt in diesem ganzen knappen, knappen. Knapp bekleideten Krieger-Outfit, äh, da den Rest des Films halt rum, rumstackst und ähm, sich auch nicht mal irgendwie, ja, es ist immer noch ein Kostüm trotzdem und sie ist in einer Gefahrensituation, nicht mal irgendwie diese ungeflecht bisschen Ungelenk oder behindernden Flügel da auch mal abreißt oder sich irgendwas, weiß ich nicht. Also das ist, das ist, wenn, wenn überhaupt, ist das vielleicht eher mein, mein in Anführungszeichen ein Kritikpunkt oder ein Punkt, über den man reden kann, ähm, warum die, warum unser Final Girl halt wieder sehr knapp bekleidet sein musste die, die halt den halben Film. Ähm, aber alles andere, wie gesagt, finde ich, ist dann, das ist diese typische Slasher-Trope, ähm, ja, freie, freie, freie Drehbuchentscheidungsgeschichte.
1: Finde ich wirklich sehr spannend, weil, also normalerweise würde ich ja, also weißt du ja auch immer sofort zustimmen, wenn sowas aufgeworfen wird, und genau hier überhaupt nicht. Also ich finde einfach, ist die Symbolik dahinter als Kriegerin? Man darf ja auch nicht vergessen, sie hat ihren Vater verloren und er hat ihr das Kostüm designt und so weiter und so fort und da steckt natürlich die Symbolik hinter. Natürlich ist das nicht realistisch, dass sie nicht irgendwann mal die Flügel ablegt, aber ich meine, was reden wir jetzt hier? Ne? Also wenn wir alles sonst ausblenden, dann ja das erst recht. Und, ähm, und man muss ja auch einfach sagen sie sieht ja auch schön darin aus also das kann man ja auch nicht abstreiten aber ich fand jetzt nicht irgendwie dass sie ja, also gut. da würden mir deutlich äh, sexistischere Kostüme ein die ich gesehen habe in Filmen als, als ich habe das vorher eigentlich nicht in den Mund genommen weil
2: das weit möchte ich gar nicht gehen aber ich sage halt nur wenn also alles anders also die ganze von wegen Sexismus als weiblich Opfer sehe ich halt nicht wenn dann vielleicht eher das aber auch das ist halt fragwürdig also ja ist halt ist beides diskutabel aber
1: ich frage mal Pascal. Ja,
3: so, ja also ich glaube bei dem Valküren-Kostüm ist es dann wirklich die Ästhetik, dass es auch durchgezogen wird. Natürlich ergibt das jetzt rein logisch überhaupt keinen Sinn, dass sie sich die Flügel abreißt. Ich finde es auch nicht, also, also ich finde es eigentlich ein cooles, also ich glaube nicht, dass das Kostüm aus exploitativen Gründen gewählt wurde. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, die Idee, dass sie halt eine äh, selbstbestimmte oder, keine Ahnung, ja, halt eine Kriegerin ist, die dieses Kostüm bekommen hat. Es ist ein bisschen weird, dass der Dad das so gemacht hat. <lacht> Gebe ich zu. <lacht> der, aber der ist ja eh nicht da. So, das ist so, aber der Dad ist ja eh irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein Self-Insert. Eigentlich äh, Damien leon ist der verstorbene Vater, keine Ahnung. Aber ähm, die Flüge bleiben dann halt dran, damit das am Ende halt episch aussieht, wenn sie da auch in diesem Wassertank sitzt und am Ende wiederkommt und dann das magische also Das Kostüm Schärten ist da ja hat.
1: eigentlich nur für diesen Endkampf da. Dafür ist es ja, ja ja Film genau ist.
3: ja ja genau so, ähm, deswegen äh, das passt schon ich finde das finde ich eigentlich ziemlich cool da würde ich, also, würd ich jetzt sagen glaube ich auch nicht dass das irgendwo ähm, ja eine so eine Zünde hat aber ich bin noch nicht die Person die das beurteilen soll deswegen alles ne noch mal disclaimed andererseits Los Teresa ähm, wenn man sie braucht <lacht> ja genau ähm, aber für mich sind es dann halt wirklich nur diese, ähm, wo ich halt sage, okay, das ist ja auch okay, also Masoch Masochismus ist ja jetzt per se, äh, ne, wenn es dann konsensuell und natürlich in einem Film fiktiv passiert, alles nicht per Definition schlimm. Und wir haben hier auch einen Revenge-Part und am Ende haben wir ja sogar einen coolen Final Girl, das gewinnt, was ich richtig cool finde. Äh, zumindest temporär gewinnt, wer weiß, was im Dritten passiert. Aber es gibt dann halt, finde ich, jetzt halt, ja, auf dieser Masochismus-Ebene sind es mir halt ein paar Sachen, die mir zu weit gehen im Sinne von, da sehe ich halt nicht mehr irgendwo den Gegenwert, den ich bekomme, außer dass ich mir halt vorstellen kann, dass es jetzt halt noch mehr Schmerzen sind, die diese Person erleiden muss. Und das ist dann halt ähm, auch jetzt für mich äh, Geschlechts- und jetzt auch äh, Misogynismus unabhängig davon einfach zu viel Torture-Porn, wo ich halt mich an, an offensichtlich daran erfreuen soll, dass es jetzt noch mehr ja. Schmerzen gibt, wo ich mir denke, ja gut, ah, das ist klar, aber du hast ja gesagt, und er sagt das auch, er will damit provozieren, ja klar, und da muss er natürlich einen draufsetzen, und da ist natürlich jetzt, der Arm ist ab, das Auge ist ab, der Skalb ist ab, so, was musst du machen, dann streust du noch Salz auf die Figur, so, ja, okay, ähm, ich habe, wenn, wenn das quasi, ähm, anders gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das, wenn das jetzt wirklich, äh, quasi eine länger laufende Reihe werden soll, dass das irgendwann etwas ist, worüber dann Damien Lohn stolpern könnte, weil, das wird irgendwann ein bisschen dämlich, da immer noch versuchen zu müssen, einen draufzusetzen. Da kann man jetzt auch einfach mal sagen, okay, wir haben jetzt quasi ein Level erreicht an Brutalität. Das hat der Erste irgendwie gemacht. So, da bleiben wir jetzt bei. Das ist halt dann, ne, wir denken uns neue, coole, kreative Sachen aus. So, Aber wir müssen das Level nicht nochmal erhöhen, dass es noch einfach sadistischer wird. Ist doch Quatsch, ich sagte die ganze Zeit masochistisch. Es ist sadistisch. Ja. Ähm, vollkommen falsch. Aber ja, Also da, da müssen wir dieses Sadismus-Level für mich nicht erhöhen. Da kann man sich einfach auf dem gleichen Level neue, coole Sachen ausdenken.
1: So. Ja, wirklich komplett mit, das hat so diese, diese so gleich diese Eli Roth Züge, ne, so dieses so unempathische Hauptsache, äh, ja. immer noch einen oben draufsetzen, so Hauptsache provozieren, diese, diese, so ein bisschen diese Edge -Lordness, aber, ja, gut, ich weiß nicht, ich habe jetzt bisher nur gelesene Interviews mit ihm gesehen, da hat er jetzt für mich jetzt nicht einen, einen unsympathischen Eindruck oder so hinterlassen, schon irgendwie aus seiner Sicht hat das schon alles irgendwie Sinn ergeben, wie gesagt, er hat sich auch dazu geäußert, es gab ja auch beim ersten Teil äh, verheerende äh, Kritik bezüglich äh, der Frauenfeindlichkeit und so weiter und ähm, hat sich auch dazu geäußert und es klang auch alles nachvollziehbar, aber so ganz für mich der Gedanke da irgendwie auch nicht äh, verlassen und wie gesagt, gerade für mich muss, wenn du die Gewalt halt so zeigst und sie halt wirklich nicht, eigentlich nicht, also wenn sie nur zum, aus Zweckmäßigkeit da ist, muss das drumherum schon so gut sein, dass ich da auch irgendwie mitgehen kann, aber er hat es zumindest geschafft, im Vergleich zum ersten Teil, diese Empathielosigkeit, äh, also Bart ist natürlich Empathielos, aber ich meine, für die Zuschauer, wo, mir sind die Figuren nicht egal und selbst bei den Nebenfiguren habe ich das Leid mitempfunden, sozusagen, also das ist nicht mehr ganz so krass mies gewesen wie im ersten Teil, ähm, Ansonsten, wie gesagt, ich bleib dabei, tricktechnisch, also bei, ne, und damit meine ich jetzt nicht euch, weil ihr lobt die Tricks ja jetzt auch nicht über den heißen Klee hinaus. Über, über heißen Brei? Nee. Heißen grünen Klee? Ja. Über den Klee loben. Über den Klee loben. Ähm, aber viele Leute im Internet machen es. Und ich bleib dabei, die Tricks sind mittelmäßig. Die sind nicht besonders gut. Die sind komplett offensichtlich. Sie sind so, sage ich mal, auf dem unteren Hatchet-Niveau, würde ich sie bezeichnen. Aber wie gesagt, das ist nicht die, die Creme de la Creme de la Creme hier. Ne? Wie gesagt, alles handgemacht, alles so, Props dafür, aber selbst die Tom Savini-Sachen sahen Mitte 80er schon deutlich geiler aus als das hier. Und äh, das ist alles offensichtlich Latex. Du siehst, wenn er den Hals von dem, von dem Verkäufer äh, dort abpackt, da siehst du einfach, dass das äh, künstlich ist, das ist Gummi, das sieht nicht echt aus und äh, auch die Blutfarbe, finde ich, ist viel, hat ein völlig falsches Rot, für echtes Blut. Ähm, wie gesagt, also ja, also von der Bu die Brutalität, ja, also was Art dort macht, aber es sieht nicht unbedingt exzellent gut gemacht aus. Und dabei bleibe ich auch. Also, wie gesagt, bei aller Brutalität getrickst ist es maximal mittelmäßig. Es, es,
2: es tut mir echt total leid, Chris. Ich muss dir aber wirklich was sagen. Auch Tom Savini nutzt Latex. Ja. Ich weiß, du willst es ungern hören. Du dachtest immer, der bringt wirklich Leute um, aber das ist alles auch Filmtrick. <lacht>
1: Aber du weißt doch, wie ich es meine. Also, es ist doch, weiß ich nicht. <lacht> also,
2: ich, ich habe da bei dem Punkt, ich, ich wusste ja, dass du das so siehst schon vom Vorfeld. Bei dem Punkt werden wir uns nicht einig. Ich finde die Tricks hervorragend. Ja, das hat alles seine Wirkung, das ist super abartig. Das sieht fantastisch aus. Das, hat, das ist genau, wie es soll. Mhm. Natürlich siehst du das auch weil es fucking Tricks sind. Wir leben in einem HD-Zeitalter. Das ist alles halt hoch aufgelöst. Nicht mehr auf dem verrauschten 79er-Jahrgangsfernseher. Ähm, aber da es ist es ist top-notch so. Das ist absolut widerwärtig, ja, effizient. Und die Köpfe, auch die Props sehen fantastisch aus. Erzählt genau, was es soll. Da gibt es eigentlich nichts zum Bäckern.
1: Nee, es ist natürlich auch ein gewisses Niveau, auf dem ich hier merke. Aber wie gesagt, ich habe, wenn, wenn es, wie gesagt, es, es geht mir auch bloß, um dieses, um, um, um den Hype auch mal ein bisschen einzudämpfen, weil es wird so getan, als wären das jetzt die besten Effekte, die es bisher gab. Also in dem Horrorfilmbereich. Ne? Also ist natürlich, wenn jetzt in ein James Cameron irgendwelche Terminator-Effekte macht, das ziehe ich jetzt nicht als Vergleich. Aber wie gesagt, ich habe ja vorhin schon das Beispiel gebracht und ich, 100 Brief und sie drauf, setzt die Filme nebeneinander, guckt sie beide, ich weiß, sie sind beide langweilig, deswegen muss man sie jetzt nicht unbedingt nochmal gucken. Aber die Effekte in Late to Rest sehen besser aus. Vor allem im zweiten Teil. Sie sehen hundertprozentig echter und sie sehen hundertprozentig besser aus. Hundertprozentig. Wie gesagt, okay. Einfach mal nochmal genau angucken. Und deswegen, mir geht's dumm. Natürlich, wie ich es. Guck, ich ich
2: gucke mir ein YouTube-Splatter Reel an. So es es, es ist
1: alles, wie gesagt, absolutes Lob dafür. Er könnte das auch alles mit schlechten CGI machen. Wie viele Filme haben wir auch schon gesehen und besprochen, wo sowas, irgendwelche Wrong Turn 4 oder oder Joyride 3, wo das dann alles mit CGI gemacht wird. Ohne Wenn und Aber. Absolut Lob dafür schon. hat er ja schon meine, meine Hochachtung verdient, das alles da auf die auf die Bühne zu stellen und so weiter. Aber es ist nicht top-notch. Hundertprozentig nicht. Also es gibt definitiv genug Filme, auch in der Preisregion, die bessere Effekte haben, die echtere Effekte haben, also die echter aussehen und die auch mehr Impact haben, aber kann man sich auch herrlich drüber streiten. Ist letztendlich auch Geschmackssache wie die Farbe des Blutes, die ich gerade kritisiert habe. Und um auch was Positives zu sagen, ich fand zum Beispiel den Kopfschusskill, das war für mich fast sogar der, der am besten getrickst war, also an Siennas Mutter. Und da habe ich auch die Schere zu Tom Savini wieder geschlagen. <lacht> und
3: und der krass. hat mich auch an Mania erinnert, ja. Kennet, ja. ja. <lacht> ähm... Nochmal über die Special Effects meinst du? Ja, wie du willst. Ich muss kurz <lacht> okay, <Luft holen>. <lacht> <lacht> ähm, Was habe ich denn sonst noch so? <lacht> Kann, kannst auch
1: über kleine, niedliche Tiere reden. <lacht> ja. Sadistisch ist es auf jeden Fall. Das, muss das stimmt, ja. Ähm, und zu viel, vor allem. Und ich glaube auch wirklich, dass es noch mehr, vielleicht gebe ich dir das mit als Fragestellung. Als ich glaube, ähm, ich verstehe, also natürlich ist es alles auch ein bisschen Marketing und den nimmt der Film auch gerne mit. Aber ich glaube wirklich, wenn man da, das hatten wir jetzt auch schon beim ersten Mal, wenn man da den Unbedarf guckt. Und jetzt noch nicht so viel gewöhnt ist. Und selbst wenn man auch ein bisschen mehr gewöhnt ist, also selbst wenn man jetzt so alle Freitag der 13. Halloweens, was auch immer geguckt hat, das ist schon mal eine andere Kategorie von Grausamkeit, Sadismus und Brutalität. Und ich verstehe auch, wenn da Leute. Ich weiß nicht, ob man. Also das kann ich jetzt halt nicht nachvollziehen, weil ich nie irgendwie. Ne, also ob man deswegen in Ohnmacht fällt oder sowas, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ähm, aber. Äh, da wieder dran
2: denken, ne? Mit dem Mainstream-Auge denken.
1: Ja, ja, genau, das meine ich halt. Ich meine nur rein von der Gefühlsebene, weiß ich, weil ich halt, ich, ich persönlich. Glaube immer zu wissen, dass ich einen Film gucke und deswegen und weiß auch, dass dort Tricks hinter der Kamera gemacht werden. Naja, kann aber das, ich dann das, das zählt halt nicht für alle. Ja, nee. also genau. Ich kann,
2: mir, ich kann mir das wirklich schon vorstellen, wenn Wir du wirklich auch nochmal da wieder rausgeholt, typischer Kinogänger, dreimal im Jahr ins Kino, einmal im Jahr in Insidious gucken. Ja. Du, sitzt, du, sitzt, du gehst da rein, weißt nicht, was das ist, weil es einfach läuft. Ich glaube, da drehst du dich dreimal
1: um gehst, ja. Ja, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass mein Vater garantiert, der guckt keine Horrorfilme oder sowas. Und wenn der jetzt auf einmal so einen Spetterfilm vor sich wird, dem wird auch schlecht wahrscheinlich einfach. Also ich glaube, das ist natürlich die Perspektive, die wir hier einnehmen. Und das ist natürlich zweigeteilt. Also ich weiß, viele von euch da draußen Gucken auch harte Filme, haben auch Martyrs gesehen und weiß ich nicht was alles oder Human äh, Centipede und wie auch immer. Und äh, ja, die werden auch so reden wie wir. Ja, schön getrickst alles und so weiter und so gut, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich schreiend rausrenne. Aber es wird genauso viele von euch geben, die eben, wie André schon gesagt hat, wieder gar nicht so viele Horrorfilme gucken, die eben ihre Conjurings oder ihre ihre James-One-Filme gucken und so weiter und für die ist das zu viel. Also da auch ausdrücklich, ich weiß nicht, ob man da eine Triggerwarnung ausspricht, aber Pascal, das wird für viele zu viel sein, ne? Das ist halt schon ähm, eine Grenze, das ist halt ein richtiger Splatter-Film so, das ist halt wie Brain Braindead, aber in, in Ernst.
3: Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt immer schwer einfach, ähm, da dann zu differenzieren zwischen, ich kann mir irgendwo, denke ich, schon vorstellen... Dass Menschen da auch, also mein Gott, wenn viele Menschen den gucken und dann irgendeiner fällt in Ohm macht, nichts, was ich nicht ausschließen wollen würde, aber es ist natürlich immer super schwer, weil es so offensichtlich nach äh, Marketing-PR-Sprech dann irgendwo klingt, weil du dann natürlich dann irgendwie diesen, du willst ja diesen <lacht> Mutproben-Vibe ähm, da irgendwie generieren, dass man halt wieder das erzeugt, was damals dann irgendwie auch die Saw-Filme so zum Teil so erfolgreich gemacht hat, einfach ähm, äh, der Sadismus, der sich dann halt da irgendwie aus durchgesetzt hat. Ähm, ja, aber nein, natürlich das, was du sagst, es ist äh, nichts, wo jetzt jemand, der Ja, bleib ich doch mal bei dem Beispiel, just for fun. Jemand, der irgendwie mit den Zwar-Filmen zurechtkommt, der wird ja auch zurechtkommen. Der wird vielleicht auch mal irgendwie ein, zwei Mal mit der Augenbraue ein bisschen hochgehen und sagen so, huch das ist jetzt nochmal aber speziell sadistisch, aber ähm, denn dann kippst du halt nicht um. Andererseits, ähm, wie ihr eben gesagt habt, wenn man halt wirklich äh, sonst irgendwo nur so im Kontrovers unterwegs ist, dann bekommt man hier natürlich einen Horror serviert, der anders ist und der mit Sicherheit auch Leute äh, ja, den Magen umdrehen kann oder halt aus dem Kino gehen lässt. Ja, gut, aber ich glaube, da ist dann immerhin, äh, das ist dann wiederum der Vorteil, wenn da so eine äh, offensive Hype oder, ob es jetzt Hype oder Marketing ist, sei man dahingestellt, aber so eine Kampagne gefahren wird, weiß zumindest wahrscheinlich jeder, worauf er sich, oder jede, worauf man sich da einlässt, hoffentlich. Spätestens jetzt, sag ich mal. Wer jetzt noch reingeht, äh, weil er einfach nur gehört hat, dass es das ein toller Film sein soll, weiß ich nicht wirklich, wie das passieren kann. Ja. Ähm, du hast ja noch gefragt, ob es irgendwie auch zu viel ist, zu viel Volumen oder irgendwie zu viel Masse einfach an an äh, äh. Special Effects oder nicht nee, eingebildet? Nee, so? nee,
1: zu viel im Sinne von, das ist einfach zu, zu, äh, ja, was du auch schon gesagt hast, zu quälend im Endeffekt, so unnötig. So, ja. So, das ist so ein bisschen so, immer noch mal eine Länge weitergehen, weil die Leute könnten ja unzufrieden sein, die hier den großen Splitter sehen wollen. Ja,
3: man, so. genau, ja, so aus dieser, aus dieser, du hast es der Vergleich zu Eli Roth war eigentlich ziemlich gut. So aus dieser Nummer können wir jetzt von mir aus dann gerne nach diesem Film aussteigen und dann gucken, dass man irgendwie jetzt mal die anderen Qualitätssäulen, die wir jetzt hier schon immer kritisiert haben, da vielleicht mal anfängt ein bisschen dran zu arbeiten, weil er jetzt ja garantiert spätestens jetzt nochmal ein ganz anderes Budget bekommen wird und dann kann man gucken, ob man den vielleicht noch irgendwie. Auf anderen Ebenen cooler macht und äh, sich nicht überlegt, auf, wie man jetzt quasi das Geld darin investiert, noch einfach ähm, noch edgigere Kills zu inszenieren. Da, da das, ich glaube, das wird dem gut stehen, wenn man jetzt schon mal so in die Zukunft gucken möchte. Ich glaube, das wäre besser als, ja,
1: der Weg, der da jetzt eingeschlagen wurde.
3: Mal schauen. Ja.
1: Runden wir das Ganze ab, also ähm, ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, dass das ein, ein klarer Sprung ist im Vergleich zum ersten Teil, ähm, der sieht wirklich besser aus, aber vor allem ist es das, ich habe hier eine Figur, eine coole Hauptfigur mit Sienna, ich fiebere mit ihr mit, ich finde sie sympathisch ähm, und sie trägt den Film auch mit, sie ist eine, eine ebenbürtige ähm, Gegenspielerin zur Art auf jeden Fall, du hast mehr Settings, du, das Ganze ist einfach ein bisschen bisschen größer angelegt und einfach so, du hast nicht mehr das, also es ne, ist einfach einen ganzen Kontrasten deutlicher erkennbar zum zum ersten Teil. Ich hatte hier auch ein paar Szenen, die mir auch wirklich Spaß gemacht haben. Ich fand auch, muss man wirklich an der Stelle sagen, lobend, auch wenn wenn ich natürlich gesagt habe, dass man da hier und da was rausschneiden kann, fand ich trotzdem, und da bleibe ich auch bei, fühlen sich die 84 Minuten aus dem ersten Teil länger an, als die 138 hier aus dem zweiten Teil. Also ich fand jetzt nicht, dass das, dass ich habe mich nicht gelangweilt im zweiten Teil. Und, so aus, und das ist für so einen Film, in der Budgetklasse, in der Länge ist schon Hochachtung. Aber trotzdem ist der Film gleichzeitig so über überambitioniert, dass er nichts zeigt, was die Länge rechtfertigt im Endeffekt. Ne? Also der könnte auch, wie gesagt, 30 Minuten kürzer sein und man würde wahrscheinlich nichts vermissen. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, es ist immer noch nicht mein Bier. Also ich gucke halt eigentlich aus anderen Gründen Horrorfilme als das, was der Film mir hier suggerieren will. Und das hat mir am Ende irgendwie... Ich bleibe dann doch eher, um mal wieder Vielleicht zu ziehen, eher bei einem Hatchet. Ähm, der hier ein bisschen mehr Witz und ein bisschen mehr Charme hat als das hier ähm, und das wird halt eingetauscht hier gegen mehr Sadismus und ja, aber ich sehe das, ich erkenne hier auch Qualitäten und finde, wie gesagt, das ist ein, äh, die richtige Richtung, in die Leone sich da bewegt, auch wenn ich mir trotzdem die Frage stelle, wie gut könnte der Film vielleicht in den Händen sein von Leuten, die noch ein bisschen mehr von ihrem Handwerk verstehen. Also, wie gesagt, also wenn, wenn Leoni seine Effekte macht, alles schon gut, aber vielleicht ein anderer Mensch auf dem Regiestuhl, vielleicht ein anderer Mensch mal. Also, er dreht ja nicht selber den Film ähm, mit der Kamera, das macht er, ja, aber hat ja er sein, auch seine Stammperson, die das macht, die auch den ersten Teil zum Beispiel schon gemacht, gefilmt hat. Vielleicht mal das, vielleicht mal nicht unbedingt in die Leute aus der eigenen Bubble geben, sondern vielleicht mal ein paar andere gute Handwerker dran lassen. Da ist, glaube ich, noch mehr drin auf jeden Fall. Ähm, aber schauen wir mal. Ich, also ich denke mal, die Steigerung wird auf jeden Fall vorhanden sein und vielleicht wird er auch noch mit der Zeit immer besser, weil ich meine, wo als im Horrorfilm schafft man es sich ähm, quasi so schnell weiterzuentwickeln, schafft man es Nachwuchsfilmemacher irgendwie durchstarten zu lassen oder Independent-Filmemacher, gerade jetzt, wo wir auch die Streaming-Plattformen haben, ähm, die auch einfach eine Plattform außerhalb des Kinos mehr bieten, noch neben DVD-Releases einen Film präsentieren zu können, so einen Film, also von daher... Ähm, freue ich mich prinzipiell erstmal, dass ein Horrorfilm erfolgreich ist in der Budgetklasse und ähm, ja, gibt dem hier gut gemeinte drei Sterne. André. <lacht>
2: gut gemeinte drei Sterne. Ja, Teil 2, ähm, auf jeden Fall Schritt da vorne, äh, Art ist noch böser, noch garstiger, Kf darf noch mehr rumspielen mit Opfern und seiner gesamten, äh, seinem ganzen Wesen und ähm, ja, insgesamt der Film einfach handwerklich einen Schritt nach vorne Sieht besser aus, hat auch bessere Effekte, ähm, schafft deutlich mehr Locations und damit mehr Abwechslung, aber eben auch eine Laufzeit, die er nicht braucht. Das ist ganz klar im Vorfeld, ähm, wurde schon viel diskutiert. Witzigerweise jetzt im Rewatch hatten wir auch schon vorher bei uns intern im WhatsApp diskutiert oder mal, mal angemerkt, und da kann ich auch Chris nur zustimmen, der es genauso sieht, ähm, dass sich der erste Teil witzigerweise fast Genauso, also der erste Teil fühlt sich so an, wie der zweite lang ist. Ja, ja, ja. Ähm, weil der erste einfach durch diese durch diese ein, ein, äh, ein One-Location-Shot quasi äh, fühlt, sich, fühlt sich einfach völlig zerdehnt an. Und der zweite schafft da auf jeden Fall viel mehr Abwechslung, was dem auch gut tut. Ähm, auch wenn ich finde, trotzdem die 138 Minuten braucht er definitiv nicht. Also da kann man locker 20 Minuten rausnehmen, weil er immer wieder kleine Sequenzen hat, die einfach den Film überhaupt nicht voranbringen. hat Das Finale insgesamt haben wir auch zu lang. Es war schon so lang, dass es, obwohl es so cool aufgezogen war, fast den Impact zwischendrin verliert, ähm, weil ich weil ich irgendwann dachte, das ist genug jetzt. Ähm, also, da, also auf jeden Fall Kritikpunkte hat er immer noch genug, aber ey, ich hatte wirklich Spaß damit. Die Kills sind super fies, hart. Ähm, auch gar nicht so zahlreich, aber eben sehr ausgedehnt. Er lässt, äh, art, art lässt sehr viel Zeit mit seinen Opfern, was sehr, sehr sadistisch ist. Und äh, trotzdem, ja, hat er wieder sein, sein fieses, markantes Spiel. Also wieder Clownphobiker sind bei dem auf jeden Fall in der richtigen Adresse. Ähm, und von daher, ey, ich gebe dreieinhalb. Ähm, hat, mir, hat, mir, hat mir gefallen. Und für den Teil drei wünsche ich mir wieder einen stringenteren Film. Also ich wünsche mir die Abwechslung aus zwei mit einer Lauflänge vom ersten oder vielleicht ein bisschen mehr, maximal 100 Minuten. Ähm, noch einen besseren Look, wenn das es endlich bekommt, das Ding wirklich wie einen richtigen Film aussehen zu lassen. Ähm, aber ja, wieder Terrifier 2 auf jeden Fall. Ordentliche Schlachtplatte,
1: mag ich. Er kann das ja eigentlich nur noch toppen, indem der dritte Teil ein Zweiteiler wird. ne? Also zweimal 130 <lacht> Minuten. Oder, oder er
2: so. bringt die ersten zehn Jahren. James Cameron, let's grüßen. Das
1: kann auch sein. Pascal, dein Fazit.
3: <lacht> ja, ich ähm, bin bei Terrifier 2 sehr froh, dass auf einigen Ebenen wirklich Qualitätssprünge passiert sind, die ich finde, die es mir schon sehr, sehr viel einfacher gemacht haben, überhaupt den Film ähm, genießen zu können, ohne die ganzen Abstriche, die ich jetzt beim ersten gemacht habe, wo es halt dann auch wirklich einfach das äh, kleine Mini-Paket war, das ich dann so in diesen 84 Minuten gut genießen konnte, hat es halt dann jetzt hier tatsächlich auch wieder ausgereicht, dass es das sich für mich sogar über 140 Minuten ähm, unterhält, ohne dass ich jetzt wirklich arg gestresst davon bin, dass es sich zwischenzeitlich zieht. Klar, auch hier, der hat seine Längen und wie gesagt, äh, da wird auch mal irgendwie vielleicht ein externer Editor, der da ein bisschen weniger Schmerz mit der Schere rangeht, glaube ich, äh, ja, unserem Leone ganz gut tun. Aber sei es drum, dadurch, dass er jetzt halt, wie ich finde, doch markant ansprechenderes audiovisuelles Paket bietet, das zwar immer noch im Kern diese Billo Digital Optik hart, aber es ist ja zumindest interessanter inszeniert, mit mehr Farben und einem Soundtrack, der mir wirklich gut gefallen hat. Ähm, aber es ist auch einfach, wenn es halt mal ich mag halt so Synthwave-Kram sehr gerne und dann sind es auch noch zum Teil genau die Bands, die ich eh höre und die Songs, die ich mag, dann passt das halt einfach sehr gut. Das ist dann einfach da, ja, passt der Film dann für mich. Ähm, und ja, ich, ich finde es cool, dass es geklappt hat, wirklich hier den Film noch mal Erstmal auf die nächste Ebene zu heben. Ich finde, es fühlt sich so an wie eine, weil wir es ja so oft haben, wir meistens, meistens besprechen wir in den Franchises ja irgendwie quasi einen ersten Film, fantastisch und dann geht's es up Oder nicht back up, aber dann wird es, sag ich mal, mindestens ein Up and Down. Und hier habe ich jetzt so ein bisschen die zugegebenermaßen naive, aber wer weiß, Hoffnung, dass wir jetzt tatsächlich so eine kleine Qualitäts- Leiter hochklimmen, wo halt Menschen mit dem richtigen Gedanken besser werden, wie du eben auch gesagt hast, Chris, ne? hier, ähm, ja, auch äh, ähm, ein, ähm, Leone kann dann hier einfach mehr lernen und vielleicht wird sich dann hier und jetzt nochmal mit mehr Geld auch ein bisschen Konsal, also ne, kommen noch mehr Menschen dazu, die auch mal helfen können oder was weiß ich, muss ja nicht irgendwie alles austauschen, aber kannst ja noch einfach mehr Input holen und dann wird der Dritte vielleicht noch cooler. Also ich hatte jetzt mit dem Zweiten schon Trotz der Länge, sehr viel Spaß. Ich habe dem dreieinhalb Sterne gegeben. Ich würde mir ein bisschen wünschen, weil ich jetzt immer überlege, wie soll das zu einem lang, länger laufenden Franchise werden. Sienna ähm, beibehalten wäre mein Tipp. Sienna beibehalten wäre cool. Und,
1: Und den Bruder austauschen.
3: <lacht> den Bruder austauschen. Und wenn man jetzt Art quasi, Art ist albern, Art ist quasi nicht ehrf also wenig ehrfurchterweckend, aber wenn man noch so ein bisschen an der Figur schraubt, so ein bisschen Ich hatte gerade, in meinem Kopf muss ich gerade so an äh, Freddy Krüger denken, der auch so seine albernen, spaßigen witzigen momente hat. Aber in den Momenten, wo er will, kann er trotzdem Ehrfurcht in ihr auslösen und eine Gänsehaut erzeugen. Wenn man das noch hinbekommt, dann könnte Art ein richtig, richtig cooler ähm, Ja, könnte er sich zu einer richtig, richtig coolen Figur entwickeln. Mach ich schauen, könnte mir kann.
1: sogar vorstellen, dass er, weil dadurch, dass wir jetzt so schnell schon das Fass der Übernatürlichkeit bei ihm aufgemacht haben stehen ja eigentlich alle Sachen offen, also Art in Space, mhm. Art im, in, im Mittelalter oder irgendwie sowas, also mit ein bisschen Budget, also
3: ja, warum Ist nicht? was
1: drin. Also den Schritt kann man jetzt durchaus schon gehen, glaube ich.
3: Und vielleicht dann mal irgendwann ein lustiges Crossover mit einer anderen, <lacht> <lacht> Keine mit Pennywise, ja. Ja, Art versus Pennywise. Aber <lacht> so Stephen King. <lacht> äh, wer weiß, was gibt's ihm?
1: Dreieinhalb. Dreieinhalb, sehr gut. Ja, wunderbar. War doch am Ende gar nicht so kontrovers äh, und, und so streiterisch und zankig, wie von mir erwartet. Aber das ist immer so, wenn ich mir vorstelle, dass wir uns streiten, dann sind wir doch am Ende ähm, sehr versöhnlich. Ähm, in der nächsten Woche reden wir über einen echten Klassiker, der auch seinem Hype auf jeden Fall gerecht wird, nämlich über David Fincher's Seven, also dem Sieben. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und ähm, ja, vielen Dank. Ähm, eine Sache vielleicht noch an dieser Stelle. Ähm, weil das jetzt noch ein paar Themen aufgeworfen wurden. Zum einen, äh, wann fängt denn Theresa endlich an? Ja, schön, äh, haben wir ja auch gesagt, 2023, aber äh, für die Ungeduldigen, es wird wahrscheinlich dann doch ein paar Wöchlein früher der Fall sein, das an dieser Stelle. Und äh, wir wollen uns bedanken für die ganzen zahlreichen Namensvorschläge, äh, die ihr eingereicht habt für unsere äh, neuen Showformate, die wir hier auch noch fleißig am Auswerten und am Ausdiskutieren sind. Ähm, aber die GewinnerInnen werden dann ähm, demnächst äh, benachrichtigt und die neuen Namen werdet ihr dann natürlich auch bei ähm, ja, bei der Gelegenheit dann erfahren. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Unterstützung. Besucht uns auf Instagram, auf Twitter, auf Steady, wo auch immer ihr wollt, auf dem Discord natürlich auch. Und ähm, ja, ist ja jetzt auch der, der Horror, die Horrorzeit ist ja eigentlich auch vorbei, andere jetzt. Ne? Horror Oktober ist vorbei, jetzt können wir wieder zur Normalität übergehen, aber für uns bleibt wie immer alles gleich. <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, endlich keine Horrorfilme mehr besprechen. Ein ja. Glück. <lacht> ah. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit André, mit Pascal, mit Chris. Ciao. Tschüss. Tschüss.